2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
3: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean unos favoritos. Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí ya empezando. Nuevo podcast.
3: A huevo. Y pues, raza, ¿qué creen? Tenemos invitadazo muy especial. Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, bienvenido, bravo, bravo aplausos, apla apla aplausos, telehit. Aplausos, telehit, <ríe> abrazo, abrazos, no, eh, eh, lo dices por el de
4: Paulina Rubio, aplausos, telehit, no, MTV es lo
5: mejor. Así es. A veces siento que yo nada más me entiendo mis memes solito, pero bueno, amigos, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por invita invitarme, de verdad eh, es un honor que siempre volteen hacia un video para poder platicar acerca de, de ciencia y de medicina. Entonces, muy agradecido por la invitación y por eh, este. Y pues nada, vamos a, a disfrutar, vamos a hablar sobre la medicina, sobre COVID y sobre otros menjurjes, sí. y tal las dos que pueden llegar a surgir.
3: Sobre todo esta, no. esta era de los gurús, ¿no? Y de, de los remedios milagrosos, y que, que si te tomas el polvito, que si no te lo tomas, que, que si, que si traes imán o traes 5G, etcétera, etcétera. Sí. Y, y que sonríe, que nadie te quite tu sonrisa Porque es la salud Luis.
0: Exacto,
5: pero Oye. como siempre Lo he dicho, charlatanes siempre ha habido Siempre, siempre, siempre ha habido todo Desde niños, ¿no? sí digo Yo 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 vengo de una familia De clase media-baja En donde íbamos al tianguis y, y, y mis tíos trabajan en tianguis Entonces yo escuchaba al típico Señor Merolico que decía No, con esta pomada se va a curar Todo el autismo, entonces Siempre, siempre han existido. El problema más bien es que la perso la, las personas estén bien educadas para saber discernir y saber qué les conviene.
3: El problema es que el señor Merolico llegue a Palacio Nacional. Ah, ups. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay, se me cayó! No, más bien, no, no,
5: no, 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 es un, no es un problema. Fíjate que, que yo creo fielmente que eso tiene que admirarse. Y yo siempre lo he dicho, y eso fue uno de los motivos por los cuales decidí ...tomar esta personalidad... ...que si bien es mía también... o sea, ...Mr. Doctor es parte de lo que yo soy... ...pero al final... ...toda esta gente que engaña... ...que embabuca a la gente... ...que la envuelve... Uh -huh. ...tiene un arte para hacer eso... Sí. ...y qué mejor si uno puede desarrollar ese arte... ...y esa capacidad para envolverlas... ...pero llevarles información real... ...información con evidencia científica... ...que es básicamente lo que yo... ...busco a través de Mr. Doctor... ...con el entretenimiento... Sí. con un ahora llamado storytelling y todo esto poderlos entretener poderlos llevar historias poderles narrar cosas entretenerlos hacerlos reír pero sobre todo llevarles información y lo más importante invitarlos a la reflexión Entonces, pues a mí no se me hace del todo mal ocupar esas herramientas para poder llevarles información sí hay que jugar yo yo o, o tú qué opinas negas porque
2: estás muy callado. este, no, está bien, muy bonito <risa> todo, qué bueno, no, pues sí estoy de acuerdo en eso, güey. pues es que ya hay un chingo de charlatanes y pues sí les encanta, más que, este, pues sacar dinero, o sea, es lo único que creo que, que es como que el principal objetivo de, de la gente pues, charlatana, pero pues es que también nos encanta, miénteme, Pinocho, miénteme, güey. o sea, nos encantan las pinches mentiras, entonces, pues, parte de, de la fe y de la solución fácil, todos queremos creer en la solución fácil, y cuando te dicen, no, no es cierto, te enojas, y dices, no, pues, a ah, ¿No? voy a seguir creyendo, entonces, pues, no sé. No, ya, su no proteína
4: sí no funciona, me voy a poner
5: mamada como ella, así.
3: Ajá. <ríe> y no, y, y nom nomás es comprarla, eh, es pagar la membresía del Jimmy, y comprar la proteína y con eso tienes.
5: Y, ya, y claro que bajas de peso, pero bajas de peso, pues, ¿por qué no te alcanza para el resto del mes, verdad? Entonces, pues, ya. La <risa> proteína, ya, pues
3: ya no. Y ya con <risa> eso. Oye, pues, de hecho, justamente eso que comentas, eh, en tu canal hay un, hay un, un eh, proceso de divulgación bastante interesante, bastante, incluso, yo diría, novedoso, porque hasta hace el año pasado algo así como que la divulgación era tomada como algo muy serio, como que tenía que ser muy profesional, muy muy cuadrado y en, lo, en la gente que hemos tenido muy especializada en, en su campo que hemos entrevistado, sí nos cuesta un poquito sacarlos de ese molde, no decirle, "Güey, relájate poquito, aquí no pasa nada si 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 dices un chinga a tu madre o algo así", o sea, es como <coughs> dale tranquilo, no pero sí,
5: doctor, porque qué van a decir Sí, claro, de mí porque especialidad y mi especialidad y nada, nah, la verdad, no sean chismosos <risa> ridículos, por favor y está, es, 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 eso justamente es lo que ha roto o lo que merma en la relación médico-paciente uh -huh. porque es como el doctor de corbata yo no me equivoco y tengo la razón y, y... no uh -huh. no, la gente no quiere eso por eso le hacen caso a la vecina por eso le hacen caso a la amiga no, es que el doctor tiene que tomarse su insulina para mejorar su diabetes y Sí, pero mi comadre me dijo que le funciona, claro, porque hablan de tú a tú, uh -huh. porque les hablan como esto, eso es lo que quiere la gente. Sí. Que les hables de tú a tú para que la, la información les quede. Sí, exacto, y hay una reticencia,
3: ¿no? En cuanto a conectar con esa, con esa parte. A lo mejor por, por eh, la concepción que tenemos, sobre todo en México, en cuanto a las jerarquías, ¿no? Que es el doctor, el señor doctor, y, y de usted y todo. Y, y lo que tú haces en tu canal es precisamente eh, romper esa pared y llegar a una. Eh, como una conversación más aterrizada con las personas, y yo siento que eso es un, un, un factor que a ti te está dando muchísimo éxito. Y, y fíjate que sí, sí, curiosamente,
5: al igual que Negas, por ejemplo, que nos estaba comentando que ella tiene un nicho, yo nunca fue mi tirada a hacerme un nicho dentro de la medicina propiamente, porque yo nunca eh, pensé en llegarle a los médicos ni a los estudiantes de medicina como, por ejemplo, el, el, este, fin, este fin pasado me invitaron a Chiapas a, a un congreso. Pues, a partir de esto, ellos fueron mi primer nicho, los estudiantes de medicina y los médicos. Eh, que obviamente dentro de ese nicho, pues, siempre surgen las Yolanda Saldívar. Y entonces, primero te aman y después, ¡ahora muérete, maldito! Como la flor, como la flor, con tanto, con tanto Y ya después, ahora hay muchos médicos que me critican. O sea, al inicio era como, ¡ja, jajaja ja, qué cagado! Es, o sea, replicar esto, pero... De pronto hay varios que se voltean y entonces empiezan a decir, no, pero ¿cómo puede ser que un internista denigra la profesión? A mí cuando me dicen denigro, de verdad, de verdad, es tan poca tu capacidad profesional que un güey que se viste de enfermera te tiene que denigrar, tan chiquito eres. Entonces pues es como, mmm, no da lo mismo. también hay otras personas que recién conocen a Mr. Doctor y me escriben, ¿no? Veo en los comentarios y me dicen, que debería de hablar de esta manera, porque o no haga tantos chistes, porque eso le da esta seriedad. Y yo, como diría York este es mi show, si no te gusta, vete. Así que es como, <risa> efectivamente, si eso es lo que funciona, y aparte a mí me gusta, lo voy a seguir haciendo. Por eso sí. preguntaba, por ejemplo, Negas, ¿cómo es que te relacionas tú con, con tu audiencia? ¿De, ¿De qué va más o menos? Tú me decías que, que hablabas con ellos, comiendo, platicabas, pero ¿cómo es esta relación
2: con ellos? Pues es que fue como que bien orgánico porque a mí no me gusta convivir mucho con las personas y haz de cuenta que mi primo que pues es mucho menor que yo, él empezamos a hacer directos pero yo no me gustaba interactuar con la gente y pues, pues se fue dando poco a poco ya este pues había gente que, que ya conocía de antes pues por nombre pero ya convivir aunque sea de manera por texto ya pues hizo más confianza y pues ya es como pues, acoplarte con compas, o sea, es como pues, juntarte con tus amigos a, a platicar y a jugar, o sea, pues en línea y ahí, pues cada quien, bueno, pues el, el show que fue migrando de nomás jugar videojuegos a estar viendo monas chinas. Entonces, pues si es algo, pues se puede decir más personal, como, como tú dices, o sea, el trato tú a tú es lo que, y, y no es algo que buscaras, simplemente pues se se fue dando y, y está chido o sea, nunca me imaginaba que dentro, bueno, hace como un año que iba a estar haciendo esto y menos tampoco pues esto de los podcasts en equipo, porque si pues, sí, yo soy muy, muy se puede decir, muy de trabajo solo pero sí, o sea, y como dices, o sea, no, no es tú que dices, ah, no, no no, busco eso, pero sí he conocido mucha gente así de que, ay, el dentista de los youtubers que a huevo quiero brillar en el soy un solecito a huevo entonces pues se, si se va dando chido y, y pues obviamente siempre y más si se supone eres figura pública involuntariamente por hacer videos pues a huevo pues, los que no lo hagan te van a criticar como sí como el, el 95% de las personas que te critican y eso de verdad yo tanto en la vida real
5: como, como en las redes es porque en el fondo les gustaría hacer lo que estás haciendo, pero no pueden. Entonces eso, eso les frustra, es como de, ah, ¿por qué lo hace? ¿Por qué, Mr. Doctor? ¿Por qué si es bien fácil hablar frente a la cámara, seguramente es, hazlo tú, ven, hazlo, demuéstrame que puedes. A ver, demuestre, y eres tan bueno, hazlo, hazlo. Entonces, es simplemente el hate. Y también, la verdad es que yo me divierto yo mucho ya viendo los comentarios este, de, de hate como... Como son tan incongruentes a veces entre, entre sus propios comentarios, pero bueno, amigos, comencemos en forma, porque había algunas preguntas que les gustaría dar, que, que con las cuales comenzaríamos para quien, quien no me conoce, pues me pudiera presentar yo. Sí, claro, sí, sí, este, la,
3: la primera sí, claro. yo creo que sería, eh, qué es un médico internista, o sea, que no los médicos son todos iguales, son la misma bata y estudian lo mismo y, y ya.
4: Pues no,
1: amigo. Fíjate
3: que
5: eh, en México, como en la gran parte, en la gran parte del mundo, eh, los médicos pueden tienen la opción de especializarse o de hacer una maestría o de hacer un posgrado de hacer diplomados. Pero aquí en México una, una característica del médico es que aspira a hacer la especialidad. Eh, ya dentro del nicho médico, propiamente, hay varios o sus sea, Pero en general, eh, uno de los objetivos, si no es que el principal, de cualquier médico general aquí en el país es hacer una especialidad. Entonces, pues, sobre todo, creo yo que los mueve más la parte económica y otra parte también que realmente les, les apasiona. En mi caso, eh, una vez que concluí medicina general, la cual eh, me formé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yo soy eh, poblano. Bueno, me identifico como poblano, pero nací en Tlaxcala. Pero ahora uno se puede identificar con lo que quiera. Entonces, pues si me identifico como poblano, voy a ser poblano. <risa> Pero pues Tlaxcala no existe, ¿no? Dicen. Por pues <risa> lo que dicen, pero pues sí nací ahí. Entonces, eh, estudié en Puebla y ya después hice la especialidad. Hice, Para hacer la especialidad en México tienes que hacer un examen nacional de aspirantes a las residencias médicas, mejor conocido como ENAP, por sus siglas, por sus iniciales, y este, de ahí opté por medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? Básicamente, cuando me preguntan qué es lo que hace un internista, les pongo este ejemplo. Cuando acabo en medicina general, tiene cuatro opciones: uno, ver niños, dos, ver mujeres embarazadas, tres, operar, cuatro, ver todo lo demás. Y los niños son los pediatras, las mujeres, los ginecólogos, eh, quien opera, los cirujanos y todo lo demás es el internista. De hecho, por ejemplo, el médico que se encarga del corazón, que es el cardiólogo, tiene que hacer al menos dos años de medicina interna.
2: O opción dos,
5: si quieres ser neurólogo, que ve el cerebro, tienes que hacer también al menos dos años de medicina interna. Incluso, si quieres ser dermatólogo especialista en la piel, tienes que hacer un año de medicina interna. O bien, puedes acabar medicina interna, que se encarga de ver pues a los adultos en general uh -huh. y subespecializarte ya propiamente, no sé, en cardiología, en nefrología de los riñones y así. A su vez, por ejemplo, también los cirujanos se pueden subespecializar. Se puede subespecializar un cirujano general en cirujano de tórax o neurocirujano o cirujano plástico. Un pediatra también se puede subespecializar. Por ejemplo, dice, yo soy pediatra, ve todos los niños, pero solamente quiero ver a los bebecitos, a los recién nacidos. Entonces, se vuelven neonatólico. Un ginecólogo dice, ah, bueno, yo soy ginecólogo, pero me quiero encargar de ver el cáncer, cánceres ginecológicos. Entonces, uh -huh. es ginecólogo, oncólogo. Entonces, puede ser las subespecialidades. En el caso de medicina interna, es lo que hace básicamente, pues, ustedes dirán, o sea, hace básicamente lo mismo que un médico general. Un internista es aquel médico que se encarga de llegar a los diagnósticos. Básicamente es como una de sus características. Claro, ejemplo de esto, y tienes internista un internista famoso, Dr. House. House es internista e hizo la subespecialidad en infectología y en nefrología. Y, y, en droga, la, droga, la, la, la. y
3: también en drogarse. Y en, también en drogarse. Que aquí en medicina, quien hace más eso son los
5: anestesiólogos. Ellos, miren.
3: Se, se la, la saben. Menos.
5: Se, la, se sabe. la saben. Entonces, es eso. Eh, otro ejemplo para que les quede un poco más claro tal vez a las personas que nos están viendo es si a ti te duele la cabeza, dices, bueno, voy a un especialista, pues, si es la cabeza, voy con el neurólogo, pero ¿qué tal si te duele la cabeza? Porque tienes hipertensión, la presión arterial elevada. Entonces, más bien con quien deberías ir es con el endócoli, el cardiólogo. Nos pasamos del neurólogo al cardiólogo. Pero cuando llegas con el cardiólogo, es como, ah, sí tiene hipertensión, pero está muy raro porque tienes 25 años. ¿Por qué una persona de 25 años tendría que tener hipertensión? Entonces, se dan cuenta que es porque tienen un tumor en la glándula suprarrenal. Entonces debió de haber ido con el endocrinólogo. Y justamente este abordaje de decir, ah, bueno, le doy la cabeza, pero sí en la cabeza, pero es por la presión, pero la presión a su vez está elevada por una, un tumor de la glándula, ese abordaje el diagnóstico lo hace el internista. O el otro ejemplo, de pronto ustedes saben que hay personas que tienen diabetes y entonces deberían ir, deberían ir con el endocrinólogo o tienen hipertensión y deberían ir con el cardiólogo. Eh, y aparte de eso, tienen eh, les dio COVID y dice, pues voy con el neumólogo. Entonces, pues, como para no ir con todos los especialistas, justamente un internista es quien lleva la batuta del manejo integral de todos estos pacientes. O también la otra parte, cuando tú llegas, por ejemplo, conocen a alguna persona que tiene diabetes y también tiene hipertensión, pero tiene apendicitis, pues, tiene que operar. El cirujano se va a meter a operarla, pero se va... A se va a limitar a operar a la persona, pero el manejo durante el momento agudo, porque al final la apendicitis es un proceso inflamatorio y va a descontrolar la diabetes, la hipertensión, y va a requerir cuidados después de la cirugía. Justamente esos cuidados se encarga de hacerlos dentro del hospital una intervista. Okay, okay, Entonces, okay. son como los puntos claves que realizamos los médicos internistas. De hecho, cuando los hospitalizan a las personas, la gran mayoría, si no es nada que se tenga que operar, no estás embarazada, y no eres un niño, caes en medicina interna. Mm.
3: Pues
5: es básicamente, lo, lo que hacemos los internistas.
3: Oye, ¿y cuántos años de medicina interna tengo que hacer para hacerme homeópata?
5: No, pues para ser homeópata, nada,
3: nada. Ni siquiera estudiar medicina. Hay muchos médicos ¿No, dos que. cursos de Carlos eh, Muñoz y ya. Puede ser, puede ser que te sientas <risa> empoderado, eh, que digas,
5: tú puedes ser, o que seas fan de, de Barbie, que digas, tú puedes ser lo que quieras ser, entonces. <risa> Con eso es más que suficiente que digas. Ellas... Yo llevé en la secundaria mi juego de química, mi alegría, y con eso yo, mira, y jugué operando, ya me siento doctor. Pues hay personas que literal sí se sienten así, de verdad. He tocado muchísimos en TikTok, sobre todo charlatanes, que son camilleros, con todo respeto a lo que se dediquen, ¿no? pero pues, no vengan a usurpar cosas que no son simplemente por tener un estetoscopio creen que pueden hacer. Yo, por ejemplo, traigo mi playera y no por pues, soy deportista.
3: <risa> lo sé eh, oye una pregunta Ajá. pero volviendo a la pregunta formal eh, de una vez que acabas de medicina
5: general que son siete años algunos seis seis y medio eh, son cuatro años de medicina interna para ser internista
3: ok ok o sea, y esa es precisamente la idea que tenemos de los médicos, ¿no? Que estudian un chorro, se matan un chorro, incluso como que el, el, el retrato que muchas veces tenemos de, de, del médico promedio, incluso en, en todo el mundo, no nada más en México, también aquí en Estados Unidos, es es un, una persona acabada, o sea, por tanto estrés, tanto trabajo, con mucho dinero y con una familia disfuncional. Es como el, es como la triada que tiene que acompañar, ¿no? O sea. Exacto.
5: Y aquí en México es, es muy similar. No, no sé, tú negas que si tengas también esa perspectiva como eh, persona ajena propiamente al área de la salud, tengas esta perspectiva del
2: médico. Mm, pues no. Ah, ¿Tú cuando mí eres médico, bien, ¿qué en qué piensas? En el caso acá de mi, pues de mi familia, o sea, a pesar de que tengo familiares químicos, laboratoristas, este, hasta doctores. Sí creen en la, en la homeopatía. A mí se me hace bien estúpido, pero, o sea, no, no es, es una fe. Es como cuestionarles que van a la pinche iglesia. O sea, no, no. O sea, los chochos son mágicos. ¿Por qué? No sé. Yo no sé qué les echan. Cocaína o algo así, como antes, que así se curaba la gente con cocaína y con heroína. Pero, pues, no, no sé. O sea no, no sé por qué, ahorita que tocaste el tema de la homeopatía y de que pues hay gente que está haciendo algo que no que no le corresponde, pero pues como ahorita también comentaba, pues finalmente creo que todo se resume a sacarle dinero a la gente, se cura o no se cura. Aquí también hasta según esto había, bueno no según esto, vi un cuando empezaba lo del COVID, la imanterapia para curarte del COVID en una zona chida de Chihuahua, o sea, de, de gente bien, de gente panista, güey. Y es de que, güey, como chingados, güey, o sea, ¿por qué no los clausuran, güey? ¿Por qué no hay una pinche ley? O sea, te están jugando con la salud, a la brava.
5: Pues mira, como tú bien lo decías, a la gente le gusta ser pendeja, y esa es la realidad. O sea, sí. hay un meme, un hashtag que me gusta, hashtag, te gusta ser tonta, les encanta, les mama ser pendejos, como tú bien me lo decías. Se, se la viven de querer, de, 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 la, de lo fácil, de no razonar, y esto no tiene nada que ver con una cuestión socioeconómica, ¿eh? yo también te puedo decir de personas, recuerdo cuando empezaba a dar consultas, eh, empecé primero en la Ciudad de México, estaba en Polanco, un amigo me, me compartía su, su consultorio, y recuerdo que una vez salió de esa misma clínica, y justamente fue una de las razones por las cuales me alejé, y dije, Vay, no no quiero estar en este mismo lugar, Uh -huh. Una paciente con hipotiroidismo, que el tratamiento de hipotiroidismo es la levotiroxina, cuesta la caja 100 baros, sale mucho 200 pesos, eh, pagando 60 mil baros por vitaminas, magnesio, y es que te falta calcio. y aquí Pero a la gente le encanta que le laven la cabeza. Y mientras más pague, de hecho, seguramente a ustedes les ha atascado, y aquí nos escucha, mi papá era uno de esos, ¿no? Que, no, doctor. Si es que es más caro, mejor, porque si es más caro, es mejor. Entonces, la gente tiene esta falsa expectativa de que si es caro, va a ser lo mejor. Uh -huh. Y esto lo lleva al ejemplo, claro, como tú lo decías, de COVID. Muchísimos médicos, y te digo, no, no tiene nada que ver con la cuestión preparación, de preparación, incluso de formación. Médicos del Ángeles del Pedregal, que me tocaron tal cual, del Ángeles Metropolitano, del Ángeles Puebla, presentando antirretrovirales, que son medicamentos para VIH, Anticoagulantes, una fortuna, sin, bueno, no una fortuna, 60 mil baros, pero para muchos sí lo puede llegar a hacer, que no lo tienen, como es como que regalando, andan regalando esa cantidad de dinero, por COVID leve. Cuando una receta de COVID leve, es decir, de personas con COVID que no desaturan, literal, no estoy engañando, tiene que costar menos de 50 pesos. Menos de 50 pesos. Entonces, la gente es pendeja, la gente tiene derecho a ser pendeja, y si es su dinero. Que lo gaste, pero que entienda las consecuencias que ello lleva. Y entonces, el problema, ¿sabes qué creo que yo veo en este punto? Es que, supongamos, tú pongamos este prototipo de persona: persona de Monterrey, persona panista, rica, pudiente. Digamos ahora Mariana, ¿no? Con, con su esposo Samuel. Sí. Supongamos que Mariana decide ponérselo de los imanes. ¡Se es pendeja! ¡Hasta Subaru! Eh. Digo, por poner un ejemplo. No la conozco y no me cae mal. De hecho, hasta me caen bien los dos. Lo, 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 eh, sin conocerlos, ¿eh? Un show. Un prototipo ¿no? Ahora supongamos que lo sube a sus redes sociales sin ninguna otra intención. Simplemente para sentirse única y diferente. Porque hay muchas personas que... ¡Ay, es que yo soy su perfil, ¡Es que yo vengo y hago esto y esto! Y entonces, en esta aspiración de querer ser... Entonces hay otro pendejo que va a copiarles uh -huh, uh
6: -huh. y
5: que no tiene tal vez ese dinero para comprarse sueros vitaminados en 60 mil baros. Pero pues igual sale el señor de la esquina que se siente homeópata, por eso les decía que no, que no estudiaron, y entonces pone sus bolsitas y dice, con esto te curas. Uh -huh. Entonces se va adaptando, se va adaptando. Por eso, bueno, yo para el parado sin estudiar nada de marketing, ni de, ni de sociología, ni de redes, simplemente es por la mera experiencia. Me he dado cuenta que esas estrategias, estos puntos, estos ingredientes son fundamentales para que la para que la gente siga esos patrones. Y e insisto. Ya no lo veo yo mal utilizar esas mismas herramientas. Si está todo avalado desde la ciencia y sabes que lo haces con el objetivo íntegramente de ayudar. Yo te puedo decir que hoy por hoy muchos de los pacientes que llegan a mi consultorio es por las redes sociales, cuando nunca fue mi intención. Yo nunca, 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 así como en tu caso negas, que decías, pues yo no era como crecer. Yo mi intención era divertirme, hacer videos, divertirme, porque a mí lo que me encanta es entretener. Entonces, era por ahí, llegaron, y hoy por hoy un buen de pacientes llegan, y es como, llegan conmigo y la consulta, pero quieren la foto, pero la suben a Instagram, y decir, ay, vine a consulta con Mr. Doctor, y el aspiracional, ¿no? Y al inicio te puedo decir que me daba como pena.
3: Después chocan, ¿no? estos no, pacientes.
5: No, no chocan, <risa> pero no, más bien me daba pena decir, ay, no, pero dije, a ver, estoy dando una consulta. Uh -huh. Les estoy haciendo vivir una experiencia, porque bien, en final, es como cuando vas a un restaurante, ¿no? O vas a un lugar y vas a vivir la experiencia. Sí. Y tres, se llevan una foto, dije, por cobrar la consulta, si hay otros en TikTok que cobran 1.500 varos por sacarse una foto y no acabaron en la primaria, ¿por qué, no voy a, ¿por qué no voy a hacer lo mismo? Entonces, dije, no voy a jugar exactamente ese mismo juego, lo voy a hacer porque sé que al final estoy llevando ciencia, estoy llevando, está frente a una persona y más allá de la soberbia o de cualquier cosa que pudiera llegar a aparecer, estoy llevando la medicina y estoy, llevando, estoy haciendo cosas que sí pueden funcionar y que cambian la vida de las personas. Entonces, por eso te digo, negas, que, que, que la gente, así como pones este ejemplo de, de las señoras que pueden gastar ese dinero en imanes, a ah, la gente le gusta ser pendeja, déjala seguir siendo. Si puedes, tal vez, a, a ver, no seas tan pendejo, vente para acá. Ahí ya, ahora sí estás como medio enderezado. Pero bueno, eso es, eso es lo que yo, yo percibo de esto y como lo, como lo he, como he sacado o, o como manejo mi frustración ante ese tipo de cosas. Sí, madre. No, solo, 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 <m> verder, <ríe> no
3: y, y ahorita las redes están saturadas pues de ese, de ese tipo de personas, o sea, con ese perfil que no tiene un entendimiento formado de nada. Y pues ya el simple hecho de que, o sea, no voy a decir un doctor, o sea, una persona que, que haya estudiado hasta la prepa o, o incluso ya una carrera la que sea, el, el que ya esa persona decida abrirse un canal y empezar a hablar de algún tema, obviamente lo va a hacer con un, bueno, que yo quiero pensar que lo va a hacer con un poquito más de, de, de criterio que una persona que no tiene la carrera. Ahora, el problema es que estas personas, que por general son ineducadas, pues eh, son muy son muy carismáticas eh, y, y, y eso es lo que las ha sacado adelante.
5: Exacto, y, 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 y fíjate ...fíjate que no, no tiene nada de malo. O sea, eso también es importante. A veces de pronto por el, el comentario que hice de, y si no estudiaron y van a pagar, está bien. Por ejemplo, cuando uno sacó uno su, de sus saludos de 1500 varos, que muchos empezaron a atacar y yo, y si es único talento y la gente quiere consumir eso, no le está haciendo daño tampoco a nadie, no tendrían por qué crucificarlo, y fíjate que ni lo conozco, ni es mi amigo, ni nada, ni me gusta su contenido, se me hace muy soso, ni siquiera creo que tenga capacidad en lo particular para hablar frente a la cámara, para desenvolverse, eso es lo que yo creo, pero eso tampoco hace o lo convierte en un blanco para que la gente lo ataque. Es que te odio. Es que deberías de morirte por tu culpa el país está como está y cabecita de <risa> No, o sea, o sea, si él, si él es su única forma y es su único talento y su única forma y hay gente quien paga su problema,
2: sí.
5: su problema. Eso no tendría por qué hacer que que, que, que crucifiquemos a una persona. Porque tampoco tiene nada de malo que no hayan estudiado. Si su única forma de salir adelante es eso, con su carisma, uh -huh. está bien. O sea, yo, yo lo veo bien. El problema es cuando se empiezan a meter en temas y en áreas que no les uh -huh. corresponden. Como la salud, la medicina, pero también el derecho. Sí. O sea, ahorita que hablamos de con Justo, que de pronto salen así personas, es que deberían de, de matarla y dejarla encerrada. Y, yo... ¿Y estudiaste derecho. Bueno, vamos, ¿sacaste mínimo ocho en educación cívica en sexto de primaria? No, ¿verdad? Entonces, deja de estar hablando de lo que no sabes.
2: Simón, Pues oh, sí. Pero nos encanta, nos encanta el pinche circo. El circo de los memes.
5: Ah, claro. Y justamente, justamente como sé que la gente le mama el
2: chisme y le mama el circo,
5: se lo voy a dar, pero si en medio de todo eso les puedo meter información científica, uh -huh. Creo que ya estoy haciendo, ahí es, que, creo yo que es donde va mi, mi rubro, decir, ok, les encanta el mame, les encanta el chisme, les encanta el storytelling, como ahora le llaman. Se los voy a dar porque sé que justamente hay talentos innatos, por ejemplo, las personas que cantan, las personas que, que juegan fútbol y que son buenísimas, ¿no? que pueden hacer cosas. Creo yo que una de, de las bendiciones que Dios me dio fue justamente esto, el tener esta capacidad de poder relatar y de crear historias. Desde niño, desde que tenía cinco años, ganaba concursos de calaveritas, eh, concursos de oratoria, concursos de historia, escribía obras de teatro. O sea, siempre se me dio eso. O sea, siempre fue como muy fácil para mí. Es como, ah, tengo que escribir tan, 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 tan armo la historia, tan, 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 tan. Me dan un concepto, lo transformo lo, y lo llevo. Sí, pues, justo, sí justo, eso es algo no, no, que se ve no, mucho no, no, en tu no, canal,
3: ¿no? El, el storytelling es muy bueno. Y, y tienes, tienes una gesticulación, tienes unos ademanes cuando estás este, eh, contando las historias que la hacen extremadamente entretenida.
5: Eh, que también es por ser inventada, eh la verdad. También. Y uno le, va, uno le va metiendo también, uno le va aprendiendo a, a eso. Porque, pero hoy justamente estaba escribiendo el, el video que va a ser este domingo... Eh, que es a propósito de la universidad de Mr. Doctor, y hago discretas reacciones a, a mis primeros videos. Y, pues, eh, 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 aunque sí trataba, mi intención era justamente ser más relajado. Sí, se veía como, eh, hola, soy eh, Mr. Doctor. Se va uno soltando poco a poco, se le va quitando la tela uno va hablando, va, va liberando. Entonces, eh, uno va, también va aprendiendo sobre la marcha, es como el futbolista, como el cantante, quien, las personas que cantan... Que, Dice, pues sí, que más de talento, pero lo voy perfeccionando, ¿no? Lo voy limando, lo voy. Nadie, Nadie nace saliendo. Nadie nace siendo experto en cualquier, mm. en cualquier tema. Pero regresando a las preguntas, continuamos
3: con. A con a ver, esta lista de preguntas que tenías. Pues algo. yo pues, creo que eh, antes, antes de entrar a, a, ya como que a los temas de, de los gurús y los milagritos, vamos a ver un, unos temas ahí medio morbosillos. Tú tienes okay. eh, una sección en tu canal que son las historias de la LP, entonces ahí mi pregunta, eh, ahorita que nos expliques qué son las historias de la LP, pero también otra idea que se tiene muy generalizada es que en los hospitales es free for all, es este lo que te guste, cuando te guste, como te guste, están los cuartitos y aquí si sí, el que tiene hambre come es cierto eh, mira, a ver
5: cuéntanos eh, sí la realidad es que sí eh, y no, no no voy a hacer aquí el la, el de ay no 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 no, no. Eh, pero fíjate que es una realidad yo ahora lo veo ya a partir de que yo empecé a hacerlo de las estrellas de LP, dije tampoco sí o sea, yo nada lo veía pero como el meme como el chiste porque yo no lo había visto propiamente en la, en la, en la universidad no iba tanto al hospital Uh -huh. Yo cuando empecé a ir al hospital fue cuando hice el internado, entonces yo en el internado, tal cual, yo era mi primer trabajo formal fuera de los trabajos que había tenido con mi familia, porque mi familia se dedica, a, mi, mis papás se dedican a vender comida, entonces siempre les ayudaba la parte de atender como mesero y todo esto, y de pronto incluso a preparar la comida, eh, con mis tíos iba a vender ropa a los tianguis, entonces... Eh, yo ya estaba fletado como a la chamba y en el internado, como en cualquier cosa en la vida para tener éxito, para sobresalir en un trabajo y, e ir ascendiendo es ser resolutivo entonces, mi papá me enseñó muchísimo eso de, tienes que resolver ¿cómo? no sé, a mí no me importa si no hay cambios, si no hay tomates tú me resuelves y eso claro, en el internado es fenomenal para otros médicos entonces cuando un médico va llegando así con esa actitud es como me pedían algo, pum, pum entonces, yo estaba muy centrado en la parte de no cagarla en el internado. Entonces, no me permití yo eh, ver hacia otros lados sobre, sobre si estaba pasando o no algo. Además, de que a la mitad del internado me da depresión, pues con menos, así yo menos volteaba y estaba viviendo como un duelo. Okay. Ahorita eh,
3: ese es otro tema que te quiero preguntar: el, el, el abuso a los, al sistema a los de formación médica
5: y fíjate que yo no lo sufrí tanto pero hablaremos sobre esto entonces no me di cuenta en el servicio social yo lo hice no lo hice en una comunidad lo hice en la escuela para justamente prepararme para pasar el enano llega el primer año de la especialidad también es una friega, no te da tiempo de nada R2 vuelvo a caer en depresión y entonces ya R3 me regreso a Puebla y entonces yo andaba como volando o sea, no, o sea yo iba al hospital a hacer lo que me tocaba a estudiar y tal tal y entonces a mí se me queda como el. O sea, yo veía los memes y decía, no es cierto. Pero ya cuando empiezo ahora sí a ver con ojo, de decir, a ver, es que es una realidad. O sea, de verdad, ahora que soy. No me, me di cuenta mayor, que Rosita se pierde dormir. dos horas con Juanito. Sí. Y... o pues se quedan dormidos, encamados, y de aquí, aquí acaba aquí, y se va con otro, y luego con otro, y luego aquí, y aquí, y me. O sea, eso es una realidad.
0: Lo que sí me percataba, fíjate, y volviendo a la primera
5: pregunta. Sí. Eh, Aquí en México se le ve, tal vez, es mi perspectiva, viéndolo tal vez desde mis papás, como mis papás lo veían, al médico como una persona tal vez sí grande, pero exitosa, pero exitosa en todos los sentidos, ¿no? El médico siempre por lo regular es una persona, de, bien, viéndolo desde la clase media-baja, es un, una persona incluso que lo pueden considerar de clase alta, exitoso y con cargos y todo esto, pero nunca se fijan desde la parte emocional. Cuando yo digo al internado me doy cuenta que efectivamente este patrón es muy común, es decir, el médico exitoso pero que tiene 40 pero se ve de 60 pero es súper buenísimo y lo respeta en el hospital pero fuera del hospital no es nadie y es como... Que yo no quiero eso. Este lugar... Yo hice el internado en el Hospital Gia González un hospital muy relevante en, la, en, en el país. Dije, quiero hacer aquí la especialidad. Regresé a ser parte de la especialidad después me da la depresión y me regreso a, a Puebla. Pero pero sí mi intención era no quiero acabar así. Yo no quiero acabar como esos médicos, decir, ah, eso es la verga, aquí, allí. Y afuera es como en la vida nadie te hace. Y no es porque sea relevante que a los demás les tenga que importar, pero creo que la, la vida va más, más allá de la medicina. Aunado a eso, que yo me perdí en el camino, porque al inicio en la prepa yo tenía claro que mi, lo que realmente a mí me apasionaba era el entretenimiento. Incluso yo a mis papás les dije un año antes, un par de meses antes, que yo quiero ser actor. Yo quiero dedicarme al teatro, yo... No, nah, tú quieres seguramente salir en la televisión y ser farmacista y todo eso. Y de eso no se vive. Y ahora les digo...
0: ¡Adivina dónde estoy! Entonces
5: decirle, ¡De eso no se vive! ¡Adivina dónde estoy, amigo! <risa> Pero bueno... El punto de... Volviendo a esto es como... Me pierdo yo en el camino y canalizo todo ese entretenimiento a ser maestro en la universidad, a ser conductor de eventos en la universidad... Me absorbe de pronto el hospital en el internado, en el ENAM, en la especialidad y me voy perdiendo en mi esencia. Y entonces, justamente una de mis preguntas cuando yo tuve el segundo episodio de depresión es, ¿a dónde va mi vida? Porque estoy en el mejor hospital del país, haciendo la especialidad que muchos quisieran y no me encuentro. Mm. Y entonces fue cuando regresé dije, maldita sea, no me quiero volver a comer, no me quiero, estoy yéndome hacia lo que no quiero hacer. Y entonces justamente viene la depresión, toco fondo, me encuentro, coincide con que aparece Mr. Doctor y es como digo, sí, no, o sea, no, no, no quiero, no, 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 medicina me gusta, uh -huh. que tengo la fortuna, la dicha de verdad, de que me haya en el camino gustado. Porque tengo muchas personas que se que, que hacen la especialidad, como les decía, porque es un requisito, porque aquí el médico en México es exitoso si hace una especialidad, es relevante si hace una especialidad. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos médicos es como de, ah, sí, soy R4 y soy esto, que es lo que decías, ¿no? Las jerarquías y el maltrato. ay entonces yo soy R3 y tú háblame de, de háblame tú de, háblame de usted porque soy más que tú, yo. Más que mí. Güey, es pues, lo único que has hecho en tu vida, o sea, no sea ridículo, por favor, es que por estudiar medicina vales más, o sea, es como, entonces dije, no, yo, yo no, no, no quiero eso, yo no quiero verme acabado, yo quiero dormir mis ocho horas, yo quiero dormir, porque aparte, sobre todo en la Ciudad de México, en estos hospitales, en siglo XXI, en el GEA, en nutrición, en el INCAN, en los institutos nacionales, es, ya acabaste la especialidad y ahora la subespecialidad, y ahora el alta especialidad, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y, ahora, y, ahora, y cumplir las expectativas.
3: No, y es algo que, no, 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 por ejemplo, no, 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 no. Te, te puedes estudiar tú tus siete años de medicina y luego hiciste tus prácticas, y luego hiciste tu servicio, tu especialidad, y a lo mejor a los cinco o seis años de medicina te diste cuenta que como que no era muy tu rollo, pero ya estás ahí, ¿no? Y ya le metiste un chingo de esfuerzo, ya le metiste un chingo de ganas, y, 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 y luego sigues avanzando y sigues avanzando y no hayas donde dar ya esa, esa vuelta en uno y llega el punto donde ya te hayas con, con tus dos especialidades y con 10 años de experiencia y, 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 y siento que se abre muy frustrante estar en algo que no te gusta, pero que ya le invertiste tanto tiempo y, te, y, y sería para ti un, una deconstrucción de tu identidad salirte de ese, de ese círculo.
5: Así es, y hay muchísimos médicos justamente que son así, entonces viven frustrados, y esos médicos frustrados son como los primeritos que atacan, son los primeros que atacan en decir, pero ¿por qué sale en la tele? Porque ¿Por qué eres feliz. <risa> sí, exacto, ¿por qué eres feliz,
3: maldita sea? Porque sonríes, no? maldita. <risa>
5: <risa> es como de, pues es que no, o sea... Yo, yo creo fielmente en que de, hay personas, claro, que les apasiona y que de verdad se pueden quedar todo el día en el hospital. A mí no. O sea, yo era como, ya o sea, sí, me gusta estar acá, pero ya me quiero ir. No, o sea, quiero hacer otras cosas. No, no, no. Después cuando dije, no, uno, ¿ni es lo que más me apasiona? Uh -huh. Dos, no quiero ya dejar justamente la depresión. Una de las cosas que me dejó de aprender es no voy a cumplir las expectativas de las demás personas y tres, quiero de verdad sentirme pleno, quiero sentirme feliz, quiero encontrarme. Entonces fue cuando coincide con Mr. Doctor, insisto, o sea, no fue como, no voy a decir, ah, es que Mr. Doctor me sacó de la depresión, no, no, no coincidió. Eh, y bueno, le pude encontrar el, el, el amor al internet, porque yo nunca me imaginé que mi forma de entretener fueran las redes sociales. Yo siempre me visualicé, un, la última parte de mí que quedaba ahí era en el teatro. ...y que hoy por hoy lo hago, y, y que es uno de mis planes... ¿eh? ...hacer un stand-up, y, y ahí andar... ...hablando sobre el Evangelio de la Diabetes... ...y llevar este entretenimiento médico... ...que así es como yo ahora lo denomino... ...este... ...y sí, yo, yo sigo muy, muy de esto... ...el teatro sigue siendo... ...que ahorita lo estoy llevando, por ejemplo... digo ...afortunadamente pasó la pandemia, pero ahorita, por ejemplo... ...en este congreso que me invitan, entonces a mí me encanta ir a hablar... ...y dar la charla, y dar la plática... ...y la sí. ponencia, pero hacerlo como entretenido... ...meterle memes... ...y esto, y, y llevarlos esa experiencia creo que ustedes también la tendrán cuando, cuando están en la escuela, en la universidad en la prepa de de nada sirve tener a un maestro súper bueno, no es que es químico, es que ha ganado muchísimos premios y es que sí güey pero aquí en la clase es súper aburrido o sea, de nada me sirve que sea súper bueno, si a mí no me transmite el conocimiento si a mí me viene a hacer la clase aburrida a mí como estudiante, como espectador ¿de qué me sirve que tengas tantos títulos si
3: no
5: sabes
3: comunicar. Uh -huh. sí, <ríe> bien, ¿sabes? Sí, sí. Es, no, espérate, ahorita que entremos a los charlatanes, ahí es donde se va a prender en fuego, pero eh, es, es muy interesante todo eso que platicas, sobre todo por los, la disyuntiva que tú tienes, que es que a mí me gustaba mucho, eh, no sé, y, y hasta cierto punto quería ser actor, y, sí. y suena como súper contrapunteado el, ok, no voy a ser actor, voy a ser doctor. Es como que, güey, qué pedo, o sea, ¿qué, qué pasó ahí? O sea, ¿por qué, por qué fue así como tan, tan eh, eh, blanco y negra esa decisión? Ah, porque es que
5: eh, uno fue porque yo desde niño cuando salgo del kinder me dicen, o sea, me, me dicen, ¿qué, qué, ¿qué quieres estudiar? O sea, en mi kinder era como, acabas lo del tercero de kinder y es este, te daba como un titulito a los papás y al niño, entonces yo dije, pero yo lo dije por la pura identidad, doctor, entonces, pues cada que me preguntaban ¿qué quiere estudiar, doctor? Sexto, de, eh, primero de primaria, doctor. Segundo, doctor. Tercero, doctor. Entonces era decir doctor, pero no era porque realmente hubiera alguien que, que en mi familia que fuera médico. De hecho, soy el primer profesional por parte de la rama de mi mamá. De todos los primos, soy el primero que acabó la carrera. Soy el mayor, fui el primero que acabé la carrera. Y, y entonces era como doctor, doctor, doctor. Ellos, mis papás, se crearon la idea de doctor. Y la gente es que siempre fui, la escuela siempre se me ha hecho muy fácil. Entonces, me pasa algo que le pasaba, por ejemplo, a Malcolm, el del medio, justamente cuando dicen, es que hacia, ¿a qué, qué voy a estudiar. Y mis papás decían, bueno, es que es, Jorge tiene... En mi familia me dicen Jorge, fuera de él me dicen Octavio. Es que este niño tiene la capacidad para hacer lo que quiera hacer. Porque la verdad es que la escuela se me hacía muy fácil. Era como de, ah, pero no era como que lo razonara. Era más bien porque tenía la habilidad, de, tengo la habilidad de aprenderme todo de memoria. Mm. Y durante mucho tiempo, hasta que llega a la especialidad... Yo no era una persona que razonara, a mí me decían esto es azul y ya, ah, es azul no lo cuestionaba, no era como de ah, ¿por qué es azul? y es que uh -huh. ah, la combinación, no, 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 era ah, es azul, tal cual es azul ah, este, Miguel Hidalgo 1810 ah, va, entonces era como tenía esa capacidad para aprenderme las cosas muy rápido y era como, ah, es un niño listo, quiere, dice que va a ser doctor mis papás se quedaron con la idea, va a ser doctor
6: uh -huh.
5: aunque a la par de esto ellos se daban cuenta que era muy creativo, o sea, que era como de ganaba concursos, era el que conducía el, este, el homenaje a la bandera y, y la CPM entonces no les, tampoco les cayó de sorpresa que les dijera, ay, quiero ser actor, pero cuando me preguntan, entonces, ¿por qué estudiaste actuación y no, y digo, ¿por qué estudiaste en medicina y no actuación? Pues básicamente porque vivía en la casa de mis papás. Entonces, si vivo en la casa de mis papás y si ellos me dan de comer y si ellos me mantienen, tengo que hacer lo que me toca o sea,
3: Fíjate que. Ah, no, fíjate que en, en esa parte yo me identifico un poco contigo y, y, y aplicando una Roberto Martínez, vea, yo también me identifico contigo en, en todo lo que dices. ¿no? Pero el, el punto es de que desde niño te, te van como programando y sobre todo en México, ¿no? Que ¿Quieres ser de grande? Y para mí siempre fue ingeniero en electrónica, porque eso a mí me decía a mis papás que era. Que era el futuro, que era la carrera, ¿no? Que es lo que mi papá estaba viendo en la maquila, ¿no? Yo nací y crecí en Chihuahua. Entonces, yo desde, desde la primaria era, no, pues yo quiero ser ingeniero electrónico, ingeniero electrónico, ingeniero electrónica. Llegué a la prepa y entre estudié en una prepa técnica. Y luego llegué y había, había este técnico en mecatrónica. Y dije, oye, eso suena más complicado. ¿De qué se trata? Y por eso acabé una ingeniería en mecatrónica, ¿no? Tuve la suerte también de que soy muy afín a, a los fierros y a, y a las cuestiones este eh, ingenieriles y pues de eso de eso pues me, me he dedicado toda mi vida y la verdad es que me ha ido muy bien en, en cuestión hasta emocional psicológica y sentido de plenitud pero no sé a Negas cómo fue ese proceso porque Negas eh, estudió también ingeniería pero no sé si él estudió en ingeniería también por cumplir en su casa o, o, o cuál fue el proceso Negas
2: no, pues sí, pues lo mismo, güey, o sea, así como el doc, o sea, de que, o sea, yo también estaba más inclinado que al diseño y esas mamadas, pero es que, o sea, desgraciadamente, y, y pues yo, yo digo que en el caso del doc, qué bueno que no estudiaste eso, güey, porque en, en el caso de Chihuahua, o sea, si hubiera estudiado diseño, ahí nomás, es que en, en cualquier lugar, güey, Siempre están midiendo el pito. Aquí no tiene más largo, güey. En sus <risa> métricas pendejas de rancho, güey. Entonces, son burbujas de alcance muy limitadas. En el pedo de la medicina, pues, se me hace un poco más lógico. Y en el de la ingeniería, pero en pedos de artes, güey. Todos son unos patanes, güey. Todos creen que descubrieron el hilo negro. Todos creen que son acá la nueva pinche estrellita. Aquí hoy conocí a muchos diseñadores que, oh, no mames, me contrataron en el DF. Uf, no, ya lo máximo. Sí. Y así que, güey, o sea, vales verga, güey, o sea, como tú dices, o sea, yo también estoy más inclinado al lado del entretenimiento Y yo creo que, por ejemplo, si hubieras, si te hubieras enfocado totalmente al teatro, ahorita estarías diciendo Por, por el mismo círculo en el que te desenvuelves, así que, ay, es que pinche TikTok es una basura Y no mames, y todo lo que es internet es pendejada, el teatro es el arte puro Y, o sea, porque así se quedan y se enclochan en sus burbujas y pues de alguna forma como si fue algo que siempre pues te gustó hacer y, y le seguiste pero sin estar se puede decir contaminado por esas influencias porque pues tristemente sí terminan afectando o sea yo también yo soy pésimo ingeniero güey, porque soy pésimo para hacer caso y, y aquí en, en mínimo en Chihuahua ser ingeniero es ser la puta de alguien más Así de que te traigan en chinga y luego, este, no hay tu horario, tú eres un objeto de uso, güey, de pinche una herramienta, güey, reemplazable totalmente, entonces tienes que ser la mejor herramienta, en el caso de, pues, Ernesto es diferente, porque, pues, él es, pues, está en un ambiente muy diferente de, en Estados Unidos, pero, pues, no creo que me lleve la contra, o sea, pues, tú conoces a los güeyes de la maquila aquí, güey, No, o sea, trabajé, en costado, trabajé, en, trabajé en maquila
3: güey. mexicana un tiempo y, y sí, o sea, es... Es, es muerte a tu espíritu, es el entrenamiento.
5: Simón, y, y fíjate, Negas, tienes muchísima razón, yo también he llegado a pensar lo mismo y, y yo doy gracias de verdad a la vida y a Dios el hecho de que me, de que me haya puesto en este camino, por eso no, me, no, no reniego de haber estudiado medicina, porque efectivamente si yo me hubiera quedado como actor, creo que por mi personalidad tan eh, terca... Eh, es hubiera Yo hubiera apostado mucho a decir, ah, pues estudio actuación en la agua, pero entonces me hubiera dado cuenta que no era lo mejor y hubiera ido a Bellas Artes y de ahí probablemente sí me hubiera ido a otro país a hacerlo. Porque justamente hubiera dicho, creo que. Eh, na, cada, digo, el hubiera no existe, pero yo sí me visualizo como estos actores de, 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 de justamente de ese teatro mamador. De oh, es que la televisión y las telenovelas y sí, es que sí. Sí creo que hubiera llegado a hacer eso y qué bueno que no lo hice. Y, y fíjate que que aquí viene el otro la otra parte curiosa de Mister Doctor, que te digo que tengo la dicha y la fortuna de que de verdad me gustó. En la carrera de medicina me gustaba porque se me hacía muy sorprendente, era, "Uy, oh, ¿cómo late tu corazón? Oh, oye, ¿cómo funcionan los riñones?" Se me hacía muy entretenido, entonces, pero no era porque dijera, "Ay, tengo la vocación de salvar la gente. No, no, no. Llego al internado sí, sí. a un muy buen lugar donde no maltratan al interno, al médico interno, a diferencia tal vez de Puebla o resto de nuestra provincia. Uh -huh. Y es como, ah, ¿tienes hambre? Voy a comer, oye. Y aparte lo involucran bastante, no es como nada más el que saca chambas. Y dije, ay, qué padre. O sea, sí me gusta dar consulta y todo. Entonces, le agarré mucho cariño y por eso dije, este es el lugar, el único lugar donde podría hacer la especialidad si hago especialidad en México. Uh -huh. Y por eso regresé al, al GEA. Entonces caí en blandito y también pero claro obviamente con las jerarquías dentro de todo lo malo pues había como cosas buenas no como esto que te acabo de decir sí. pero eh, pero efectivamente aquí viene te digo, el punto de decir bueno me gustó y tú me dices bueno a lo mejor yo soy mal ingeniero y tú dirías bueno pues si no le apasiona pues que se dedique puramente a la internet Simón pero en este punto de querer cumplir las expectativas de mis papás pues hoy por hoy tengo una base en el IMSS. Uh -huh. eh, me dijo sí, que el Mexicano te conoce también. Vida
2: resuelta, güey. O sea, tener una base ah, en el IMSS es vida resuelta ya. Para los papás, que la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que, para muy, y para
5: muchos médicos también, ¿eh? O sea, para muchos médicos, uff, yo tengo una base en el IMSS, suelo más, respétenme mi vida. ay bueno, qué patético, qué aburrido. <risa> Justamente, por eso es que acabando la segunda ola, yo pido mi licencia, que ya de hecho pensaba pedirla desde antes, dije. Uh -huh. Yo veo, veo a los trabajadores del IMSS así, ojerosos, cansados, checando, y, y recuerdo que la, el, el día que yo me decidí a pedir la licencia en el IMSS, es como, la licencia es como este tiempo que te dan 5 goce de sueldo, pero puede regresar en determinado tiempo, yo decía, me voy, no me voy, pido la licencia, no la pido, que me irá bien o no, y, y, y veo, volteo veo a dos enfermeras, una le pregunta a la otra, ¿y a ti cuánto tiempo te falta para jubilar? No, pues a mí ya nada más cinco años, y a ti no, pues a mí todavía quince, pues ya casi, ya casi. Pues, pues que sí, si ya casi, es como, ya casi, ya casi soy feliz. Es decir, tienes que esperar tantos años. No, ya, ya
2: para, para que chingados o sea, quieres ser feliz y ni puedes caminar bien. <risa> Exacto.
5: Es como, no.
3: Sí, ya te no, agruras, no. ya este no,
5: Sí, y entonces como dije, claro, no quiero yo dejar el IMSS, de hecho, mi plan es regresar, espero que sí pueda me medir la vida y, y en este punto de mi vida donde estoy tan pleno, eh, en la consulta doy, doy consulta en la mañana, en la tarde habitualmente iba a dar consulta al IMSS, los fines de semana doy también clases eh, para médicos que van a hacer la especialidad, o sea, la medicina, por eso muchos cuando dicen, pero ¿por qué entonces no te... Eh, era lo que hablábamos al inicio, de polarizar. Ah, bueno, es que la medicina no es mi máxima pasión. Entonces la odias. Tú no, no, no la odio. Me gusta, me cae bien. Es como, güey, pues, compa. O sea, es como somos amigos. Es como, me cae bien la medicina, me gusta. Pero no viviría pero con viviré. ella. No, también. O sea, también, también viviría con ella. Es como, como estos, eh, estas personas que dicen, pues no es como el amor de mi vida, pero a veces vale más tener paz. Y decir, ok, mm -hmm. esto sigue siendo. pero en este caso, entonces, yo sí tengo la, la, tengo la dicha de que, usando con, con el amor de la vida, pero también con la vista, o sea, es como, algo, o sea, estoy muy contento. Y por eso es que no quiero dejar el y, y el, la medicina como tal, porque uh -huh. es básicamente de donde sale mi contenido. Sí, sí. Entonces, yo, yo, es como Hannah Montana, te mezcla a lo mejor de los dos mundos y es como... <risa> O sea, sí, me encantan los sea, memes, neta.
3: Me encantan. Está, 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 está chido.
5: Entonces, pero efectivamente, cuando to tomo la decisión de que dedicarme esto, volviendo a esto de la, la visión del médico, cómo lo ven acabado, dije, no. O sea, ya me, ya, lo digo de broma, o no lo digo desde el fondo de mi corazón, pero lo digo muy superficial, de, ya desperdicié mi vida de los 20 a los 30, donde es como el boom de los que hacen internet o de los que... es no la voy a desperdiciar de los 30 a los 40. No, 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 no. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿no te gustaría tener una clínica y todo? Sí, sí me gustaría ser el doctor que tiene una clínica y su equipo multidisciplinario, pero yo me veo haciendo eso hasta los 45, 50 años. Yo ahorita no voy a desperdiciar de los 30 a los 40 y menos voy a desperdiciar el Botox. ¿Ya? Suficiente, me lo tengo que poner para que no me vea más grande. Entonces, no voy a desperdiciar esto. Voy, 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 voy. voy voy a hacer esto, o sea, quiero hacer estos 10 años, Ajá. quiero ir a donde la vida me diga con mi gusto por el entretenimiento, pero, pero sí, eh, eso. pero volviendo a la, a la segunda pregunta, si <risas> ¿sí, sí hay LP, si sí hay LP en la medicina, yo no la vi tanto por, justamente porque mi mente revoloteaba todo esto que acabo de decir, entonces empiezo a voltear y digo, oye, pero es que es real, o sea, sí, así pasa enfermeras, camilleros, médicos internos residentes, ascritos y les, y, les gusta la horchata a veces
3: <risa> oye sí, ¿no? pero es, eso, eso de, no, no sé si responde hacia un libertinaje porque están tan cómodos con, con el ambiente que no hay tanto pudor o, o más bien responde al estrés que se vive en, en esos medios
5: es más al estrés y está comprobado científicamente se liberan ciertas hormonas, cuando una persona no duerme, cuando está bajo situaciones de estrés, que no ha comido, que no ha dormido, que la carga de laboral 36 horas de estar en el hospital es como, literal, el líbido se aumenta, el líbido aumenta y es como Entonces, es como eso sí, o sea, por eso justamente en una de las tres del lp bueno en, en varias, de hecho sobre todo en el video principal son las 13 de la posguardia Cansado, cochino y caliente. Entonces, la realidad es que si sí acaba así una persona después de, de 36 horas sin dormir es como... Ah, Quiero lo algo, que, lo, 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 lo que haya. Entonces, sí, digo, no sé si, por ejemplo, ustedes en la parte de como ingeniería se, este, les pasa eso, que supongo que como en todas las carreras, ¿no? Se desvelan y tienen que... Les suceda esto. Sí, pero, o sea, pues somos
3: unos ñoños nosotros, pero, eh, pues, eh, si tenías novia, sí, de repente así que tenías tu novia y estabas en, desvelándote en, el, en la escuela estudiando y de repente, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues estoy estudiando acá en este, ¿qué onda? Eh, eh, nos vemos ¿Sí? en diez minutos, va, y ya, pero. Ah. pero, pero no, sí. pero allá sí, eh, con
5: todo, con todo, con todo, con todo se meten, este. Pero. Pero igual también
3: porque en ingeniería, bueno, sales de ingeniería a los, eh, si no repruebas nada, a los ve 22 años, 21 mm. años. Eh, pero pues estamos hablando de que, pues de medicina estás haciendo tus prácticas que a los 24 o algo así, o estás como todavía en formación, ¿no? Entonces ya estás un poquito más grande, ya como que siento que cierto pudor o ciertos parámetros que antes te causaban más grilla, por el simple hecho de ser mexicano, ¿no? Ya no están mm. tan presentes porque ya estás fuera de, de, de esa dinámica.
5: Sí, y aparte, obviamente, la, la formación ¿no? te, hace, te, te hace ver desde distintas perspectivas la vida y diferentes aspectos. Y fíjate que justamente eh, esa es otra razón por la cual inconscientemente me apuré, porque cuando yo iba en primero de primaria, bueno, eso fue una suerte, ¿no? Cuando yo iba en primero de primaria me pasaban a segundo. Eh, era como muy, hi de, muy hiperactivo y era como de, este... Eh, entonces, siempre ¿sí me iba platicando con uno, con otro, con otro compañero, y era como la maestra me decía este ya, en tu trabajo, ya, ya lo acabé entonces no me puedes entonces ya, 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 niño, pásate al otro año entonces ahí gané <risa> un año y en la, y, y en la uni justamente uh -huh. acabé en cuatro y medio la, la carrera, después el año de internado y el año de servicio, entonces ahí gané medio año y me dio la oportunidad de que mientras estaba haciendo el servicio, hice el examen para la especialidad, lo pasé luego, luego y entonces ahí gané otro año, o sea, completé el año, entonces, okay en teoría yo debí para los años, yo salí de la especialidad a los 28. Uh -huh. La gran mayoría sale de la especialidad a los 30. Uh -huh. Si acaba tal cual, o sea, todo corridito, ¿no? De internada, ta, ta, tal. Ta. Entonces, ahí va, voy adelantado dos años. En teoría, yo debería de tener para este tiempo 33 años. Tengo okay. recién acabo de cumplir 31. Uh -huh. ¿Qué? lo he dicho también en otros videos, la verdad es que yo siempre me he sentido más chico de mi edad, el único momento de mi vida donde decía, ya sé como todo, estoy súper viejo, no, era justamente en la depresión pero fuera de ahí si me preguntas ¿de cuántos años tú te percibes? yo me percibo de 25, no sé si a ustedes <risa> pase lo mismo, tú por ejemplo ¿cuántos años tienes amigo?
3: Eh, yo tengo yo tengo 33 okay. y, y si sí. sí me percibía, bueno todavía pues puedes ver mi decoración ¿verdad? y y tengo yo no tengo hijos pero en lo que gasto son puros monos y cosas así eh, o sea se podría decir que a lo mejor sí me percibo de la edad que tengo ahorita por mi dinámica pero no siento que esté viejo o sea no siento que tengo 33 años pero no los 33 años que tenía mi papá cuando él tenía 33 ah, no okay. sé si me explique sí, sí, y, sí, sí. Y, y pues negas tú
2: pues sí, igual, güey. Pues es que, o sea, desgraciadamente, sí, de repente que me veo en el reflejo así del celular y de esa papá asquerosa, así digo, bueno, no mames, chingado. O sea, pero pues así en, en actitud mental, sí se puede considerar que, pues, sí estoy machado. Porque, pues sí, no sé.
5: ¿Cuántos años tengo, tienes tú, negas?
2: Yo tengo 36. pero okay. Sí, está cabrón, ya, ya, como, no sé, ¿quién le una amiga leyó de que a partir de los 30 uno empieza a apestar a anciano y así que pues no lo dudo y lo que la el índice de, de musculatura disminuye bien cabrón eso también es por los 30 no bueno antes de los 40
5: pues la verdad es que sí hay cambios en el metabolismo de las personas después de cierta edad varía y de ahí la importancia de que una persona eh, tenga una adecuada alimentación
0: que coma todos los días verduras, que realice actividad
5: física. Yo a partir justamente también de las redes sociales que empiezo con esta parte de la divulgación de la nutrición también, de la actividad física como las mejores medicinas, tomo conciencia y digo, es que yo no puedo predicar un evangelio que no vivo. Entonces, justamente empiezo a comer de mejor manera, eh, me pongo a hacer ejercicio. Entonces sí digo, es que no puedo hablar yo de algo que no ejecuto tanto para la consulta, como para el internet, porque entonces caeríamos en este juego o en esta misma dinámica del médico del seguro, panzón, con su coca al lado. Es que ya tiene que bajar de peso, señora. No hay ya con los cigarros. Y su cigarro y así. No sean ridículos e incongruentes, por favor. Creen que así le, por eso, por eso a Bárbara le hace caso. Por eso. Porque si le el... bueno, güey, con esa proteína te vas a poner mamada como yo, mira. Uh -huh. Entonces. Eso es a lo que me refiero también con el hecho de vender, de decir, bueno, sé congruente para que la gente pueda pueda, pueda llevarle mejor ese papel. Uh -huh. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, amigo. Sí,
3: eh, algo que te quería preguntar, eh, ahorita que estoy, estoy escuchando tu historia y tu camino... Uh, eres una persona obviamente muy histriónica y, y has encontrado esa plataforma en tu canal y te está yendo muy bien, güey te está yendo de poca madre, estás, estás subiendo como la espuma, estás en TikTok, estás en YouTube y, y, y tienes una plataforma que está bastante robusta ya. Eh, eso te ha afectado personalmente eh, porque bueno yo yo también estuve mucho tiempo en la música y el ego de un artista o el ego de un performer es es cabrón o sea de repente si te empiezas a sentir como que ah cabrón como que sí mira como que sí le sí 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 sí, sí me merezco esos aplausos no eso eso te ha afectado tú sientes que te ha hecho de repente un poquito más diva inalcanzable o más mamón o cómo ha sido esa dinámica cómo la has sentido
5: no, fíjate que hoy justamente eh, Yo estoy, volví a terapia hace un par de, de semanas Pues siempre, justamente, siendo en la congruencia Donde he hablado mucho sobre terapia dije, bueno, ya es hora de que vuelva a regresar Después de que salga de la depresión uh -huh. no, no no había vuelto Y, y cre, creo que siempre es necesario que uno vaya a terapia por cuestiones que puede llegar a tener ahí Pero fíjate que no justamente cuando a mí me preguntan oye, esto que me dices, oye, no te pega como la fama, o no te pega como el hate que puedan tirarte la realidad es que no justamente también por esto mismo que comentabas del histrionismo y de gusto por el entretenimiento uh -huh. en la primaria fui muy tranquilo fue un niño X, si queremos, si queremos llamarlo, en la secundaria quería como que ser de los populares pero no podía porque era prefiero estudiar que irme en la prepa empecé un poco a como resaltar, pero donde fue como mi boom, y para mí en su momento era como mi mejor momento de la vida, era la universidad, porque en la universidad era el mejor promedio, a pesar de que, por eso digo que es muy paradójica mi vida, porque es como, no le va mal la medicina, pero es el mejor promedio. Entonces era como, era el mejor <risa> promedio, daba clases a generaciones más pequeñas, entonces todo el mundo me conocía en la universidad, pero también agarraba la peda, pero entonces era como... Era un pequeño mister Doctor en la universidad y había muchas personas que no les gustaba en, en ambos polos, tanto a los desastrosos, a los más así de güey, pero ¿por qué chupa aquí y se va a la universidad y es promedio y da clases? Como también al otro extremo, a, a los que eran como igual de los mejores promedios que íbamos en las mismas clases, les, les eh, me criticaban y decían, no, pero ¿por qué tú no te puedes ir a este hospital a es hacer el internado? ¿Por qué? entonces, yo en esa parte en esos años, sí, fue cuando tenía el ego muy inflado de decir, ah, soy, es que yo soy Octavio, es que yo soy el mejor promedio ah, pero es que, pero claro hablaba o mostraba esas virtudes o, o esos reconocimientos porque tenía la autoestima muy baja porque quería ocultar muchas cosas como por ejemplo mi sexualidad como que quería decir, no soy eh, eran como ciertos vacíos que justamente una persona que, que tiene la autoestima muy alto y mamador es porque realmente tiene cosas muy, muy bajas ahí adentro. Entonces, eh, no me pega a mí cuando empiezo a ser Mr. Doctor, formalmente era como sí pues es que esto ya me ha pasado, o sea, esto ya me pasó una vez. La gran diferencia es que esto me pasó después de la depresión y ya fui a terapia, entonces ya no me va a volver a pasar. Entonces, por eso, cuando tú me dijiste, oye, me, me escribiste, me dijiste, ¿quieres hacer un podcast? Y yo, pues, sí, o sea, no, no pasa nada, vamos a hacerlo. Es como, eh, no, no no le veo mayor necesidad de decir, pues, lo hago, o sea, está bien, no, no tengo la oportunidad. A veces no me da tiempo de aceptar como a todos, uh -huh. cuando me dicen, oye, a veces que no coincidió, digo, ok, regresé decía ayer chapas, lo puedo hacer hoy, sin problema. Pero no, en ese aspecto no me da. Ah, soy Mr. Doctor. De hecho, hoy eso hablaba justamente con, con, en terapia. Les decía, le decía a, a mi terapeuta, que más bien a lo mejor lo que puedo llegar a tener es síndrome como del impostor, donde decir, ay, creo que esto no me lo merezco, de pronto cuando me dicen, no, doctor, y es que es por usted, quiero estudiar medicina, y es que yo lo admiro, y es como, hoy me, me siento un poco incómodo decir, es que no, 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 no es como para tanto. Porque no, la verdad es que soy igual que cualquier otro ser humano con errores, con defectos, que se enoja, que grita, que a lo mejor en la cámara sí me va a ir riendo, pero acabando la cámara puedo montar la madre y puedo hacer... Ta, 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 ta. Lo que sí me ha cambiado, y eso sí es algo que yo criticaba al inicio de que empecé en las plataformas, que tuve la oportunidad que desde el inicio me invitaron a cosas, pues, grandes. Recuerdo que la primera vez que me invitaron una cosa grande fue a Fórmula 1, a una campaña en paradójicamente, en contra del tabaco patrocinada por Marlboro. Entonces fui a la, a la inauguración de Fórmula 1 y era como conocía, bueno, estaba así como estoy platicando, estaba platicando aquí con Choment Torres, ahí lo conocí, estaba acá este, Ben Shorts, eh, estaban varios influencers, estaba Cayo de Hacha y de pronto aquí pasaba Carlos Slim, bueno, era un, abajo de nosotros estaba Armin Buuren tocando tan, tan 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 y nuestra camioneta se subió este, Luciano Pavarotti, que se le cantó el, el himno, era una locura, y, y yo, de aquí voy a sacar dos experiencias, una, estaba como en la crema nata de las redes y de la política y todo esto, y yo decía, güey, qué vergas hago acá, aparte tenía como 25 mil suscriptores apenas, y lo cagado es que aparte, acabando de ese, de, ese, de eso, que acabó como a las 5 de la tarde, total, para salir del autódromo y me subí al Metro Puebla y me regresé así en Metro, con mi, 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 con mi, esta cosita que es el ingreso que cuesta ocho mil baros, pero subiendo con mis cinco pesos al metro es como la paradoja de la vida, ¿no? decir, es como que, que cagado, o sea, sí y dos, pero dos, ahí viene el punto al que, al que quería llegar. era Conozco, por ejemplo, a Ben Short y Ben Short es súper callado, súper tímido. Pero tú lo ves frente a la cámara y es como. Oh, oh, oh. Y lo mismo pasó con Mire Wink. Mire Wink es como muy explosivo vayas a caer en la cámara y todo, Pero detrás como muy callado. Yo decía al inicio: si es que es, es incongruencia. Es que tú no puedes estar diciendo hablar, ya, 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 ya. Y en la vida real estar súper calladito en una esquina, ni siquiera es como por sandrónes, es porque realmente pueden llegar a ser introvertidos o simplemente no quieren hablar. Al inicio yo criticaba mucho eso, pero ahora con el paso de los años
6: uh
5: -huh. estoy haciendo exactamente lo mismo. Ya no me gusta, o sea, acabando esto yo me puedo encerrar y no salir. En la calle no me gusta que me vean, o sea, es como muy de quiero estar así. Eso sí me ha cambiado. Uh -huh. Antes yo trataba mucho de decir, ok, soy así aquí, pero afuera también no, porque es como muy desgastante. Entonces, sí, claro, es que eh, claro, pues, ese es, personaje... Es, ¿no? es.
3: Sí, sí, y también sí. justo es lo que comentabas, porque bueno, Ventures, eh, pues eh, como ejemplo, es, es un youtuber de primera generación, por así decirlo, y pues los youtubers al inicio era gente introvertida, o sea, gente que Ajá. tenían su cámara y, y realmente hablaban a una cámara porque pues no eran como muy sociales. Ajá, eso también lo entiendo, y, y, y a mí muchos me lo decían justamente cuando empezaba, decía bueno, es que
5: tú eres como más o sea, si sí eres así en la vida real y, y tal cual, así era en la, o sea, en la vida real pero poco a poco he vuelto a mis inicios como hoy se lo decía la terapeuta como en la primaria, o sea, en la primaria era o sea, era el que organizaba cosas, pero era como, hago el show para mis papás o para mis compañeros pero no era como o sea, hago mi show, cantar Porque, eh, sí, hay, hay, no sé si recuerden uh, ah, pues fíjense por eso es que los ubico porque justamente eh, yo conocía leyendas legendarias por un hilo de Twitter, yo no ubicaba, como les digo yo no consumo tanto internet porque no me da tiempo a veces,
6: Ajá.
5: Me, me meto lo que está en tendencia, eso sí, pero así que vaya como detalle no, entonces un día me puse a leer un hilo okay, que, eh, de Gloria Trevi y de este, Sergio Andrade Entonces me dije, ay qué bueno está el chisme ya me puse a leerlo y al final del hilo ponen créditos a leyendas legendarias, y yo, ¿quiénes son estos? ya veo, y <risa> sí, tampoco sí, que ya me metí y dije, ya me sabía el chisme de cómo fue lo de Gloria Trevi y todo esto y entonces agarro los micros y antes volví a escuchar el chisme pero ahora, ahora, en vez de leerlo lo escuché en leyendas legendarias dije, ay, qué bueno, qué, qué, qué buenos son para contar chismes, dije, yo debería hacer lo mismo, entonces dije hago la espinita de querer hacer un podcast pero ¿por qué digo esto? aparte mi mente ya se dieron cuenta que yo hablo, a veces he creído que tengo tedea, que voy de aquí luego acá y luego acá, ¿por qué? Porque en ese hilo de Gloria Trevi, yo ya lo sabía, que Gloria Trevi le juzgaban mucho y por eso decían que Sergio Andrade la sometía, porque frente al, al espectáculo, ¡oh! y el pelo suelto y este, los zapatos viejos, y se, pero dicen muchos que acabando el show se volvía así chiquita y que quien la controlaba era Sergio Andrade, y yo decía, pues, ahora lo entiendo, es como, pues igual no era así, pero era como, pues se cansa de dar el show, y a, algo así yo era en la primaria, y que ahora es básicamente lo que hago. Es como, voy, hablo, bla, 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 y ya, acabo, y me voy. Y, pero mira cómo surgió todo de, de leyendas legendarias, de acá, y de ahí fue cuando nos ubicó ustedes también. Mm,
3: sí, aquí, aquí estuvimos un ratito, y nos aventamos un... Un directo, bueno, no fue directo, fue, fue grabado un podcast con ellos bastante. Yo me reí mucho en ese podcast. <risa> pero, ok, entonces, ahora sí vamos a las, a las preguntitas de, de, pues ahora sí, de, de charlatanería, de los gurús. A ver, y voy a empezar así directo. ¿Tú crees que Barbie se consuma su producto?
5: Creo que lo consume, pero no diario. Yo creo que no lo consume diario. Porque, pues, no, o sea, o quién sabe, o sea, no, no sé, o sea, uh, te puedo decir, por ejemplo, que yo saqué una línea de playeras y yo sí me pongo mis propias playeras, eh, las hubo para ir al gimnasio o para hacer ejercicio, pero, pues, no sé, o sea, no, no, no dudo que sí las puedo utilizar, o sea, Fíjate que yo con Valá. O, la... o a lo
3: mejor y ni sabía, ¿no? Imagínate que ella se está tomando su proteína pensando que si es lo ah. que dice, y luego de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que te estás. <risa> sí,
5: yo creo que eso puede, es justamente lo que te iba a decir. Porque no. Yo soy muy partidario de darle, de, de pensar bien o darle el beneficio siempre a la persona. Es decir,
4: mm.
5: siempre no sé cuál, cuál es el término correcto, pero opto por, o, o, o le doy el, el beneficio de la benevolencia a la persona, es decir, es buena, no no es mala la persona, no lo está haciendo en mala onda. Yo creo que Bárbara no lo ha hecho en mala onda, eh, puede ser tonta y no se ha dado cuenta, pero no creo que lo haga como con mala, creo que sí, definitivamente, como bien lo dice Negas, Ajá. la mueve el barro. Eso es un hecho, o sea, de que la mueve, la mueve, porque todo lo que se gana y lo que cobra por una historia, claro que lo mueve. Y, y creo yo que no, o sea, creo que es una chavita que dice, sí, quiero hacer fitness, quiero hacerlo. Entonces, uh -huh. pero se queda en su círculo y entonces como no, perdón, pero como no acabó la secundaria, pues no dimensiona lo que significa acabar una carrera y todo lo que implica la nutrición. Oye, pero, pero, la pero
2: literal no acabó la
5: secundaria. Lo que sé, por lo que ella dice en su entrevista de TV Azteca, que es muy buena, la pueden buscar TV Azteca, este, ella dice que se embarazó. Resumido el chisme, papá, mamá vivían junto con ella, tenía un hermano más grande, se divorcian. La niña, Bárbara, dice, ¿sabes qué? Mi mamá me regaña mucho, mi papá le va algo madre, me voy con él porque él me consiente. Y tal cual lo dice en la entrevista. Yo me salía a los 11 años a andar en, en taxi, me subía, me bajaba a las madrugadas y a los 15 años sale embarazada, y entonces dice ella en la entrevista, pues no, mi papá ya no me quiso mantener, uh -huh. aparentemente, y dijo, pues, este, tengo al hijo, y a la niña, y entonces pues ya me salgo de la escuela. Entonces, a lo mucho lo que acabó fue la secundaria. Prepa no. Y, ¿Y todo lo sí, pues, que yo digo,
2: la dice no no, no, en no. la entrevista. O sea, mi ignorancia, pero ¿por qué es famosa?
5: Ah, porque eh, yo no voy a meterme en la parte de lo que han dicho otras personas porque eso a mí no me consta y no ha salido y justamente aquí es donde me baso en conciencia con y con evidencia
2: Ajá.
5: yo todo lo que saqué fue tal cual de palabras que ella misma dijo
2: sí, ¿por qué se
5: hace famosa en la versión de ella es acaba eh, la neta es que no estaba tan operada de la cara porque no me lo vas a negar barbarita te operaste y yo sé con quién o sea me, no voy a decir más y, el punto es que eh, empieza a ir a programas pero de telehit y ella salía en guerra de chistes y entonces pues obviamente ahí tiene a lo que dicen otros porque eso también es ella se empieza a colgar del apellido de Regil porque decía que Marco Antonio Regil y ella eran primos pero la realidad es que no lo son de ahí se mete a, a TV Azteca y empieza pues de poquito en poquito hasta que le dan un protagonito un protagonista, un protagónico uh -huh. ¿cómo lo consiguió? Ahí sí, yo no sé, no voy a ponerme a hablar ni a... Nada. Yo no sé cómo alguien con 28 días de actuación y logro un protagónico. No lo sé. Y digo 28 días porque tal cual ella lo dice en la entrevista. Yo solamente estudié 28 días. Le dan un protagónico... Pues es que no era muy da, buena. No, no sé. Ahí no diré nada. Le dan un protagónico, no funciona tanto y viene entonces su... Eh, le empiezan con imitar. Yo percibo uh -huh. que estaba bien apadrinada, porque antes de Rosario Tijeras la invitaban a programas como Venga la Alegría y ya empezaba a estar marcada. Y entonces era como Bárbara de este, Regil, sus jugos. Pero como que la empezaron a impulsar en la misma televisora. Así como, uh -huh. te vamos a lanzar como nuestra protagonista, pero unos meses antes te empezamos a, a mostrar, o sea, hacerle como campaña, hacerle como, ¿se llama branding? Bueno, no, no, branding es otra cosa. Hacerle como pues sí, encaminarla, que la conocieran, y llega su gran éxito, que es Rosario Tijeras, eh, que ni siquiera es original, es de Colombia, y ya, eh, se, ahí fue como su boom, y a la par de eso, pues fue cuando empezó a estar marcada.
3: Pero sí, si bueno, decirte, ¿no? el, el algoritmo, porque yo estoy en Estados Unidos y yo no veo, pues para nada, la televisión mexicana, porque, pues no por mamón, sino porque no llegaba, casi no veo televisión, pero... Acá realmente se empezó a hacer conocida cuando fue el pedo de que se viralizó en redes
5: Y le empieza a pasar lo que le pasó en su momento a Ninel Conde cuando, hace 10 años en Twitter. Cuando decía el surimi y empezaba a decir estupideces y, y de ahí surgió. Entonces empieza a decir como cosas y el de las más grandes pues justamente, él sonríe, sonríe, que nadie te quite esta sonrisa, esto es tuyo, pero a la par, en la pandemia, pues creció muchísimo, o sea, la pandemia fue como, ¡fum! bueno, ya venía de ser famosa, pero en la pandemia fue, ¿cómo fue ¿cómo el, la un pano, timing todo? muy ¿Cómo?
3: extraño para ella, porque fue justo como, como cuando íbamos entrando a la pandemia, que la gente está buscando, bueno, qué chingados, cuál es el meme de hoy, ¿no? Y entra mm. ella así con todo y y, y de sí. In integral. Sí, y ahorita, ay, Patty estamos así
5: sí, <ríe>
6: Entonces
4: es
5: como de... Así, ay, Patti. Sí, 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 aí, sí, 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 <risa> sí, pero obviamente con fundamento, ¿eh? O sea, todo esto que insisto que estoy diciendo es con, con fundamento. O sea, no son cosas que yo me invente ni que diga. Porque hay otras personas que han salido que la conocen y que dicen que se metió con uno, con otro, tal, 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 y que es así, así. A mí eso no me consta. Lo que sí es lo que está ahí en las redes, ¿no? Que o se hizo, o sea, fue una serie de eventos que ella misma, no sé si propició, pero que se dieron desde el hecho de decir, cuando estaba con el filtro de, ay, qué, ne, qué prieta, qué feo. Cuando le da el cabezazo a su mamá, cuando sale diciendo que el jamón es gluten free, cuando sale diciendo pan integral, cuando sale en una entrevista con la Micha en la saga y dice que después de las 5 de la tarde no se deben de comer frutas. Viene lo, de, lo de, de Mola, lo de vamos a hacer una receta sin carbohidratos, lo primero que necesitamos es plátano. Entonces se van sumando <risa> muchísimas cosas <o> sea, que <risa> le dieron yo. Sí, hay un buen de cosas. O sea, en latino sale, sale diciendo, ¿Y lo, y lo? ah, no, pero,
3: pero, pero Aries Terrón es el es el malo, es el Joker aquí.
5: Ah, sí, eh, pues es que <risa> ah, yo no sé tampoco, a mí no me consta. A mí no me consta, ¿qué creo yo? Que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, porque también ah, cuando pasa esto de, de Just Stop, hace que me están diciendo que a ver si en dos semanas no pasa nada.
3: Es eh, que cuando el directo a los que nos están viendo, le digo a, a Octavio, oye, a ver si en dos semanas no nos meten a la cárcel por algo.
5: <risa> pero bueno, tal la llegó la gente, creo yo que es paranoia, que empezaron a decir este, no, fue Bárbara la que la metió, Bárbara fue la que la metió en la cárcel, así, tampoco, ay, lleven a otros extremos, está bueno para el mame, pero no a, a dimensionar. Pues no, en resumen, Bárbara, es
3: es un meme, Negas, es es el meme de, la, de, no, pero de lo pues que estás es qué, O
2: sea, y ahí sí fue mucha ignorancia de mi parte, porque pues Rosario Tijeras, pues no mames, o sea, es <risa> curvo, sí. curvo, normal, ese pedo, pero. Sí, bueno, tiro, es que yo sí me no, la perdí. no mames, pues es La Reina del Sur 2, güey. Yo me, me la perdí, güey. con esas pinches series, nacas, güey. Gracias a Dios me la perdí, güey. No, o sea, pues uno no la perdí una chance ni, o sea, no es de que, ay, se me fue, güey, o sea, es de que simplemente, pues, supongo Demonios, que no son todos los güey, maldita Fíjate sea, ocurrido, o sea,
3: yo, yo, o sea, una cosa es que hable y
5: no lo digo, o sea, no tendría ningún problema en decir que vi la novela, porque la que sí fui, fui, fue la que sí veo, la que, o sea, yo soy de, de, de o era, porque ya no me dio tiempo de ver novelas, como Betty la Fea, esa mira, me la puedo saber de Pía pa, pero también puedo saber todo de Dragon
3: Ball. Esa, es, esa, es esa de verdad. Betty la Fea yo me la aventé con un tío que precisamente trabajaba en el IMSS. No, es que es buenísima, pero bueno, sí. a
5: lo que voy, es que Rosario Tijera sí fue viral, pero aparte, la versión mexicana, no, según yo la versión mexicana no tuvo como tanto éxito, la buena fue la colombiana, que fue de las primeras narcoseries. Que es que, era es la que la no, no
3: era novela, o era un documental, lo que tú no sabías.
5: <risa> ah, sí, exacto. Bueno, sí está basado en, en hechos reales, ¿no? Rosario Tijeras.
3: No, estoy, estoy, siendo, siendo, sarcástico. Sí, estoy siendo sarcástico. Estoy diciendo sarcástico. diciendo que. No, es que de es donde yo
5: sé sí, porque es que a mí me viene a la mente eh, la reina de, lo que tú dedicabas de decir la uh -huh. reina del sur. Es que la reina del sur salió en 2011. Mm. Rosario Tijeras lo original salió en 2008. Mm. Incluso la primera, según yo, la primera narcoserie formal es la de Sintetas No Hay Paraíso. Sí, que después bueno. que ya hicieron su versión Cincenos No Hay Paraíso. Y creo que esas sí son de Telemundo y sí son más vistas. Pero aún así ni siquiera las he visto. Sé, la que sí me fue este, La Reina del Sur. Pero La Reina del Sur vino a ser después que Rosario Tijeras y, este, y que Sintetas no hay para eso. Yo entiendo que Rosario Tijeras, digo este que La Reina del Sur es como el parámetro para decir narcoseries o narconovelas. Mm -hmm. es, esa. es muy buena, por cierto. Y esa sí está basada en hechos reales y basada en un libro.
0: Ok, ok. Pero, de, 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 de todo pero podemos hablar. Si quieren, no es de Es
5: Rami y Medio. Claro. ¿Cómo sí. es que fue la de las primeras eh, caricaturas que salió en 1988, ¿no? El primer capítulo. ¿De quién? ¿De, de Radma y Medio?
3: No, de No sé, de Ranma sí, no, no, no sé. De... Ay, amigo, pues si ¿sí tienes el cuadro atrás. Mira, mira, sí, mira Caballero. No, pero pues es que Ranma, sí, o sea, me gusta. Y de hecho, no es un cuadro, es una celda original de animación. Pero. <ríe> Pero pregúntame de Dragon Ball y de Los Caballeros y te sea. así Pero, no, no, ahorita vamos a eso si quieres al final, porque sí, ya ando, ando mira
5: filoso, filoso. No, 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 yo voy a pedir, dame dos minutos, voy a traer la cerveza y los tacos, porque. No, dale, sí, sí, dale,
2: dale. Yo voy a mear,
3: güey, también. Bueno, entonces, bueno chicos, en lo que estos chavos van a desahogarse.
6: Sí, güey, voy de a doctor, leer. Hablando de voy pinche, a leer los superchats, tijeras, güey. ¿Eh?
2: Era de doctores y hablando de Rosario Tijeras. <risa> Ahorita volvemos. Ya
3: regresé, pues, ¿sí? pues, oye, pues, si ya Pues si, si ya saben cómo nos ponemos, ¿verdad? Corona, la, el patrocinador oficina es
5: <risa> solamente agua. Yo hoy tomo Corona porque ya tomé mucha agua y fue ese ejercicio. 45 minutos. Entonces, ya. Ya, ya, la ya, ya, la ya te la ganaste ya me la gané, y aparte es light, like, tiene menos calorías, y sabe exactamente igual, y no borras de ahí, aprendí que la light, like. bueno, a mí, ¿a, a ustedes les gusta la cerveza light? Like? Eh, sí,
3: como cerveza, por lo general tomo yo lo veo acá y yo digo, me está viendo, Entonces, sí. no, no sé cómo está, <risa> está, sí. muy, está muy atento, no, pero este, como yo le, eh, eh, Negas estuvo de visita precisamente hace un par de semanas, y duró dos uh -huh. semanas y pisteé todo lo que no había pisteado en, en, en dos años, yo creo.
5: Ah, entonces, no. Sí. Oye, ¿y negas nega en dónde está
3: entonces? Chihuahua. Ok, ¿y tú estás sí, en Los Ángeles? En San Diego sí me gradué de la escuela, y ya graduándome de la escuela ya, este, dijeron los gringos, pues fíjate que andamos necesitando un ingeniero, caile para acá, y acá desde entonces ya tengo... O sea, ¿desde qué? ¿Desde los 22 te fuiste? Desde él? el 23 tenía 2011.
5: O sea, tienes 10 años viviendo en
3: Estados diez Unidos. Años. Sí. ¿Y no ya te no. dieron la residencia? No, todavía no, andamos andamos todavía en papeleos.
5: Ujule, Estos muchachitos. Fíjate que yo ni visa tengo...
3: Uh, que la... Pero ya la voy a sacar. Sácala para que te des una vuelta por acá.
5: Pues sí, pero ahorita con la pandemia está como todo retrasado. Entonces, yo espero, sí. yo espero que si adentro de este ya pueda programar lo de la visa para este, para poder ir a Estados Unidos. Y pasaporte tenía, lo saqué hace un año porque justamente iba a ir a un congreso a España Ajá, y no tenía sí. ni pasaporte, entonces ahí fue, dije la visa, y ya se atravesó la pandemia. Pero, pero así fue, amigo, ¿eh? y, cada, y o sea, y literal vives allá.
3: Sí, acá claro. tengo ya 10 claro, años. Eh, pues ahora precisamente por, con esto de la pandemia tengo desde enero del 2020 que no voy a México. Ya me hace falta. ¿En sí, serio? Tengo, sí, tengo todo ese rato sin ver a mis papás, pero ligándolo con el tema. Eh, precisamente iba a ir en, en octubre, quería ir a, a México cuando se relajó un poquito la... La, la situación del covid, ya es que en, en octubre hubo como una reapertura parcial y quería ir a visitar a, a mi a mis papás pero en esos de, le dijeron semáforo en amarillo, uh vamos a hacer beso de cinco todos, no entonces a la semana se hizo un cagadero, eh, volvieron a cerrar todo, entonces ya así como que pues mejor no quiero ir porque también aquí en Estados Unidos se puso difícil por Halloween y por eh, eh, las, las fechas festivas porque aquí en octubre sí reabrió así como como si nada, ¿no? Y toda la gente pues no hizo caso, no se la llevó tranquila, se dejó venir también eh, Thanksgiving y no, olvídate en, en, en a, a la segunda semana de noviembre ya están los hospitales saturados a, también, ¿no? Y en... Y lo, la otra vez que quise ir fue para Semana Santa, que en abril o antes de abril se, se relajó poquito también. O no, 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 no es cierto, la primera vacuna me la pusieron en marzo, la segunda en abril. Entonces dije, bueno, pues ya vacunado, voy me voy. Pero fue cuando se se disparó otra vez el COVID allá en, en México y pues por precisamente por cuidar a mis papás. Eh, sí no he evitado, he evitado este... ir, ir para allá. Pues pues, yo también, sí, la, la única persona que he visto eh, fuera de mi esposa en, en este año y medio, pues es Negas, que vino vino a visitar de, de turismo médico.
5: ¿Ah, pues, ¿Te fuiste a operar, amigo?
2: <risa> sí, me puse nalgas. A
5: ver, amigo, vamos... <risa> La próxima narcoserie es para ti. Sin, al, sin, al, sin
3: algas no hay vacuna. Así se va a llamar. Oye, pero ah, ahora sí, sí. Eh, retomando un poquito el tema de, de Bárbara. Eh, uh. pues Bárbara sacó su proteína y, pues, por ahí uh. salió el, el chisme de que pues la proteína no, era, era un marketing ahí medio, medio falso. Eh, y esto nos abre la puerta a, por ejemplo, todos estos productos porque se armó un desmadre. O sea, fuera de, de decir, oye, güey, o sea, realmente me estás estafando. O sea, aquí hay un papel donde hay un análisis de, de tu producto que, que, que no corresponde a lo que tú me estás diciendo que trae. Y es un producto que está orientado, si quieres tú, algo así como de salud, si lo quieres ver de esa manera. Eh, y es un producto, pues, bastante gancho. Es como los que te venden en CB directo en la noche, ¿no? Eh, pero... Esto en igual de despertarnos a nosotros de nuestro letargo de, de, de decir, güey, nos están atascando de chingaderas que no son que no son real, que no, que no dan lo que prometen y que dudosamente a lo mejor la persona que, que las vende las consume. En este caso, a lo mejor sí la consume porque pues dado el perfil de la persona, pero eh, en vez de despertarnos nos hace actuar como, como eh, sujetos tribales, ¿no? de que voy a defender a mi, a mi líder o voy a defender a mi macha alfa tengo o no tenga razón eso es lo que se está viendo con este tipo de productos y estos movimientos
5: y partiendo de esto amigo eh, era ya lo decía negas es más bien porque no se quieren enfrentar a la frustración de decir verga la cagué o sea creo que es va, va por ahí la gente que la defiende Después, sí, mm, no es cierto no puedo estar yo en un error Claro, sí, si sí, ella es mi, mi mi gurú, ella es... Eh, no, no, yo no estoy mal. Entonces, creo que de ahí viene el defenderla. Ahora, uh -huh. el problema aquí es, justamente como yo lo digo con los videos de Mr. Doctor, es más que dar educación, dar cualquier... es informar e invitar a la reflexión. Y la primera reflexión que nos debería quedar claro o el primer eh, dato que nos debería saltar es que las proteínas son, su, eh, son complementos. Son complementos, por si tú no alcanzas tus requerimientos de proteínas, lo puedas complementar con eso. Es decir, si te tienes que echar siete pechugas, pero no quieres echarte siete pechugas, pues a lo mejor te echas cuatro y la otra parte pues en proteína. Uh -huh. Pero al ser un suplemento y ser algo que contribuya a tu alimentación y partiendo de la idea que la alimentación es la mejor medicina y que no lo digo sarcásticamente porque uh -huh. realmente lo es, no le puedes dejar lo más valioso que es tu salud a una persona que no acabó ni siquiera la secundaria. En todo caso, quien debe, la persona que debe de plantearte una dieta y determinar si tienes o no que consumir una proteína, partiendo de ahí, es un nutriólogo. O sea, es como, no, o sea, nadie te puede... Y lo mismo pasa con las vitaminas, y lo mismo pasa con el colágeno de aleta de tiburón, y lo mismo pasa con el x ray de la chondroitina. No, no, porque esta es, es una cuestión que involucra tu salud. Y part, partamos de la idea de que lo más valioso que tiene un ser humano es su salud. Y no se la vas a poner, insisto, en manos de alguien que no tiene la formación ni siquiera básica. Que con eso no estoy diciendo que valga menos, pero vuelvo a lo mismo. Lo más valioso que tengo es mi salud. De verdad se la voy a confiar a mi vecina que no acabó la secundaria. Porque, insisto, esto que digo ahorita contra Bárbara no es algo que yo haya... que Esto yo lo digo siempre, tanto en la consulta particular como en el ins O sea, cuando llega la No, doctor, pero es que esta insulina dicen que no sirve, la de mi, la, mi, 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 mi cuñado dice... ¿Su cuñado estudió medicina? ¿Su cuñado acabó acaso la secundaria? ¿Su cuñado qué especialidad tiene? Entonces, no me venga a querer decir aquí, no sea ridícula, por favor, quererme decir que alguien que no tiene la formación va a ser es como si yo fuera y le dijera a mi mamá, no, así no se hacen los chiles en hogar. Uh -huh. sí, sácate de aquí, es muy clebaboso. ¿Qué vas a hablar si no sabes de esto? Entonces vuelvo a lo mismo. Si queremos meter una proteína, un suplemento todo lo que tenga que ver a nuestro cuerpo... Uh -huh. Tenemos que reflexionar. ¿Quién me lo está diciendo? Pasa lo mismo con las cadenas de WhatsApp. Es que me llegó en una cadena de WhatsApp. ¿Quién se lo envió? Uh -huh. ¿Quién se lo envió? ¿De dónde viene? Oye, es que lo vi... Vi... Eso es, es, eso es
3: Un, un, un meme que, que yo también lo he comentado con Negas ya un par de ocasiones, porque yo recuerdo cuando era adolescente y empezaba esto de las cadenas de, de correos electrónicos, ¿no? Y tus papás te decían, no te creas todo lo que hay en internet, y ahorita mi mamá es la que me manda el de plátanos con sida, entonces sí que... Ay,
5: no. Sí, claro que hay plátanos, ¿qué? pero no le...
0: Pero es que son es... esos, que, es que se terren, pero es, es que eso, 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 son los plátanos sin carbohidratos, ¿no?
2: Ay, güey. ¿Cómo negas? que nomás le falta un poco más de información es que te llevó la nota incompleta güey pero o esas ah, no, las piernas con suelas güey esa es el ah. la vida güey está peligroso <risa> Entonces,
3: oye y eh, bueno este es este, el ejemplo de Bárbara es, es a lo mejor un ejemplo bastante light de, de la charlatenería de, de estos productos milagro porque al final del día es una proteína que pues no tiene lo que dice que tiene, ¿no? Pero es, es, yo me atrevería a decir que es bastante inocuo
2: para oye, otras perdón, cosas perdón, perdón, perdón que... oye, ¿por qué a los mamados, güey? O sea, es que se me más hacen meco, no sé, ¿por qué les mama el, la proteína en
3: polvo, güey? Es que es lo Por que dijo oh, ahorita, güey. ¿Quieres que te dé una respuesta
5: como médico o quieres que te dé ¿Sí? una respuesta como Mr. Doctor? Pues, A eh, ver, primero. No? Mr. Doctor? Okay. Porque la gran mayoría de los que he mamado, perdónenme amigos, pero son prepa, son prepa, son prepa trunca. Entonces, <risa> no saben ni siquiera cuáles son las vías, no saben diferenciar entre cada... En, ¿qué es la gluconeogénesis? ¿qué es la glucogenólisis? ¿qué es el glucógeno? ¿cuál es la diferencia con glucosa? cuáles son las rutas metabólicas que se activan? no lo sabes no deberías de estar opinando, no es que con esta proteína te vas a poner y es que te activa la queratinina y la carnitina no. cállate, o sea ni siquiera, probaste biología en la prepa ¿qué va a estar hablando de esto? por favor, ni siquiera sabes lo que es una una cadena de, de hidrogeniones no, no, cállate, no, no hables de lo que no sabes respuesta número dos como doctor, porque creen literal, tan o sea, literal, creen que la proteína se va a ir directo a sus músculos que van a crecer, o sea, mucha gente
2: dice, de eso, pero no entiendo a la pinche gente, güey, o sea, igual porque la quiero entender, pero o sea pues acá en Génesis, o sea, pues sí creen que son como las espinacas de Popeye, güey literal, o sea, así de y carísimas las pendejas, o sea yo veo, o sea, proteína, para mí, en mi pinche ignorancia, es atún huevo carne, bueno, lo más barato eso... es el huevo y luego sigue el atún y luego la carne y ya, sí. o sea, pero y de eso es tener unos brazos que parecen pinches piernas porque ni siquiera los pinches marcan, nomás es la pinche masa muscular de tener una pierna de gorda porque <risa> eso es prioridad, güey o sea, en qué pinche cabeza, eso es estética, o hay viejas que dicen no, unas... un güey con pinches brazos, piernas de gorda, qué rico, güey o sea, ¿cuál no es el puto punto eso, güey, o sea, ya mis brazos ya son de gorda, güey, pero pues por viejo, güey, por gordo, pero Ajá. no porque me voy a meter chochos o sea, de pinches, bueno, no son chochos, de que me voy a meter pinche proteína en polvo a los pinches 20 años para tener los brazos así todos masudos de que dices, güey, pues, no mames, está bien vergas estar flaco, güey, corrioso. Pero güey, ¿sabes que es que ni... mierda, güey.
5: Es que, es que ni siquiera va a pasar eso, o sea, ni siquiera va a pasar eso porque hay muchos mitos acerca, por ejemplo, de las proteínas partamos de que no hay alimentos ni buenos ni malos eso nos tiene que quedar como claro porque de pronto es como satanizar y caer en este mismo de ¡ay no! la papa es súper mala ¡uy no! el elote porque entonces caemos como nuestras abuelitas o nuestras mamás de ¡tómate tu tu, este, tu calcetose! Uh -huh. ¡no! las almendras son buenísimas para la mente ¡uy no! para los calambres el plátano ¡no! no señora no hay magia la medicina, la salud, la nutrición no es magia. Por lo tanto, un solo producto no va a provocar un resultado, es un conjunto de situaciones para que llegue a ese punto. Ahora, las proteínas tampoco son malas. Este mito, por ejemplo, de que las, uy, no, las proteínas te va a dañar el riñón, te va... No. Uh
2: -huh. Es cierto. No, no, yo estoy no estoy diciendo que sean malas. No, no, no. Están turbo caras y no veo a nadie ah. que diga, güey, está turbo. Bueno, aparte de la pinche roca eh. y eso, pues porque eso vive y todo el día estándola a los pinches fierros, güey pero si nomás <risa> estás tomando prote güey. Pues, mira, o sea, aquí
3: es que aquí en el canal tuvimos a un, a un mamado que esperemos poderlo volver a tener, que es un físico culturista profesional, que ¿Sí? es el que también me entrena, cuando cuando es el que me pasa mi, mi régimen en dieta y, y suplementación y pues a mí, él, porque él es nutriólogo, él estudió nutrición este como carrera. Y él justamente explicaba lo que tú decías, que la proteína es para cuando tienes que llegar a un consumo de, de proteína, pero te cuesta trabajo estar tragando todo el día. Pero obviamente que cuando, cuando llegamos a cierto punto del entrenamiento, él me dice, es que ya deja la proteína y empieza a comer. O sea, en vez de tomarte esa proteína, comete mejor una ración de atún, o comete una ración de carne, una ración de pollo porque él, él, él no consume proteína pero porque todo se lo mete como pato, o sea, como embudo y él dice, es que es una tortura china, o sea en un, en un vasito de estos de proteína te avientas, no sé, un tanto ración de, de, de carne pero pues hay gente que, que en su sistema digestivo no, no está todavía como preparado para estar procese y procese todo eso y,
5: y mira, mira, aquí mira yo soy cero progre pero hay cosas que sí tengo que, que, que reconocerles, tal vez no en sus, en sus palabras y en su ideología como tal, pero al final la persona puede tener el cuerpo que quiera tener. O sea, si, si a la persona le mama, o a la, a la persona, ni hombre ni mujer, ¿qué tal si a un vato, güey, quiero tener unas chotas? ¡Eso es un tubaro! ¡Que se las ponga! A, ni a ti ni a mí nos va a quitar absolutamente nada si un vato yo también tengo a varios hombres que les mama tener unas piernotas así a mí qué ni me las van a poner aquí para que me para que me a mí que me interesa ¿no? pues es como es como no es mi varón, no es mi cuerpo no tengo por qué hablar de un cuerpo que no sea mío y ahí es donde Viste el término real que ni siquiera lo podemos tomar más adelante sobre la gordofobia, porque es una realidad, existe. No es normalizar la obesidad, la obesidad es una enfermedad, pero en quien deberíamos atacar es justamente a la enfermedad, no al enfermo. Uh -huh. O sea, porque sería tanto como decir, la diabetes, claro, hay que acabar con la que diabetes, pero no con, los, no con las personas que viven con diabetes.
0: Uh -huh. Hay que acabar con la obesidad, no con las personas
5: que tienen obesidad.
3: Y ahora que tocaste, híjole, ese tema... Que es que como que
2: diferente, bueno, para mí, güey, se puede decir, vamos a plantearme como gordofóbico siendo gordo, güey, pero, pues, es que, o sea, no tienen relación, güey, o sea, la pinche, o sea, diabetes, pues, es otro pedo, güey, o sea, es una pinche enfermedad que, pues, te chingas y el otro es de que, güey, gancitos, dame, o sea, si sí hay uh -huh. pedos tiroidales, se puede decir, pero otra vez de que se quedan estar atasque y atasque, y, pues, así se llena uno los vacíos, güey, un rato. Apunta está tragando, güey, pero o sea, mm. como que el otro pedo, pues no no, no requiere autocontrol, güey. Y sí está muy mm. caro en el autocontrol, o sea, me costa. Yo cuando fui a Estados Unidos, pues todo así, pues pinche delicioso, güey, todo, me atascaba en todas partes. Pero el punto es el, el autocontrol, güey, no te mames. Y por eso mismo, si, si se supone estás buscando un pedo estético, no, no es que esté juzgando que se quieran ver con brazos, piernas, sino que se supone que están... Según yo tengo entendido, o es mi pinche ignorancia, según yo vas al pinche gimnasio a darte una forma, este, pues, atlética, güey, o sea, una pinche forma que refleje, mmm, pues, actividad, güey, Pero nomás vas, vas a masudo, güey, no nomás vas a verte masudo, pues, o sea, como por eso se me hace tonto. No, no estoy diciendo, ay, no, pinches gordos todos. Ah, no, pero es a tus que... No va por ahí, güey, o sea... Es que, es que oye,
3: esos, esos de los masudos es la raza que, que se echa sus, sus tres órdenes de tacos y luego su proteína, güey. O sea, estamos hablando que la proteína es cuando llevas un... O al menos la proteína en polvo, pues, es cuando llevas uh -huh. un régimen eh, alimenticio muy controlado. O sea, si estás tragando, normalmente, pues... Pues no, güey, pues te vas a poner más sudo, vas a engordar. Bueno, más sudo en el mejor de los casos.
2: Ajá, suponiendo, güey.
3: suponiendo que le metes a los fierros, bien.
2: Simón. Pero, Pero mira, por... ¿no? De que, ay, no, se ven horribles, vamos a matarlos a todos, todo el pinche Hitler. No, güey. O sea, no va por ahí, sino de que, pues, porque chingados, vas y compras algo que no lo estás usando como se debe usar. Es por, por ahí ignorancia. ¿no?
5: Por ignorancia, porque. Yo te digo, le doy el beneficio siempre de, de, de la duda. Creo que no se le ha dado la suficiente y, de, y es una realidad que en México no hay plazas en hospitales públicos para nutriólogos. ¿Cómo esperamos que una la, el público, la perso las personas en general sepan que existen los nutriólogos y que son personas que estudiaron una carrera, que tienen que hacer maestrías si el propio gobierno, por ejemplo, aquí en México no da plazas para nutriólogos uh -huh. en las instituciones públicas como trabajadores? Entonces, Creo que va por ahí en la parte de, de llevar la difusión porque la gente no lo sabe. Y entonces si llega alguien a decirte, mamado, oye, tómate esto para que te pongas como yo, les van a hacer caso. Pero no llevan la orientación pertinente como, como la tiene que dar un nutriólogo. Entonces pues creo que por eso, por eso sucede esto, porque tal vez pues, yo comprendí mal, porque efectivamente creo que tú te refieres a estas personas que dices, güey, me voy a tragar los gansitos, las hamburguesas, y me voy a echar la proteína y voy a ir a hacer ejercicio. Pues evidentemente no va a funcionar así. Bueno. Pero, eh, o no sé si te refieres también a los otros que dices, güey, me quiero poner así con una
2: espaldota, que se ve así. No, no, mm -hmm. pues es que, o sea, como tú dices, no es, no es, o sea, ahí como que nomás fue comentario, pues se puede decir humorístico, güey, de que... Pues, ah, está tú bien, tú está está bien. Una wow, Mira,
5: el éxito de un podcast creo yo, o de un video que es justamente el debate, el que, porque si todos decimos, ay sí, todos estamos de acuerdo, no, qué aburrido, o sea, el punto es que... No, no, pues se el debate ríe, sea, de sea... ¿Por qué crees lo que crees? Nah, no, creo, crea.
3: Lo que <risa> no, no, no te creas, no te creas, no, es, 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 es que es meme de otro, de otro debate, luego te lo paso para que lo veas. <risa> okay. oye amigo, pero bien, pero volviendo a la, a, a la perspectiva de, 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 de Negas,
5: Tú, como, como amante o como eh, afina al diseño que, que, me decía, que nos decías hace rato, tú en, debes de entender que el diseño o el gusto o la estética es tan subjetiva que tal vez lo que para mí pueda ser agradable o sea un diseño cool, probablemente para el cliente no lo sea. Pasa exactamente lo mismo con los cuerpos. Yo no te voy a negar que también digo,
0: bueno, mames. O sea,
5: eh, se ve más. Pero si a la persona le gusta tenemos...
7: Diciendo, pues sí, o
2: sea, tienes razón.
5: Ay, yo quería que me discutiéras para echarle aquí el. el ay,
2: pues es que tampoco me digas tú por la pincha, o sea, porque ahí me estás metiendo un camino de caca nomás, güey. No, <risa> por el que hay, es el bueno que acepta a todos y, y tú eres el pinche nazi es de que hay huevos, güey. O sea, yo no estoy diciendo eso, sino que simplemente no se saben meter las chingaderas que, que están consumiendo y no están logrando la forma que quieren, según ellos, lograr, porque según tengo entendido, el cuerpo perfecto para los físico-culturistas es el de Arnold Schwarzenegger, ese güey es el canon, así es el pinche himán, es el Conan, güey, y por eso se me hace muy ilógico que si estás aspirando a eso, te queden los pinches brazos de, pues vieja que hace tortillas, güey, o sea, por eso es la pinche incongruencia, no es de que no, no, no es los cuerpos y que se maten los gordos, no. No, no sí, es que,
3: es que tu perspectiva era, eh, yo creo que eh, sí si, si, si la, si la capté cuando la, la propusiste, eh, es por eso, por ignorancia, porque la gente dice, ah, es que me voy a tomar esta proteína, voy a ir a hacer fierros y me voy a poner mamado. Pero, pues, o sea, no llevan, no llevan un régimen de alimentación, güey, se avientan los huevos en la mañana sí, pero con, con 15 tortillas, y luego se, se, los, se los empujan con una coca, y luego, o sea, durante el día están tragui y trae chingaderas, y creen ellos que por meterse proteína, van a, van a ponerse mamados. O sea, cuando no entienden cómo realmente funciona eso. Entonces no es tanto como que ellos quieran ponerse masudos, simplemente no, no entienden. Y eso yo lo pensaba cuando yo estaba en la, en la en, en la universidad, que iba al gimnasio, está en el americano y todo esto, o sea, que yo iba al gimnasio y, y me tomaba mis proteínas y ya pensaba yo que estaba entrenamiento. Entonces, mi consumo calórico era, era bastante grande. Pero si eso lo, lo transportas ya a una persona más sedentaria, ya de 25 años en adelante, si tienes ese mismo régimen de dieta, eh, la proteína pues lo único que va a hacer es meterte calorías extras que no necesitas. Sí, no. Y, y son tomadas, güey. Y el pedo es que las calorías en Estados Unidos la gente engorda tanto porque las calorías no se las comen. Una persona no puede comer, güey, tantas calorías diarias. Se las toman.
2: O sea, eso es uh -huh. con respecto a la coca
3: eh, Coca, uh -huh. mateadas Este eh, eh, Jugos eh, to, Todo esto las, La mayor parte de las calorías, al menos en Estados Unidos Son tomadas Ok uh -huh. y Fíjate que con esto no me das
5: pie A algo bien importante Hablando justamente en el contexto de nutrición Donde dices tú, 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 tú lo tienes muy bien este, Esta idea captada decir, güey, me podría echar dos hamburguesas, me podría comer la proteína que me tomaba en la prepa. Porque, claro, mi, mi gasto energético era mucho mayor. Entonces, cuando viene y, 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 y dice, bueno, es que quiero una dieta, o sea, la dieta de, del sol, la dieta de la luna, la dieta de la manzana. No, la dieta se debe de individualizar. Un plan de alimentación se debe de individualizar. No porque a tu amiga le haya quedado, o a tu cuate le haya servido, quiere decir que a ti te vaya a funcionar. Vaya a funcionar. Porque depende de los objetivos. Entonces, con esto vuelvo a lo mismo. No hay alimentos ni buenos ni malos. No, no, es que la papa tiene muchísimos carbohidratos, sí, pero ¿qué tal si eres maratonista?
2: Y sí, este, un, un paréntesis, este, de una creencia popular ochentera, pues me incluyo porque vi Rocky, güey, pero tomarte así los pinches huevos crudos era así... Sinónimo de soy bien hombre, estoy bien mamado. ¿Cuál es la lógica detrás de tomarte un chibos cruz?
5: Pues es que la realidad es que cuando, se, cuando viene este proceso de cocción se pueden desnaturalizar ciertas proteínas, es decir, le restas proteínas a ese huevo. Entonces, si es crudo, desde su lógica es como, ah, pues tiene más proteínas. O sea, no se pierden tantas durante el momento de la cocción. Entonces, okay. Puede ser que por eso es que hayan pensado que tuvieran... Esa es la razón por la cual ellos creen que tomándoselos directamente. Uh -huh. Pero no solamente a Rocky, yo yo recuerdo que mi, mi papá le hacía burla a mi mamá porque mi abuelita se echaba los huevos en sus licuados y crudos y le echaba, el... sí, no sé así... qué. A mí nunca lo vi, pero sí escuché varias personas que hacían esas licuados y esas cosas. Yo lo hacía, yo yo, yo, yo no, lo hacía.
3: En, en la en la universidad cuando tengo que estar haciendo todo este ejercicio, mi desayuno era un licuado de proteína con avena. Con dos huevos crudos y no sé qué más chingados le echaba.
4: Mm.
3: Y a lo mejor en ti estaba bien, ¿no?
5: Porque gastabas esa energía, era para tus requerimientos. Pero claro, lo, lo ideal es que vayas de la mano con un nutriólogo. Sí, qué gusto. ¿Cuál gusto. es tu objetivo?
3: Y, y el problema también con la cultura esa de, de lo que tú comentabas de que en el seguro no les dan eh, base a los nutriólogos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé cómo funciona en México, pero aquí sí hay nutriólogos en los hospitales. El problema es que si tú estás pasadito 5 o 10 kilos y quieres pedir con el nutriólogo, te dicen es que no estás tan gordo. O sea, bueno, ¿cuánto necesito estar de sobrepeso para ir un, a un nutriólogo? No, pues tienes que. Y un nutriólogo de, de hospital no se va a preocupar por tu índice de, de masa muscular, no se va a preocupar, o sea, te va a bajar de peso. Y esto así me lo explicó te digo, este fisiculturista. Dice: un, un este. Un nutriólogo convencional te va a bajar de peso. Si sí, te va a bajar de, de masa muscular, o sea, él lo único que le interesa es que la báscula peses menos.
5: Efectivamente. Y es que no debería de ser así. Porque no solamente el peso es el único marcador, o sea, no es lo mismo. O sea, yo puedo pesar 80 kilos y tal vez mi masa corporal marque sobrepeso o obesidad, pero ahí es donde influyen otros, o se tienen que ver otras perspectivas como el porcentaje de grasa muscular, el porcentaje de agua, el porcentaje de músculo. Entonces, es más complejo. Y vuelvo a lo mismo, a lo que seguramente ustedes ya han escuchado: es que la, medi la mejor medicina es la alimentación. Muchas señoras se escudan se se con esos señores y de. No, es que la mejor medicina es lo que uno come. Sí, es cierto. Y como cualquier medicina, ustedes lo han escuchado cuando a lo mejor con médicos de no, señores, que ya tiene que comer mejor, que es comer mejor.
0: Porque entonces pongo el ejemplo como si fuera, si yo tuviera cáncer
5: y fuera con el oncólogo y el oncólogo me dijera, uy, pues tiene cáncer. Póngase en la quimioterapia. Pues cuál? Pues, póngase en la quimio, pero cuán, cada cuánto, cómo, se tiene que dosificar. Uh -huh. El alimento se tiene que dosificar y se tiene que individualizar. Porque aunque tuviera yo cáncer de testículo y hubiera otra persona que también tiene cáncer de testículo, aunque fuera el mismo cáncer, la quimioterapia tiene que ser individualizada. Lo mismo con la alimentación. De ahí la importancia de ir con un nutriólogo para que individualice tu mejor medicina, que es la comida. Uh
3: -huh. No, y bueno, ahorita nos estamos desviando yo un poquito a la situación de la nutrición y quiero eh, eh, guardar esos temas por si en algún momento tenemos oportunidad de tener un podcast nada más de nutrición, pero vamos a, vamos a darnos unos tres pasitos para atrás y vamos a volver como que a, a, los, a los gurús médicos, ¿no? Y, okay. y para, para, para tocar ahí la llaga, este fíjate que la OMS dice que la vacuna es Sputnik y esta no están aprobadas, entonces todos cruz, 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 pero la OMS dice que hagas ejercicio y comas saludablemente, pero eso sí, yo no lo escucho, y me voy y me pongo mm -hmm. los balines, eh, ¿por qué no. hay esta cultura eh, pues de, de estar este pepenando nada más lo que nos interesa o lo que nos gusta?
5: Pues es por lo que dice Negas, porque a la gente se le gusta ser pendeja y le gusta escuchar lo que, o sea, escucha lo que quiere escuchar, porque no, porque efectivamente, ay no, yo no más me voy a poner lo que recomiende la OMS, señora no sea ridícula, por favor, te recomienda que baje de peso y mire cómo está comiendo sus chicharrones en salsa verde, no sea ridícula, entonces... Eso es una fake O sea, no, la, la, la realidad es que no, no dice eso la OMS que rechaza la, la, las vacunas de Sputnik. Simplemente están en un proceso, en una lista de espera, donde van a pasar a su evaluación. Uh -huh. Todavía no ha llegado ese momento. Cuando llegue, ya ahora sí determinará si la bala o no la bala. Pero siendo estrictos, en el curso de vacunas emergentes, como ha sido en otros momentos de la historia, no es fundamental que la OMS las avale. Porque, de hecho, la de Pfizer, cuando fue su primera aplicación, fue a inicios de diciembre, fue hasta el 31 de diciembre que la avaló la OMS. Lo mismo con la de Moderna en Estados Unidos. A la par de Pfizer se estaba poniendo Moderna. Y a Moderna la, la, la avalaron apenas el 30 de abril. O sea, pasaron casi cuatro meses sin que estuviera avalado por la Eso no quiere decir que no funcionara. Más bien, pues es una vacuna que tiene que pasar por filtros como cualquier vacuna. Aún así, y por eso se llaman vacunas de uso emergente, porque se saltan varios protocolos eh, meramente burocráticos para que se pueda utilizar. Estamos en medio de una pandemia. Entonces, sería absurdo que, ay, no, pues le faltó este papel. Vamos, no. pero aún así, tienen que hacer ciertos filtros. Ahora, filtros que todas las vacunas ya han cumplido, ¿eh? O sea, incluso Sputnik, este, Cancino. Ya tiene ensayo clínico fase 3, que todavía no saben los resultados, es otra cosa. Pero esto es importante que nos quede claro. Las vacunas, antes de ser eficaces, tienen que ser seguras, como cualquier otro medicamento. O sea, un medicamento más allá, antes de que funcione, saber si funciona, primero tiene que ser seguro. Eso es un hecho. Entonces, las vacunas no matan. Las vacunas salvan vidas. Las vacunas son seguras. Por eso sí ya existen los ensayos fase 1 y fase 2. El fase 3 es para ver su eficacia, a la, a la par también de su seguridad. Okay. pero Cancino, Sputnik todas, 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 todos tienen ensayos fase 3, la única que tal vez no ha dado los resultados como tal, eso es algo que se ha criticado porque causa más incertidumbre y que no sabemos realmente por qué no ha salido a decir, ya están aquí los resultados. Pues, hace tal vez esta, este miedo en relación a la incertidumbre de por qué no ha publicado los resultados fase 3 ¿Qué es lo que peor que puede, Sputnik ya tiene su, su, su ensayo fase 3 y está publicado en el Lancet Cancino Su pues, ensayo Fase 2
2: también está en The Lancet, que es de las mejores revistas del de, de mundo médico. Ay, lo deja tú, o sea, también, o sea, sí. la, las revistas esas que dices, o sea, como si la gente las leyera, leen más a huevo TV Notas, güey. Y así no La voy a Lo voy a usar. Lo voy a usar así de. Es que dice la like, señora anda de leyendo anda
5: leyendo aquí en TV Novelas. El
2: teleguía, por favor. Sí, o sea, es como que, pues. Sí, o sea, bueno sí, perdón te interrumpí en algo chido.
5: No amigo, no, 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 pues sí, o sea, es, está, está bueno, está bueno ese punto de, de que no leen, pero tienes, tienes muchísima razón el hecho de que eh, se pone a justificar, ay, por favor, por favor. Uh -huh. es que es que ya no voy a poder entrar a Europa y ahí sí, se llama no Salen de Su <risa>
7: colonia, no se No, y no voy a,
5: ir a Europa y no sales de Su colonia, por favor. Aparte es importante que, que las vacunas no son para entrar a Europa o Estados Unidos. Las vacunas son para que el virus no entre a tu cuerpo. Para eso sirve. E insisto, en el peor de los escenarios, ¿qué es lo que puede pasar? En el ensayo fase 3 diga, hay que creer en cancino, pues solamente da 50% de eficacia para enfermedad moderada y también para enfermedad ¿Y? y es mejor tener un 50% al no tener nada. Simón. En el peor de los escenarios, ok, se tiene que poner una segunda dosis. Y ya, como todas las demás. Uh -huh. Entonces, eh, de pronto, cuando viene esta de... ¡Ay, no! Es que la, las vacunas... Pretextos para no vacunarse. También lo vamos a decir como son. Efectivamente, Pfizer, Moderna, Sputnik... Son mejores probablemente que Sinovac en, en eficacia. Pero en este momento, en esta pandemia... Lo que más nos importa es que las vacunas eviten que, nos, que las personas se mueran. Y, obviamente, eh, evita que el virus eh, vaya de un lado a otro. Por ejemplo... Este negas y yo podemos estar vacunados y pues el virus rebota y no entra pa, 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 pero se puede ir contigo que no, bueno, tú ya estás vacunado ¿no? pero se puede ir con una persona que no esté vacunada el objetivo es que mientras más personas vacunadas, menos oportunidad le damos al virus de que entre porque rebota, 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 rebota y un virus se muere, si no está dentro de un organismo vivo, se muere, o sea, no se muere pero no, no, lleva, no lleva a cabo su función porque los virus no son seres vivos entonces, no son seres ni siquiera, entonces para que un virus sea o lleve a cabo su acción, tiene que estar dentro de un ser vivo. Si estamos vacunados, eso se ve imposibilitado. De ahí la importancia de que mientras más personas vacunadas, muchísimo mejor sea con la vacuna que sea. En dos años, miren, ahora sí pónganme la de Pfizer, la de Sputnik, la que tú quieras. Pero en este punto no estamos para elegirlo. No nos vamos a cegar. Efectivamente, hay vacunas que tienen mayor eficacia que otras. Eso es un hecho. Pero no estamos en un punto para decir, ay, ah, ahora me voy a poner, este me puse la de Calcino, pero ahora se me antojó la de Pfizer. Porque el problema es que entonces le arrebatas un esquema de vacunación a otra persona. Y entonces reducimos la posibilidad de que haya más vacunados. Uh
6: -huh.
3: sí, Oye, aquí la pregunta que te hacía en un inicio, ¿tú cómo ves, eh, cómo, cómo va progresando la pandemia? ¿Que ¿Ya se le, se ve uh -huh. la luz al final del túnel? ¿Cómo? Eh, eh, ¿Qué, qué, ¿cómo ves tú que va a ser el regreso como a esto que tanto se denomina como la normalidad? a lo que Bueno, supongo eso, eso
2: porque también ahorita comentaba que ya estamos en fase 3, o no sé, ¿qué es sí, eso? Sí, justo,
3: justo, justo, o sea, que está en la... ¿Como no. No, no no? Sí, como Goku ya estamos ahí. No, no, no. eh.
2: Como ya, como, como, como con sí, ya, ya, ya,
3: ya, no estamos jalando, pero pero estamos en fase 3 porque tenemos un medio encerrado si no nos hemos cortado el cabello por eso. No más por Seguramente,
5: ya. Oye, eh, no, hay en México, ¿qué sucede? En otros países, como por ejemplo en Israel, que ya están vacunados, o en Chile, que también iban muy bien con la vacunación, vino una tercera ola. La primera ola fue al inicio de la pandemia. Que okay. aquí en México fue más o menos por ahí, ni siquiera fue en abril, fue por ahí de mayo, mayo, junio, eh, porque justamente como todos se guardaron, al inicio hicieron caso, quédate en casa, se quedaron, entonces pues retrasó y no fue como tan la ola, la ola como tal, la primera ola fue mayo, junio, fue, justamente mm -hmm. cuando acabó la cuarentena, entonces ahí viene la primera la segunda ola, como bien pasó en Estados Unidos, fue por ahí de noviembre, diciembre, enero, esos tres meses fue la segunda ola y fue mucho más fuerte, la primera, porque claro, la gente ya venía desesperada de, güey, ya me guardo una vez y entonces más el pinche virus sigue acá, entonces, pum, se fue como guarda en tobogán, a hola Porque justamente salieron más por Semana Santa, por esto. y es un ejemplo de ellos, Estados Unidos, eh, hubo un despunte, pero aquí en México no pasó. Todos pensábamos que en marzo y en abril, que era Semana Santa, iba a venir la tercera hora porque todo el mundo se fue a las playas. ¿Pero qué es lo que sucede? No había más variantes, o no había variantes, eh, Tan nuevas por decirlo de alguna manera y aparte la realidad es que aquí en México y eso fue algo criticado a nivel mundial no se hacían las pruebas suficientes por lo tanto probablemente hubo más infectados de los que se reportaron por lo tanto había mayor cantidad de personas infectadas y por lo tanto no hubo esta tercera ola en abril sin embargo lo que también se sabe es que este virus probablemente se vuelva estacional qué quiere decir esto que solamente de determinados meses, como la influenza queda en invierno, ¿no? Queda en noviembre, diciembre. Se espera que vaya por ahí aunado a las nuevas variantes ya que el virus va mutando. Pues ahorita, justamente, ya empezó la tercera ola aquí en México. No lo han... No, si desconozco, no me he puesto a, a investigar. Pero es un hecho. O sea, es un hecho que ya empieza a haber nuevamente un despunte de pacientes. Ya se habían cerrado hospitales covid y ahorita se han vuelto a abrir hospitales nuevamente para COVID, y el punto es que ahora son los infectados, a diferencia de la segunda ola donde, donde se morían papás y abuelos, esta vez son los que se van a los que están yendo y infectando son los jóvenes, o sea, las personas de 20, 30 años que todavía no están vacunadas. Por eso la importancia de apurarse a vacunarnos. Entonces, ya está empezando la tercera ola, es un hecho, o sea, desde hace una semana, todos o sea en, en mi círculo de Twitter de médicos, todo el mundo, ya abrieron de nuevo hospital COVID, ya están llevando, o llegaron cinco COVID, o sea, está volviendo a abrir lo que ya hace un mes se había apagado. Entonces, eh, ¿cuándo es, creo yo, desde mi perspectiva, como un simple internista, va a pasar lo mismo que pasó con la segunda ola, es decir, viene la segunda ola, o sea, ya vemos una luz con las vacunas, pero primero viene, órale, el desvergue, primero se van a morir antes de ver sus salvación. <risa> Creo que va a pasar exactamente lo mismo. Va a venir esta tercera ola y se va a llevar a los últimos... Y, de ¡Wow! y ya con eso es el cierre final de, de COVID. Bueno, no es cierre final... Pero, pero los ya vacunados sí se salvan. Muy buena pregunta. Y aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Qué medidas tiene que tomar una persona... Para no morirse en un accidente automovilístico? Uno, utilizar cinturón de seguridad... Dos, manejar no en estado de ebriedad. Tres, vigilar que el carro esté en condiciones adecuadas. Cuatro, ir por una carretera o un camino que sea el más apropiado. Ninguna de estas recomendaciones sustituye a la otra. Es decir, no porque yo esté en mis cinco sentidos y me voy a por una carretera normal, me voy a quitar el cinturón de seguridad. No porque utilice el cinturón de seguridad, me voy a ir todo borracho. Ninguna sustituye a la otra. E incluso, Teniendo las cuatro cosas, el cinturón, el carro bien vigilado, que no vaya borracho y que la carretera esté óptima, aún así puedo tener un accidente automovilístico. Y, esto, y eso no quita la posibilidad, pasa exactamente con las vacunas. El hecho de que yo esté vacunado no quita la posibilidad de que pueda fallecer, porque entonces creer o irnos con la idea de que estoy vacunado y soy inmortal no sucede, porque sería tan absurdo como pensar... Tengo el cinturón de seguridad. No me va a pasar nada. Uh -huh. Y entonces, ah, no, no Trae el cinturón de seguridad. De todos modos se murió. Saben que el cinturón no sirve. Quítenselo. No. Si ¿Sí me doy a entender. Uh -huh. Entonces, uh -huh. las vacunas salvan vidas. Eso es un hecho, pero no te hacen inmortal. Si tú no te cuidas, si tú tienes otras enfermedades como diabetes, hipertensión y no están controladas, si tú de todos modos dijiste yo estoy, no estoy yo este, estoy vacunado, tengo las de Pfizer, es más, me puse la de Johnson y Johnson, estoy doble vacunado, pero ando sin cubrebocas, no controlo mi diabetes, sigo con mi obesidad, amigo, por favor, da cuenta. Entonces, las vacunas salvan vidas, pero no te vuelven inmortal. Uh -huh. Hay muchísimo menos posibilidad, claro, de que te puedas, eh, de que puedas fallecer con las vacunas. Hay muchísimo menos pero, no, insisto pero eso, eso no quita que alguien no se pueda morir, ¿qué es lo que sucede cuando de pronto dicen, ay, ah, es que este, estaba vacunado y se murió, no, le pusieron la vacuna y al día siguiente se murió a ver, uno las vacunas no inyectan el virus, eso nos tiene que dar claro dos eh, si una persona se murió al día siguiente primero habrá que ver si realmente se murió de COVID dos si es que se murió de COVID, no fue por la vacuna porque la vacuna no inyecta el virus, más bien días antes de que se puso la vacuna se infectó, coincidió que se enfermó después que los síntomas aparecieron después de la vacuna uh -huh. pero ni la vacuna va a generarle o le va a empeorar el cuadro, porque para que una vacuna empiece a actuar francamente ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar? Uh -huh. dos, mínimo dos semanas entonces no, no, este... No, la, las personas que se mueren por COVID después de la vacuna, no es por eso, o sea, no es por eso. Por eso cuando me dicen, oye, pero entonces si me pongo a doble vacuna, me... no, no te vas a morir, o sea, tampoco te voy a mentir, no, no te vas a morir, te pones tres vacunas, de diferente... no te vas a morir, pero sí le estás a quitando la posibilidad a otra persona de que sí se pueda morir porque no esté vacunado. Sí, y sí. también
3: sí. esto lo parchamos sí. con los antivacunas, ¿no?, que... Aparte de esa reticencia a ponerse la vacuna y parte de, de lo que ellos dicen, más allá de lo que de lo que ya estamos acostumbrados, que el 5G, que, que el, te van a hacer el magneto de, de los X-Men y todo esto, eh, una, una parte importante que también ellos dicen, ay, no sirve la vacuna porque te tienes que revacunar al año o a los 6 meses o a los, a los 18 meses, ¿por qué nos tenemos que revacunar? porque dependiendo del tipo de inmunidad que genere la vacuna
5: eh, hay vacunas que no pueden dejar de inmunidad para toda la vida como por ejemplo hablemos de la vacuna del VPH, del virus del papiloma humano que tiene que ser tres dosis no la gran mayoría de vacunas se tienen que poner tres dosis, dos dosis la pentavalente se tiene que poner varias dosis, la de neumococo se tiene que poner cada cinco años se va terminando, es un, es una cuestión más inmunológica Uh -huh. en, términos, en términos sencillos eh, para la gente en general que no tiene nada que ver con medicina dependiendo de la gente que cause la enfermedad, por ejemplo el virus del papiloma humano, el objetivo de esa vacuna es evitar que progrese a cáncer semicopterina. ese es su objetivo y por las características del virus porque aquí también viene el, el otro pretexto de ¿cómo crearon una vacuna en un año? si el VIH también es un virus y no han hecho vacuna qué tipo de virus es el, el, el virus del VIH, qué tipo de virus es el SARS-CoV-2, que ah, porque les encanta hablar de con... amigos, ni siquiera sabe la diferencia entre un virus y una bacteria, no sea ridículo. Cada virus y cada gente, una bacteria, un virus, un parásito, tienen un componente distinto. Dentro de los propios dentro de los mismos virus, hay distintos tipos de virus que tienen distintas propiedades y capacidades que pueden o hacer o no que se pueda generar una vacuna y que la inmunidad dure cierto tiempo. Entonces, depende de la investigación. Hold up.
1: That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com.
7: ...de la ciencia.
5: La ciencia no es magia. La medicina no es magia. No es como que con una vacuna, ¡uh! Ya, imposible que me dé cáncer cervicoterino. Bueno, a mí no me va a dar, gato, Que no tengo... <risa> <risa> pero, pues, pero pues es, 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 es esto. Entonces, este... Entendamos que las vacunas... Como cualquier otra, magia. las vacunas son medicina y las medicinas no son magia. Y en la venta, como algo mágico, como algo uh, es porque es un charlatán. Y mira que sé que hay médicos con especialidad, con todo lo que quieras, que de todos modos son charlatanes y con, con tal de vender, hacen lo que sea. Sí. Pero es básicamente por eso, amigo.
3: Sí, que eso hablábamos eh, el otro día en un podcast con Miguel de que muchos, eh, el, la crisis que hay de opioides aquí en Estados Unidos es precisamente por, por a lo mejor cierta charlatanería, sí, pero es más por eh, la motivación a vender, ¿no?, que, que por eso te recetan tantas cosas que a lo mejor eh, no necesitas para quedarse con esas comisiones, y eh, un punto también que quería preguntarte, a ver, a ver si te hace sentido o, o qué opinión tienes al respecto, es... Eh, el descontinuar el uso de la mascarilla en cuanto sea viable, porque yo escuchaba en, en otro contenido una persona que decía, oye, es que tengo un año que no me ha dado gripe, no me ha dado este ninguna infección en la garganta y todo eso, y esto es probablemente por el uso de la mascarilla, ¿no? O sea, que estás como muy... Ajá, y que eres muchísimo más consciente al cuidado de tu salud. El problema es que a lo mejor necesitas convivir un poco con esos virus para que tu cuerpo esté como actualizando el, el antivirus, ¿no? Entonces no sé qué tanto vayamos a ver un despunte en ciertas enfermedades de este tipo al momento en que todo el mundo se, se quite la mascarilla, porque aquí en Estados Unidos eh, ya está sucediendo, de ya aquí en donde yo vivo ya haz de cuenta que ya vivimos otra vez en el 2019 y, y algo que me pasó, sobre todo pues, pues Negas estaba aquí, eh, fue que en cuanto empezamos a dejarnos la mascarilla que empezamos a salir normalmente a interactuar con más gente con el ambiente y todo ahí me dio una infección en la garganta o sea que era algo que a mí me, me pasaba recurrentemente en ciertas épocas del año y justamente tenía un año y medio que no me sucedía entonces tú como eh, cuál es tu análisis de esta de esta perspectiva
5: pues que efectivamente la, las medidas de protección no solamente sirven para el coronavirus en general. Uh -huh.
3: La principal causa de enfermedades
5: diarreicas, eh, hablando de esta, de esta situación, es por la falta de higiene en las manos. Pues tenemos una mala cultura de no lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes y después de comer. Pues obviamente con todo esto vino a generar eh, ciertas, ciertos comportamientos que nos benefician para otras situaciones. Pero también, por ejemplo, no te puedo hablar que después del uso de la mascarilla, por ejemplo, a muchísimas personas les aumentó el acné o la rosácea, ¿no? Uh -huh. Por todo esto. O les empezó a dar mucho más eh, dermatitis, distintos tipos de dermatitis por el uso del alcohol en las manos. Entonces, sería difícil determinarlo y va a ser más hasta que nos enfrentemos a esta situación. Pero la gran ventaja es que si hubiera nuevamente un repunte de, de enfermedades, que ya es... La, el beneficio es que ya se conocen y que ya se pueden tratar. Ahorita que estamos diciendo esto de que es que bajaron las enfermedades, pasa lo mismo que aquí pasó con cabecita de algodón, ¿no? Cuando dijo, uh, no, es este, que, que ya están, este, ya hay menos, menos asaltos de los no hay, pues sí, pero porque pues no salen a la calle, ¿cómo quieres que haya más? Entonces, <risa> entonces efectivamente, o sea, al haber menos, pues sí, o sea, es Sí, como... que,
3: que de, justamente esta semana no le estaba presumiendo a Jorge Ramos que el, que el robo o el asalto en autos o el robo a autos había decrecido un montón. Yo, pues sí, güey, pues, o sea...
5: No salían a la calle, o no era? lo que va a pasar, pues sí puede volver a surgir, pero la realidad es que son enfermedades que ya se conocen, ¿no? Okay. Y que lo que sí debemos aprender a partir, o como enseñanza es todo esto que nos dejó la pandemia. Mm. En el oriente, en esta región de China, Japón, cuando está enfermo una persona se pone en boca eso es algo muy común allá. Uh -huh. Acá no lo hacemos, en México la verdad es que Es ahí, que hay ahí, una no. sí, hay, hay
3: una frase que aquí en, en Estados Unidos eh, se volvió muy famosa pues, eh, por la cuestión de los de los eh, anti ¿no? Los que los que no querían usar cubrebocas uh -huh. porque era, era opresión del era? gobierno, etcétera. Me están etcétera.
5: oprimiendo mi libertad, me Ajá. están
3: oprimiendo. Tan chiquita es tu libertad para que Justo. un pedazo
5: de tela te la quite.
3: Justo, justo, ¿no? Y ahorita que ya les dicen, ya se la pueden quitar, ¿de qué onda? ¿Dónde está toda presión militar, no? El punto es de que, bueno, había una frase que decía, es que el error más grande que cometieron la, el, el, la, los medios al dar la recomendación, es decirle que la mascarilla era para proteger a los demás,
6: oh.
3: o sea, y, y desde ahí, o sea, porque el americano es súper individualista, entonces, o sea, si tú les hubieras ah, dicho él, que la verdad. mascarilla era para protegerse a ellos... Otra cosa hubiera sido.
5: Pero es que también viene el punto de. La mascarilla funciona para ambos lados, dependiendo de qué tipo de mascarilla. Mm. Pero vuelvo a lo mismo. Tengo entendido que la. la sí, des, des,
3: desmiénteme si no, pero tengo entendido que la, la, la normalita que conocemos, esa de Doctor Azul, es, es para protección, para que no salga, ¿no? Más que, que no entre.
5: Exacto. O sea, las, las, las tricampas, los tricampa son más bien para que mis aerosoles, mis gotas de saliva, no se vayan más. Entonces, para eso es. O sea, no. Uh -huh. Y es lo que te decía. Es lo padre de la ciencia. La ciencia no miente. La ciencia puede tener una postura ahorita y en dos días cambiar o en dos horas cambiar. Pero no miente. Es. Entonces, tampoco se le va a engañar a la gente. O sea, si, si partimos del concepto de no podemos engañarla, pues hay que hacerlo, o sea, eh, no, no, no nos podemos de dejar llevar por nuestros prejuicios de hay que tratarlos como animalitos, no, o sea, está, más que bien, esté mal, se tiene que decir, pasa algo parecido, por ejemplo, con los antirretrovirales, seguramente en Estados Unidos pasa mucho más, los antirretrovirales son los tra el tratamiento para el VIH, pero hoy por hoy, ya desde hace varios años, existe algo que se llama PrEP. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman parte de esos antirretrovirales las personas que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, eh, sexoservidoras, personas que eh, comparten jeringas y se toman PrEP. Es decir, se toman los antirretrovirales para prevenir que les dé VIH. Esto no quiere decir que dejen de utilizar el condón. Pero hay muchas personas que ah, pues ya no estoy tomando PrEP. Eh, y aparte ya, ya hay una nueva variante que es prep a demanda, porque antes el prep te lo tenías que tomar diario por eh,
6: diario, al menos 7 días
5: antes de empezar con tus contactos de riesgo.
6: Uh
5: -huh. Hoy el prep a demanda es eh, te lo tomas 24 horas de tu contacto de riesgo, 24 horas después y otras 24 horas después. Y tú puedes decir, no mames, pues es que le están entonces dando la, la oportunidad de que cojan así con todo, con, sin miedo de que. Pero es que pasa lo mismo como si le quisiéramos prohibir a alguien que tomara refresco. No podemos caer en ese mismo en esa misma postura de ocultar las cosas. O sea, podemos decir que el refresco es malo, pero nosotros no podemos... No, porque al final esa es la libertad de la persona, esa es la democracia. Entonces, eh, la verdad es que sí, fue un error a lo mejor decirle, bueno, utilicen cubrebocas... Eh, Uh -huh. N 95 si estás en riesgo. Pero la ciencia no puede mentir, la ciencia no puede ocultarse, porque justamente vivimos hace siglos una época de oscurantismo uh -huh. donde nos no sé si, no sé si lo dije bien, pero una época donde la ciencia fue remitida. No podemos hacer lo mismo contra lo que luchamos. Uh -huh. Entonces, eh, a la gente pues, le encanta
3: eh, ese todo eso que despierta, ¿no? O sea, porque la gente, no sé si es algo por la necesidad de sentirse especial o diferente, o, o ambas, sí. pero les encanta como estar, des, estar despiertados, ¿no? O sea, ser los que, los que conocen la información, ser la persona que, que está más, más eh, atenta de lo que está sucediendo a la Matrix, ¿no? Que eh, eh, soñó que, que Morfeo le dio la píldora roja y se la metió, pero como supositorio, porque no, 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 no la pensó ni cuando se la tomó, pero... Eh, Parece que es algo que les gusta, ¿no? O sea, a pesar de que ahorita ya tenemos tanta ciencia, tenemos tantas cosas que son irrefutables y que incluso ya, 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 so, ya no se enseñan porque ya son como parte de un, de un dominio público, ¿no? O sea, yo me imagino que a lo mejor en su tiempo se enseñaba... Porque la tierra es redonda y porque era redonda, ¿no? Ahorita es, güey, o sea, la tierra es redonda y los planetas son pum, 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 y aunque tú no los hayas visto en un telescopio, sabes que a esos son los planetas, pero es porque no puedes estar perdiendo tiempo en esas cosas, ¿no? Y ahorita estamos circulando alrededor de ideas que ya estaban eh, cimentadas. Al punto de que dices tú, güey bueno, un terraplanista no te cuesta dinero, no te cuesta vidas, más que las de ellos mismos porque se matan en cohetes que ellos hacen, pero por ejemplo los antivacunas sí cuestan dinero y sí cuestan vidas, porque ahorita, y lo decía un virólogo eh, estadounidense que se llama Piet Peter Hoetz, que él dice es que ahorita hay muchísimo dinero metiéndose en, 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 en comprobar que las vacunas no causan lo que los antivacunas dicen, por un artículo eh, eh, corrupto que se, que se hizo en una revista que se retractó desde hace muchos años. Entonces, este, este es ¿por qué a la gente le mama tanto eh, creer todo eso? O sea, porque no creo que sea tanto porque les gusta ser pendejos, güey. Debe de haber algo más allá, algún ego, alguna forma de que ellos se sienten fuera del sistema, fuera del engranaje... ¿qué pasa?
5: Yo, yo creo exactamente lo mismo, es como el típico güey de la uni o de la prepa, que es como de, pues, No es tan bueno en lo que, en lo que es, eh, tal cual, en la educación, es como, pues, es que yo leí, es que yo... No sea ridículo, o sea, no, o sea, sí creo que más va por esta cuestión del ego, es como de, de esta presunción de yo sé más, pero no sé, pero como no destacó en el círculo de donde o sea, donde, donde está la ciencia, entonces crea sus, sus alternos, ¿no? Cre creo yo que puede ir por ahí. Eh, y, efectivamente, a la gente le encanta ser única y diferente y decir... Claro, ejemplo, aquí en México pasa, yo creo que en todos lados pasa, pero es la, la típica, nosotros, yo lo veo como médico, y desde antes lo veía, ¿eh? o sea, incluso antes de ser médico, que, que las, las señoras o los señores o las personas se pelean entre ellos de... Uy, no, pues este... Yo yo estuve muy grave, ¿eh? A mí me casi me dejan en el siglo XXI. Ah, sí, pues a mí me llevaron a la raza. Ah, sí, pues a mí a la clínica mayo. Ah, no, pues a mí, a mí... A mí o sea, como que les encanta ahí el, el, la competitividad. No, pero a mí me abrieron hasta acá, ¿eh? Y casi me muero. Dice el doctor que como que les encanta presumir sus enfermedades, a ver quién estuvo más. Eso, entonces... Yo por esa misma por esa misma situación, decir... Mm único y diferente que pasa lo mismo con los de los horóscopos ¿eh? Que, que lo respeto perfectamente ahora de decir, bueno mira te encanta creer que o sea, te, que esa es tu religión, está perfecto Pero ah, lo, que, lo que me caga es la incongruencia de oye malditos católicos este, se inventan y nos oprimen oye por cierto, eres ascendente en Pisces, no seas ridícula por favor, estás criticando es que
2: yo soy único y diferente <risa> que hoy este Mercurio retrógrado más retrogrado, estás tú, baboso. Oye, pero, o sea, tristemente, y aquí voy a sacar mi machismo de norte, pero ese pedo es más de viejas, ¿no? Lo de los horóscopos, o sea, yo sí he visto así un incremento en decir pinches viejas tontas, güey, ¿por qué creen tantas? O sea, ¿quién lo puso de moda? Porque en mis tiempos, y este es otro tema del que hablamos un chingo de veces aquí, pero en mis tiempos era Walter Mercado, entonces nadie quería ser como ese güey, porque dices güey es un señor, que parece señora, no, bye, pero ahora, aquí, o sea, ¿quién es el Justin Bieber, güey, que usa los pantalones aguados y todos quieren usarlos? O sea, ¿quién es la morra que dice el horóscopo, la chingada y las nuevas brujas? O sea, ¿quién es el exponente ¿O de dónde sacan esas pinches creencias, güey? O, o es un colectivo de gente que cree lo mismo así mágicamente, porque esa es mi duda, pero yo no consumo mucho TikTok, entonces sí, me tacho y me, bueno, soy ignorante ¿De quién es el, el proveedor de ese pedo de las pinches cartas astrales y esas mamás? Y, y la neta, o sea, yo sí he caído en pinche, pues, en entretenerme, de que, que, ay, te hago tu carta, y yo, ay, bueno, pues, házmela, a ver qué pasa. Pero, o sea, pues, porque es pinche, pues, vamos a sacarle plática y más tarde se la meto, güey. O sea, porque me vale verga, güey, totalmente. O sea, digo, hay retraso en este ser humano, güey. O sea, pero, ¿en qué se basa, güey? O sea, ¿en qué, dónde crees que viene esa creencia, porque, o sea, así como las mujeres creen en el horóscopo, los hombres creen en el fútbol, güey. O sea, todo el mundo somos estúpidos, pero el punto es por qué está tan de moda o de dónde lo percibe. Esto no tiene nada que ver con la ciencia ni con nada ni con medicina. Hay disculpa, pero es que eso como que siempre acá es, es no, mi duda perpetua,
5: güey. Está bien y va al final en relación a la ciencia. Al final, yo no soy sociólogo para entender o para ver el comportamiento del ser humano, no sé, o antropólogo pero lo, lo cierto es que el ser humano siempre tiene esta necesidad de creer en algo, incluso creer que no cree, y hacer y creer que decir, bueno, yo no creo, y, y es, eh, tiene esta necesidad de, de hacerlo. Por eso hace un momento decía, mira, si quieres creer en los horóscopos y en tu retrógrado y esto, créelo, está perfecto porque tiene la misma validez que el que cree en el cristianismo y el que cree en el judaísmo, tienes el mismo derecho, pero aquí viene donde entonces quieres justificar tus acciones. Ay, ah, es que es que las que nacimos en junio somos machaparritas y somos berrinchudas. Bueno, ándale, pues ponte en cuatro, como tú decías. Sí. Andale, yo, andale, pero ponte cuatro. Entonces, ¿de dónde creo que viene? Creo yo que es esta necesidad de creer. ¿Quién lo puso últimamente de moda? No lo sé. Para mí, mi perspectiva, por arriba de TikTok, es esta red, que es que, uy, es que los de Facebook unos pendejazos y los de TikTok. Aquí en Twitter estamos nosotros los que más pensamos. Ahí somos igual de pendejos, nomás sé si que se creen únicos y diferentes. Pero de mi perspectiva, creo yo eh, que surge más de Twitter que de TikTok. Ahí es donde surgen las únicas y diferentes. Y no me dejarás mentir, Negas, porque por lo que veo, tú eres más de, de Twitter. Y es como, ¿sabes que Nosotros somos la red única, la que pensamos, la que estamos más acá. Bueno, no, sí, Yo no he visto más en Twitter, en TikTok, en TikTok las que he visto son estas, las, este, no porque hice un video sobre esto, la, las que tienen viajes cósmicos y viajan a realidades y todo esto, pero no tiene nada que ver con los lo horóscopos. creo yo que va más bien por ahí, por la cuestión de, de este, de, de sentirse únicas y diferentes, ¿no?, Ay, es que yo leo a Pablo Coelho y es que a mí me encanta el café con las tardes lluviosas y es que este Evanenses y ACDC ¡Wey, no! El Metallica con, con J Balvin ¿Por qué, wey? No, ya, ridícula, perrea, agánchate y perrea ya. Entonces, creo, creo, yo, yo creo que, que va por ahí por, por esta cuestión de sentirse únicos y diferentes y en su necesidad de creer pero caen en el mismo error que las personas que de lo que critican, no
2: a mí es lo que a mí me caga su incongruencia. Mm. Sí, o yo sea, lo que a, insisto, por es que es que ejemplo, o sea, puede estarles tirando mierda, pero al mismo tiempo sé que yo tengo mis pinches incongruencias, nomás que uno, pues no se las beba. O sea, tampoco yo no voy oh, o sea, soy pinche ser supremo, pero simplemente como que esto está tan de moda y lo veo en tantas mujeres y hay un rango de edad muy grande porque dices, bueno, pues. Este tiene pues cerca de 15 años, pues bueno, ahí creen en los Pokémones, güey, es pendejada, Ajá. está bien. Pero, o sea, ya que tengan pinches cerca de 30, güey, están con sus pinches cartas astrales, desde de que, güey, ¿pa' dónde chingados la punta, güey? O sea, no sé. Era lo que
5: tú decías, eh? hay una constante en ciertas carreras que hacen esto. Mm. Claro, ejemplo, actuación, eh, teatro. Te puedo decir que ya me acordé de la palabra, el término o esto que está de moda en TikTok, es el shifting, el de cambiar realidades eh, este youtuber famoso Dallas entrevistó a dos representantes del, del shifting y eran eh, chavas que no habían acabado la carrera O sea, y una de ellas de las que no había acabado estaba estudiando teatro y era como sí. el teatro es una ciencia bueno no es una ciencia es, es, es una carrera, un, un arte tan hermoso, pero cosas sí se me hace. y la gran mayoría de estas personas no están insisto, a criticar qué es lo que cada quien quiere llenarle en su mente si se quiere llenar de estas cosas de horóscopos, está bien, quien quiera llenarse de reggaetón, está bien el punto es cuando ya empieza a impedir en cosas tan serias como la salud uh -huh. entonces, uh -huh. si me acuerdo con personas de horóscopos que no, es que yo este, es que cada cada 31 me duele el estómago güey yo creo que, es una apendicitis, ve al hospital, no sea ridícula entonces sí, eso, ¿no? querer meter esas cosas es Pasa lo mismo con las personas que son testigos de Jehová. de ¿eh? No, es que, que Dios nos va a castigar, ¿verdad? Es que su sangre es única y diferente también la de Dios. Ah, <risa> les pasa exactamente lo mismo cuando empiezan a meter. Pero aún así tenemos, insisto, yo comparto muchas de las seguramente las cosas que piensas tú, yo también las pienso en el fondo de mi corazón, pero también hay una parte de mi mente que ya también se transgiversa y es como, maldita sea, ahora tengo que respetar? Porque de cierta manera es real, si quieren creer en horóscopos, está bien, y si por un horóscopo alguien llega al hospital y dice, no, ¿qué creen?, no me voy a transmitir porque soy Mercurio, pues, es el derecho y la libertad de cada persona a ser pendeja, entonces, sí. pues, es, es algo que, que tengo que entender.
3: Un, un par de preguntitas, porque sé que se, se nos está yendo el tiempo, ¿cómo andas de tiempo?, Tú dale, yo. me preocupo porque yo sé que tienes una vida de doctor y la vida de doctor es, es una vida bastante ajetreada, ¿no? Eh, pero a ver, una pregunta. Eh, sé que tienes un video al respecto, pero quisiera que, que en, en un poco de resumen nos hables del dióxido de cloro, hablando de creencias pendejas y de, y de remedios este milagrosos.
5: Uy, uh, es que yo, yo creo, fíjate. Y, y te,
3: voy, bueno, eh, te, voy, te voy a decir mi premisa, ¿eh? Porque yo, yo eh, tuve una situación con una persona que estimó mucho, que estábamos platicando porque es una persona que dice que él no se va a vacunar, que porque la hacía y la chingada, súper cristiano mi amigo. Pero el güey dice que, que, que nos quieren tener enfermos porque el dióxido de cloro alivia a la gente, que porque él tiene un amigo, que tiene un amigo que es doctor, que ya se estaba muriendo y que le inyectaron dióxido de cloro sin decirle y que se alivió y que desde entonces él es un testigo del dióxido de cloro. Entonces, eh, y también que no se va vacunar porque los que se mueren son los viejos, ¿verdad? Y los y los gordos y los enfermos. Eh, entonces, quería preguntarte, o sea, ¿qué hubo con el dióxido de cloro? O sea, ¿de dónde viene esta, esta creencia de que, de que es, es el, la panacea del remedio contra el COVID? Y de qué es, y, y, y de por qué se ha viralizado como esa esas historias o esto de que se curó.
5: Ah, bueno. El, el dióxido de cloro primero conocido como MMS eh, la sustancia milagrosa fue descubierta por un señor en los años 70, cuando fueron a África si mal no recuerdo eh, había varios de sus trabajadores, el, el, el minero andaba ahí, varios de sus trabajadores se enfermaron de paludismo, les dio dijo, ah pues claro, o sea no te puedes morir de paludismo si primero te mueres intoxicado de cloro, entonces dijo los voy a salvar de paludismo. Entonces, lo mismo con COVID es que no te puedes morir de COVID con dióxido de cloro si primero te mueres intoxicado. Entonces, va, va por ahí. Ojo, lo mismo de las vacunas del de sarampión y la rampiola. No te puedes morir por la vacuna del sarampión si primero te mueres de sarampión. Entonces, hace esta medicina y de ahí la, literal, la titula así, la, la sustancia milagrosa, el MMS. Después lo cambia la CDC con Andreas Calker que es un charlatanazo, que no es que yo soy biofísico cuántico, ¿cómo se define masa? ¿Cómo se define volumen? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área? A ver, dímelo, porque físico cuántico no sean ridículos, por favor. Entonces, ya, ya, llega Andreas Kalker desde los 2000 a decir que cura el autismo, que cura el VIH, que cura la diabetes. Cuando una o sea vuelvo a lo mismo, no hay sustancias mágicas, que curen así, uff, con todo esto, entonces, de ahí es como, este señor seguramente no estudió, creo yo que, que, que todos estos son como Bárbara de Regil, justamente, ¿y por qué la saco?, porque hace días muchísimos me estuvieron mandando mensajes así de por Instagram, Bárbara está tomando un curso de nutrición, Bárbara está tomando un curso de nutrición, claro, pobrecita, o sea, después de, que, de todo lo que le dijimos, de todo lo que, güey, no estudiaste, no acabaste la ciudad, se brújate, eh, eh, sí acabé, sí estoy lista, sí puedo, Exactamente pasa lo mismo con los charlatanes que hacen sus pseudociencias. No, claro, yo también soy científico, yo también puedo, no, no sea ridículo, no, descállate, mejor es que toma la primaria. Entonces, Andreas Kalker pasó exactamente lo mismo, Hizo sacar su, su situación y, y como lo decíamos al inicio, eh, con negas, es como, la gente quiere creer lo que, lo, lo que le conviene, lo que es fácil. Entonces dijo, claro, dióxido de cloro, combinó Andreas Kalker, fue el boom. Y entonces... Es como muy absurdo, o sea, es, es muy absurdo cuando me dicen, ay, doctor, es que este no me quiero poner la vacuna porque hay que cuidar nuestro cuerpo y nuestro templo de Dios. Ay, pero eso sí le, le echan su, su trago de atole, ¿no? Y de Coca-Cola. Entonces, efectivamente nuestro cuerpo es un templo y hay que ser muy prudentes con lo que se le va a ingresar. Uh -huh. Pero de pronto estas, estas personas que dicen, no, es que el dióxido de cloro le salvó la vida. A mí. Es exactamente lo mismo. Que dicen, no, pues es que con esta pastillita, mi cuñada de mi vecina. La ciencia no se basa en testimonios, la ciencia se basa en hechos y para esos hechos hay estudios, estudios de corte, estudios retrospectivos, meta-análisis, y aún así dentro de, la, de los niveles de evidencia el nivel más bajo es la recomendación de experto, es decir que un, una persona experta en el tema pero que de verdad sea un experto y que tenga el título de eso eso podría contar como sustento, pero dentro del nivel de evidencia es el más bajo. Uh -huh. El más alto son metanálisis. ¿Qué son los metanálisis? Es un conjunto de otros estudios que se analizaron para obtener el mismo resultado. Pongamos pues un ejemplo. ¿Cómo supimos o cómo se supo que el paracetamol quitaba el dolor? Ejemplo claro, hay 100 personas... 50 se les dio para estamos, 50 no se les dio para estamos. Pero no eran 50, no eran 50 100 personas así al azar, no. Tenían que tener las mismas características. En ambos grupos, las, la de preferencia, los 50 debieron ser. Si hay mujeres acá, aquí la misma cantidad de mujeres. El mismo rango de edad, cuántas personas con diabetes había. O sea, se tienen que comparar. Tienen que ser grupos homogéneos para poderse comparar. Estoy hablando de 100 personas, pero eso es muy poquito. Por ejemplo, para el fase 3 de Pfizer se ocuparon 14 eh, 14 mil personas, que ahora sí es muy poquito. Los metaanálisis juntan varios de esos estudios, muchísimos, y pueden ser millones de personas. Es el nivel más alto de evidencia. Uh -huh. Que me vengan los estúpidos estos de la Comusap, que son los avales del dióxido de cloro, entre ellos Edel Soriano, que. Ah, que no les es
6: muy
5: bueno. Soriano es una comunicadora de Academia de México. La voz más saludable de México. Como te, nos teníamos en WhatsApp, porque justamente nos conocimos en Fórmula 1, me mandó un mensaje cuando yo saqué el video de dióxido de cloro de, ¿por qué te burlas de mí? Yo, porque es la realidad. Vamos, tú ni médico eres, tú eres fisioterapeuta, por lo que me dijiste. Entonces, es que más de 3.000 médicos de la Comusab avalan, es lo que siempre sacan los dióxido de cloro. hay médicos, ¿sí? uh -huh. es que han salvado, bueno, no sean ridículos, 3.000 en un mundo, en... en no, ahorita no me viene a la mente cuántos sean, cuántas personas se han infectado de COVID y cuántas se han salvado. No. Pero entonces, ¿por qué se salvó después de tomar dióxido de cloro? El 80% de las personas que se infectan por SARS-CoV-2 pasan como leves o sintomáticos y se van a curar solos, con, sin y a pesar de lo que se tomen. Uh -huh. Están haciendo como ¡Uy, tengo COVID! Tómate Corona Light. Tres días después. ¡Uf! ¡Ya! ¡Fue la Corona Light la que me salvó! <risa> no sean ridículos. Exactamente lo mismo sí, que pasa con toda la charla. El de también con la ivermectina y también con el plasma y también con la hidroxicloroquina y con la citomicina y con eh, los antirretrovirales, con muchísimos fármacos que no que se estudiaron en su momento. Mm. Que de hecho a mí me sorprende, de ¿verdad? ¿A qué grado llegó? Como tú le decías que se que tienen que hacer estudios para desmentir lo de los antivacunas. Tuvieron que hacer estudios para desmentirlo. Mentira la ivermectina o sea, no, ¿y, y
3: aún así la gente no se termina de convencer, o sea ellos dicen no pues es que esos estudios están pagados por el gobierno oye güey pero es que aquí está, no pero es que eso está pagado, hay hay una conspiración de millones de personas tráguese, tráguese su cloro, abra la boca, tráguese lo tráguese lo, y la pregunta ver, que te el... iba a hacer porque mira yo, yo siento que eh, ent nosotros entendemos lo que son los, los ensayos clínicos los análisis, el, el diseño de experimentos, etcétera, etcétera, ¿no? pero eso les va a valer ver esta gente o sea te estoy hablando de esa persona con la que discutí entre muchas comillas tiene una ingeniería y una maestría por una institución de logo azul eh, famosa en México Marista. entonces entonces el aquí la la la
2: la básicamente la o sea, ah, a ver negas va es que tan pinche, tan es Cristiano ya con eso Adiós, lógica, güey, o sea, esa es la primera premisa que dices, güey, pues ya lo que te diga que chingaos, crees que va a venir don pendejo, güey, o sea, no mames, pues pues sí. es un ser mágico que te va a salvar, güey, pues, obviamente va a tener pues, puras pendejadas en general, güey.
3: Sí, sí, ahí este, me da mucha risa en el chat que ahorita que sacaste que la corona mata corona, ¿no? Es eh, sí, combate, sí, el combate oro, el, 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 el veneno con veneno, pero lo, a lo que te iba a preguntar es, o sea, el, el me con dióxido, dióxido de cloro es inoco para el cuerpo, le da ah. igual o si hay un riesgo.
5: No, pues como todo, como todo en esta vida, eh, todo es veneno dependiendo de la dosis. O sea, un parastamol te puede matar, incluso desde la dosis mínima, si hay una predisposición. Pero por la gran diferencia con, por, por poner otro ejemplo, otro ejemplo, cuando me dicen, uno oh, no, doctor, es que el, el, el no, 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 yo el, no me voy a poner la insulina porque la moringa, con la moringa es buenísima. A ver, señora, no hay una dosis de moringa que se haya estudiado para determinar que a tal dosis va a disminuir tantos gramos de glucosa o que a partir de tal dosis de moringa va a empezar a hacer daño en el hígado o en el riñón. La gran diferencia con, por ejemplo, el parastamol es que si sí sabemos que después de 4 gramos causa daño hepático o que si ya hay una condicionante, si la LT o AST, que son enzimas del hígado. O sea, ya nosotros sabemos parámetros para determinar esto. Entonces, con el dióxido de cloro no podemos saber a qué no es que son tres mil partes por millón y hay que diluirla uy no es que tú no sabes lo que es la diferencia entre clorito y hidroxiclorito. y por favor señora usted ni siquiera sabe cuáles son los elementos de la tabla periódica deje de estar hablando por favor entonces eh, la, 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 ¿qué, qué es lo que sucede acá lo diluyen tanto que quién sabe si sea porque aparte me da una risa que literal hay personas sin estudios que solito agarran el cloro y lo diluyen, o sea, tienen sus botes donde ellos mismos diluyen porque yo ya soy científico. Yo ya, yo, yo ya sé, tomé mi curso con Andreas Kalker. Es como, Les digo que es que hay gente pendeja que, como no estudió, es como, ay, es que me, me frustra, me, me dijo que no acabe la secundaria yo, Barba de entonces voy a tomar cursos de nutrición con expertos para sentir que. No, no, así no se hace la ciencia. Entonces, creo yo que en esa parte es como no va a ser bueno más que crear dependiendo de cada persona el efecto secundario más frecuente del dióxido de cloro que está diluido a tres mil partes por millón como lo dicen ellos es la diarrea y síntomas gastrointestinales pero puede causar o sea, hay reportes de casos donde hay quemaduras si no está bien diluido donde el esófago puede causar esofagitis puede causar eh, como yo decía úlceras eh, abrasiones en la boca hasta incluso daño hepático si es que si hay si es que es mayor la dosis no o incluso la muerte entonces por eso es tan importante que a es, con, ese medica, con, esa, con, con esa sustancia, porque ni medicamentos, con esa sustancia, no podemos eh, determinar eh, a qué dosis hace daño. Y vamos, uh -huh. ni siquiera hay un ensayo clínico que haya de verdad demostrado un metanálisis que haya dicho, ay, no, no lo hay, no existe, no funciona, y desde la simple lógica de cuál es el mecanismo de acción no tiene sentido querer hacer un estudio para eso, porque vuelve a lo mismo, es como si dijera... Con la corona, o sea, ¿quién va a hacer un estudio comparando la corona con, para ver si mata el coronavirus? Uh
6: -huh.
5: Nadie, porque desde el sustento científico... Ah, es que trae alcohol y el alcohol desinfecta. No, no, o sea, tu lógica no va por ahí. Entonces, todo tiene bases científicas. Es como como seguramente ustedes en las ingenierías también lo ven, o sea, todo tiene un sustento, todo todo, todo nace de ahí. ¿Y por qué sucede esto con las personas que estudiaron, que tienen... Pues es que lo es, lo, como también muchos me recriminan, es que hay muchos, sí, efectivamente, o sea, los estudios no quitan lo pendejo, o sea, no lo quitan, o sea, no, o sea, si alguien va a ser. Sí. Dice por ejemplo, un eh, doctorado no eh, quita eh, lo doctorado, ¿no? Exacto, entonces podrá ser de la UNAM, podrá ser del Politécnico, podrá ser de Harvard, podrá ser de donde sea, pero pues ahí está. Y, y creo yo que el problema vuelvo a lo mismo, es que como por ejemplo, Negas está diciendo, como yo le estoy diciendo, como tú estamos diciendo les cae la pedrada, entonces les molesta. Y entonces menos voy a aceptar, menos voy a tener, es que ellos están humillando con la ciencia y entonces menos voy a hacer caso de eso. O sea, es como se frustran y entonces le agarran odio a la ciencia y ahora voy a demostrar que yo sé más que la ciencia. Pero yo que va por ahí en, en ese aspecto. Entonces, desafortunadamente, pues, insisto, una carrera no quita, pues, eso. Probablemente es lo que sucede con tu, con tu conocido. ¿O tú qué opinas, negas?
2: Pues sí, ¿no? Pues si no les quita lo cristiano, güey. Las pinches matemáticas, ¿cómo chingados te va a quitar esas creencias? No sé.
5: Fíjate que, que yo, yo soy eh, católico por convicción. Eh, la verdad es que a mí me gusta muchísimo el catolicismo desde la... De, y, y no tengo problema, ¿eh? yo me burlo de los propios ideas. Ay, no mames, no sean ridículo, por
0: favor. El catolicismo me gusta muchísimo
5: y me... me, me me, me identifico como católico desde el, mi gusto por, la, por esta religión, desde la cultura, todo lo que influye. Pero sus fans y sus representantes me caen bien gordos. Es como de, ay, por favor, ¿sí? no es Cristo solo. Sí, no, es que el, al final el catolicismo es parte del cristianismo, es, es como una derivante del cristianismo. Entonces, a, a mí me gusta mucho, por, sobre todo porque el cristianismo en general es como una, una religión muy entretenida, aunque también se me hace una copia barata del judaísmo y de, de muchísimas. Entonces. Yo lo veo más bien, o me identifico como con esta religión,
2: como parte cultural, ¿sabes? Y sí, 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 es que... sí yo también, o sea, pues, es inevitable eso, porque pues, o sea, también acá en la, la familia cuando se ponen a rezar o cosas así en Navidad... Claro que no hago estos aracles que estoy haciendo aquí, ¿van? todo. No, <risa> mi tema de la Navidad! Bien. pues calladito el niño, así, bueno, el niño de 36 años, así, ¿no? Sí, Dios. Hay que poner al niño, Dios, en su chingado este, camita, güey. Así de que, güey, ni las putas Barbies, güey. De todo, las Barbies están buenas, güey, pero este pinche cabrón, ¿qué? O sea. Tiene ojitos bonitos. Tiene pestaña. Y, y baila, y vuela, y la chingada, pero. O sea, mientras yo sé nechido, mira, no, pues preste.
3: Negas, ah, es que necesitas ir a terapia.
2: Sí, necesito ir a terapia, güey, porque sí, también es eso. a acta, de terapia, que, él, no. ¿no?
5: A, a,
2: a terapia, a terapia, no con estos este, charlatanes como
5: Ricardo Ponce
2: o como... A ver, ver negas, ahí vas pues que, Es que meternos otra vez a lo, es que yo, por o sea, ejemplo... Vas a meter a la caca, güey, pero dale. Sí, <ríe> fin, sí, o sea, para mí la terapia son amigos pagados y caros, güey. Y caros, o sea, de hecho, o sea, se me hace más lógico pagarle una puta, cogérmela y luego platicar con ella, güey, después del pan. O sea, se me hace como que un poco más liberador, que pinche ir a hablar con un güey de, pues no sé, o sea, ya lo hago en podcast. O sea, como que para <risa> ir a pagar para hacer eso, porque también, o sea, sí si me han dicho, güey, me han dicho, no, güey, es que ve a terapia. Y para mí, alguien que te dice, ve a terapia, güey. Nomás te está diciendo, o sea, es que no me caes bien como eres, güey.
0: Y a esta persona, mundo? pues te tienes
2: que estafanar, güey. O sea, es tan pelada, es un pinche filtro, pero pues antes sí decía, no, pues chance, tienen razón. No, no que fuera terapia, porque sí me da un chingo de repulsión y a las que he ido, pinches terapias, esas son acá de placebo, güey. Es de que, pues dame dinero porque te voy a oír, güey. Pero pues ya tenemos internet, ya no tenemos que pagar por eso, ya podemos nomás subir videos. Entonces,
5: okay. Y fíjate amigo, justamente aquí
2: viene un punto y, importante. Eh, que puedo sacar varios cursos importantes de lo que acabas de decir.
5: Uno de ellos, y es bien respetable, ¿eh? eso también Pero es importante Pero, a ver, decir.
3: déjame nomás, déjame nomás, te interrumpo un poquito antes de que vayas ahí para que hagas resviada. Pero es que creo que Nega se ha intentado ir a terapia y el problema es de que hay mucho charlatán también, eh, psicólogo, y lo que dicen es que si no te gusta con uno, pues ve con otro y ve con otro. Pero el pedo es que en ese de ve con otro, ve con otro, pues son 500 pedos aquí, 500 pedos acá, hasta que por fin encuentres el amiguito pagado que te que te guste, ¿no? O que te entienda o que, o que te haga te hagas hacer un análisis
5: introspectivo, ¿no? Así es, justamente es a, a lo que iba, mira, en primer lugar eh, es importante porque yo soy fiel creyente de, de, de la terapia, y más que fiel creyente, es que existe evidencia, o sea, eh, 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 la ciencia está ahí, y, y hay evidencia, y hay y es una ciencia de la psicología, y es o sea, la ciencia es, es, otra, es otra de las cosas bonitas de la ciencia, que no es como si creo o no creo, es que es, es y ahí está y, y sea y, y, es, y está bien estudiada la psicoterapia y todo esto y lo primero que saco es cómo quitar el estigma eh, creer que, que cuando porque hay tal no sea en tu caso tal como tal pero hay muchas personas que tal cual cuando dicen, es que tienes que ir al psiquiatra es que vean terapia es como, lo ven como, un, como una ofensa o lo ven y eso es el principal punto del, de quitar el estigma no al estigma de las de, de la terapia o la estigma de la depresión o la estigma de las enfermedades mentales porque ojalá las enfermedades mentales sangraran para que se dieran cuenta que son enfermedades. El tener depresión no es como, ¡ay, estoy triste! Es una manifestación, pero la realidad es que hay disminución de neurotransmisores, hay disminución de dopamina, de serotonina hay sustancias que se miden que están disminuidas, donde estudios, donde se han hecho resonancias, donde se compara. Y por lo tanto... Sí, por no es la la ah, esta es la parte de psiquiatría. Pero la parte de la terapia conductual, eh, eh, hablando si, eh, da, en particular de esta también tiene sustento científico. Eh, y ahora, efectivamente, igual que como cualquier otro lugar, eh, o sea, esto es fundamental, te puedo poner el ejemplo de un restaurante. Tú puedes ir a un restaurante que es, que es que dicen que aquí cocinan súper rico y efectivamente la comida sabe chida, pero el mesero, el dueño, el que me recibió, no me cae bien. Y muchas veces, o no me gusta el lugar, simplemente. Muchas veces podemos ir a un restaurante, podemos ir a tal lugar, no tanto por el fin que es comer, sino más bien por la experiencia y por lo que nos hace, lo que nos transmite. Eso pasa también en la medicina y con los médicos. Por eso soy muy partidario de esta relación médico-paciente, ¿no? Donde el paciente y el médico hagan este match. Lo mismo pasa con la psicología. Yo les decía así, al inicio de esta charla que yo nunca hice el canal o, o mis redes con la intención de que me llegan pacientes pero me llegan bastantes, y la gran ventaja que tengo es que ya pasaron por un filtro, un filtro donde saben cómo soy, entonces ya no se van a sorprender cuando lleguen conmigo a la consulta, que si les digo ay, por favor, no sean ridículas, ahora bueno, que no se los digo, ¿no? Pero ya saben cómo soy y qué es lo que pienso. Con psicología no pasa tanto así, y, 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 y yo entiendo que, que esto ya te lo han dicho seguramente, no, voy, no vengo a, a convencer tampoco de esta cuestión, pero eh, evidente, efectivamente, el ir a terapia
7: vayan a escuchar. Claro, habrá, como bien lo, di, como bien lo dijo, el, el hecho de decir,
5: habrá charlatanes, habrá personas que no sean psicoterapeutas, que solamente sean psicólogos, porque muchos psiquiatras tampoco son psicoterapeutas, o sea, tienes que hacer psicoterapia, y el, el psicoterapeuta te tiene que decir, ok, tengo un diagnóstico contigo, igual que un médico, tengo un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico, mi plan es este contigo, y voy a buscar esta situación, y entonces llevan un, una, una metodología. La terapia tiene que llevar una metodología. No es como, ah, ¿y qué más? ¿Y es esto? Yo entiendo que hay palabras muy comunes como, ¿y esto que me dices qué te hace sentir? ¿O qué piensas de esto que sientes? Sé que son palabras o frases muy repetitivas pero que sí tienen un trasfondo. Claro, en manos de un experto. Te puedo decir que, como ya lo dijimos, hay muchísimos médicos charlatanes, y médicos que a lo mejor sí son médicos, pero que no tienen el conocimiento. Entonces, la terapia no es solamente ir a hablar, porque la terapia cambia. O sea, porque, como tú lo decías, y ponemos este ejemplo, cuando hay depresión, se necesitan los medicamentos y se necesita la terapia. Cuando hay diabetes, se necesita, por ejemplo, la insulina y se necesita el nutriólogo son fundamentales y uno no puede estar sin el otro, lo mismo pasa con los trastornos, con muchos trastornos emocionales, entonces eh, esta es la perspectiva y vuelvo a lo mismo, no es como que lo crea yo ni porque lo diga yo sino es porque ahí está, la ciencia es clara, o sea, la ciencia ya estudia la psicoterapia y, y hay estudios y análisis y hay ciencia detrás de la psicoterapia, no es algo que alguien se quiera, que la ejecuten mal es otra cosa. Ese,
3: ese es el problema más grande con la, con la psicoterapia, ¿no? Porque, por ejemplo, con un doctor eh, convencional, por así decirlo, entre comillas, eh, tú tienes un malestar, como tú ahorita lo decías, o sea, ojalá las enfermedades mentales sangraran, eh, si tú vas con un malestar físico tangible, eh, eh, bastante objetivo, o sea, obviamente mides la eficacia del médico conforme tu problema se resuelva, ¿no? Y eso, eso obviamente va a ser más rápido si hay un diagnóstico asertivo, si hay un tratamiento adecuado y pues obviamente si el paciente lo sigue, ¿no? De, de, de la misma manera. Eh, pero con el psicólogo todo es muy ambiguo, o sea, es, es porque es, son, son problemas que no son tangibles, que la persona que va con el problema no, no sabe ni expresarlos porque no tiene el vocabulario ni, la, ni, ni el conocimiento, incluso a veces no sabe ni lo que es. O sea, ahí ves como el chiste, ¿no? Que es que es que donde me toco me duele y luego no, pues Obviamente, lo que usted mira. tiene es el dedo roto, ¿no? Entonces, o sea, muchas <risa> veces así es así es un paciente de psicología que llega si no tienes eh, el, el vocabulario para expresar lo que sientes y muchas veces lo que lo que estás sintiendo es a lo mejor un síntoma pequeño de algo mucho más grande. Y la responsabilidad del psicólogo debería de pues, psicoanalizarte, o sea, de, de, de llevarte y rascarle para dar con el clavo pero ahí es donde, donde hay tanto subjetivismo, tanta ambigüedad, como, como las, las consultas se cobran por sesiones y no por tratamiento, entonces también ahí puede haber cierto como este güey me está extendiendo nomás el sufrimiento, o, o qué pedo.
5: Eh, pero es que lo mismo pasa con los médicos, eh, o sea, lo mismo pasa, o sea, a mí sí. me muchísimas consultas donde, doctor, es que me duele, acá. sí, pero tiene una infección de vías urinaria, y, y me pasa, y no hay personas que les da tratamiento para otras cosas que no, porque tú me dices, bueno, le duele, pues le doy este medicamento, pero hay o sea, hay muchos tipos de dolor, por ejemplo, yo puedo decir, ay, me duelen las manos, o, o me duele acá, ¿no? Y puedo decir, ah, no, pues paracetamol, pero qué tal si otro dice, no, pues es artritis reumatoide, no, pero es que sí, de túnel del carro. Uh -huh. Entonces ahí es donde viene el interrogatorio y donde el médico tiene, con los conocimientos y con lo que le diga el paciente, llegar a diagnósticos. Lo mismo ocurre en psicoterapia.
2: Y luego, por ejemplo, hay una ventaja que yo le veo mucho a los psicólogos, pues es que, o sea, por darle a atole con el dedo a las morras se las acaban tirando muchas veces. O sea, es, es como que un lujo de la pinche psicología, eso sí es un plus muy grande sí, que los los la bien, ¿eh? Pero si sí es como que turbo sí. común de que ah, me también. tiró mi pinche sí, no, si no escuchan las historias de, de la LP,
3: no que le tronaron los huesitos, dicen por ahí. Le tronaron los huesitos,
5: le mordieron aquí, o sea, en, en medicina es exactamente lo mismo, y ahí es donde, uy maldita sea, digo que son las palabras que odio, pero que las tengo que decir, y ahí es donde sí influye la ética de la persona, <risa> o sea, es, es, si, si no tiene ética el profesional de salud, sí puede hacer eso, o sea, pero vuelvo a lo mismo negas hay personas que seguramente tú has escuchado, ¡Uy, no! Es que los médicos alópatas no funcionan. Porque yo ya he ido a tres y todos son iguales. O la típica única diferente. ¡Ay, no! Es que... ¡Pues no! Todos los hombres, hombres con o, hume, hombres, son iguales. Ah, todos son iguales, pues te habrás metido con todos para decir que todos son iguales. No, es que todos los psicólogos! Eh, te habrás metido con todos los psicólogos.
2: Sí, no, pues es que, es que usted, uno usted, habla desde, desde estadística y desde, por ejemplo, los que conozco que son psicólogos, que son, pues, amigos míos, o sea, durante la... que yo estaba estudiando una cosa y ellos estaban estudiando psicología. O sea, sus vidas para empezar, si se supone que eres psicólogo, pues, sabes, como que controlar tu vida o algo así, y qué chingados eran la que era? pues, pinches güeyes, que valían verga. O sea, como que ni siquiera predicaban con el ejemplo de que, o sea, si vas a ir con un psicólogo o sea, si no, pues, o sea, es alguien, pues, que tiene su vida en orden, un pedo así, Soy pero con los amigos psicólogos que he tenido, también puñetotas, no que yo sea la verga, pero, o sea, el punto es de que, pues, el, vas con el psicólogo, porque si tu vida no vale verga, y vas a tratar eso, y tampoco la él, pues, está chida, pues, es de que, güey, pues, a qué vas, güey.
5: Y fíjate que es lo que le decíamos con Bárbara, y los médicos panzones del IMSS, Deja de tomar, señora, este, deje de tomar refresco. Simón. No son congruentes, no les vas a hacer caso si no son congruentes. Y efectivamente, pero aquí viene el otro punto, porque yo mismo me, maldita sea, yo mismo me ataco a mí mismo, porque yo muchas veces les digo a los médicos, es que cuando voy a congresos como el que acabo de decir, es que tienen que predicar con el ejemplo, tienen que bajar de peso, tienen que ser ese ejemplo, tienen que ser influencers de las personas. Un médico debería ser un influencer, debe ser un ejemplo, más allá de las redes o, o de YouTube, todo esto. Pero al final, un médico con obesidad no disminuye, el que tenga obesidad no disminuye su capacidad como médico. El hecho de que una persona, un psicólogo, no sea la verga y que su vida es una mierda, no disminuye su capacidad como profesional. O en teoría eso debería de ser. Entiendo también tu parte, porque yo lo pongo como ejemplo con mis pacientes. Entonces... No, doctor, es que mi nutriólogo Adelins me dijo que esto no lo... ¿Cómo está su nutriólogo Adelins? Uh -huh. ¿Cómo está? Ah, yo no iría con un dermatólogo que tiene la cara llena de barros, ah, ni con un dentista no, que, no, que no, tiene no, los dientes no, no, no. Eso te lo entiendo perfectamente bien, pero no se te haría un tanto... No, no quiero utilizarlo porque no es la palabra discriminatorio. Sería un tanto prejuicioso creer que por el aspecto de una persona tiene menor capacidad profesional...
2: No, este... Pues sí, Cristo. Y pasa lo mismo con la psicología. Porque, bueno, bueno yo soy muy
5: partidario de ti. O sea, tú y yo tenemos esta misma pensamiento. Yo creo exactamente lo mismo. Que alguien tiene que ser el ejemplo. O sea, imagínate el, el oftalmólogo que utilice lentes. Igual tendrá sus razones, ¿no? Pero igual, si tiene meopera, pues que se opere con la SIC. Entonces, sí. Sí, 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 sí entiendo por dónde vas. O sea, sí entiendo esta parte. Y te puedo decir que eso es una constante... No, tal vez yo no lo viva desde psicología, pero sí desde psiquiatría. De 10 de amigos psiquiatras que te puedo decir, 8 requieren terapia. Se o, se sea, sea, sí, ¿no? o sea, sí tienen ahí un trastorno muy cañón en su personalidad, donde sí son ahí como, tienen sus, sus personalidades ahí, no voy a decir un término porque estoy muy a pro de la terapia, pero sí tienen ciertas personalidades. Pero sí. te puedo decir que son excelentes profesionales. O sea, que son muy buenos. Entonces, tú porque los conoces,
4: Ajá.
5: pero vuelvo a lo mismo, es como el médico. Hoy por caeríamos en lo mismo que muchos, por ahí varios me pueden escribir de, uno, oh, ese doctor es que está tomando cerveza y dice que tomen ahora. Y la pongo. pero por simplemente una captura de ahorita, donde toma cerveza, querer generalizar no se me hace lo más adecuado. Entiendo por qué tienes esta perspectiva de decir, bueno, pues es que he ido con un chingo, yo conozco cómo son, tan, 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 tan. tan. Pero lo cierto es que tú puedes desconfiar de los psicólogos. Eso es un hecho. Pero no de la psicoterapia. Porque la psicoterapia es, es lo mismo con la medicina. Puedes, ese, puedes de sí, Pero la medicina es. Ajá.
3: No lo digo yo, lo dice la ciencia.
5: Exacto. Entonces, eh, entiendo que hay, como en medicina, como en nutrición. Hay nutriólogos es que, es que
3: no hacen planes. Sí hay sí hay ciertas disciplinas como que sí requiere mucho que la persona sea como el, el, el embodiment de lo que de lo que pregona. Y, y siento que psicología eh, cae en una de ellas, ¿no? Porque, porque mira, como doctor, eh, si tú lo ves con hábitos que a lo mejor no son muy saludables, pues al final de cuentas... O sea, eso, eso no, no necesariamente se, se proyecta en lo que te va a diagnosticar, porque si. Porque volvemos al mismo, un diagnóstico a veces es objetivo, ¿no? O sea, eh, te duele, te, te hacen estudios, dependiendo del estudio te diagnostica. Pero, por ejemplo, yo tengo un recuerdo de cuando yo era niño, porque yo siempre he sido un gordo en pausa. Yo tenía una vecina que era este nutrióloga y era, era mm. maestra de nutriología en la escuela de enfermería de Chihuahua. Y la señora era gorda, 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 gorda. con decirte que un día se cayó en su casa y no se podía levantar, tuvieron que hablarle a mi papá para que le ayudara a levantarse, sí, es, es, o sea justo porque tenía tenía una hermana que, que estaba discapacitada, la señora era muy gorda y pues eran solas, eran hermanas viviendo solas y eran la casa de lado, entonces eh, de, de esa gorda estamos hablando, entonces un día me quiere dar a mí un speech de que por qué los gancitos son malos y no debería de comerlos. Y yo así como que, o sea, entiendo, o sea, como Amiga, que tú, no, 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 no sí. artistas, entonces no sé por dónde darle, y, y es lo que, y la psicología siento que también cae en ese rubro donde, si tú vas con un entrenador físico, lo mínimo que esperas ver del entrenador es que esté en forma, y que tenga una sí. forma no promedio, que tenga una forma que es, digas tú, ah, cabrón, o sea, se ve el trabajo, se ve la Porque ya, ya estás tratando como con droga, estás tratando con un tratamiento que ya es como más eh, medible, ¿no? O sea, ya, ya puedes como, como eh, hasta cierto punto tener periodos concisos, evaluar el progreso de una manera más objetiva, pero el psicólogo te puede dar vueltas ahí, ¿no? ¿Y cómo te sentiste esta semana? Ah, No, mira, pues trata de pensar en cosas positivas y me cuentas cómo te fue y ahí, ahí te quedas. No, no no, creo que diga por ahí, hoy. no digo, no dudo que haya personas que puedan
5: decir eso, psicólogos que puedan decir, me cuentas como, pero no, son preguntas muy claves y, y te lo digo. Pero bueno, volviendo a esto, eh, la, la frase que a mí me encanta y que la diga, y de ahí surge justamente mi, mi título del que planeo, uh -huh. es que una persona no puede predicar un evangelio que no vive. O sea, no podemos decir, pasa lo mismo con los sacerdotes. No, es que tienen, la homosexualidad es un pecado. Pásame a un niño y bésame con mi seminarista. O sea, no, no. Pero mi fe en Dios no está basada en esta persona que se pone enfrente. Mi fe en Dios es directamente en esto. Lo mismo con la ciencia. No, o con la parte de la terapia, de decir, ok, te puedo decir que conozco endocrinólogos que tienen diabetes. Así de absurdo. O sea, endocrinólogos especialistas en tratar la diabetes que tienen la enfermedad. Es como, amigo, ¿por? ¿O, o que está tomando refresco? Güey, no. Y entiendo, eh, o sea, me queda a mí más que claro porque yo soy promotor de eso, de decir, tenemos que ser, tenemos que reflejar, tenemos que ser influencers, tenemos que ser congruentes con los pacientes. Entonces creo yo que en la parte de psicología, efectivamente cada quien habla como le ve en la feria yo te puedo hablar desde la ciencia y también te puedo hablar desde la parte de haber estado con un psicoterapeuta que es psiquiatra y que también daba la terapia, porque no hay muchos psiquiatras que no les gusta ser terapeutas eh, pero te puedo decir que a mí la terapia, los ocho meses, porque ni siquiera me dio de alta, yo solito me fui porque me tuve que cambiar de México para Puebla uh -huh. eh, a mí la terapia a mí no me funcionó en ese momento a mí la terapia para nada me funcionó. Yo, yo iba y decía, o sea, yo sigo chillando, yo sigo acá, me sigue doliendo lo mismo que me está doliendo, pero muy en el fondo y tal vez desde esta parte de la evidencia científica decía, lo que estoy aprendiendo ahorita en terapia, sé que me va a funcionar en unos años. Y efectivamente, te puedo decir que muchos de los aprendizajes que tuve durante la terapia, hoy por hoy los puedo utilizar para diferentes perspectivas de mi vida. Decir, ah, claro, sí, sí es cierto. Y entonces... Yo siempre cuando me dicen los pacientes, les digo, oiga, es que tenemos que ir a terapia y tiene que ser esto, la terapia no te va a decir, el, el, el terapeuta no te va a decir qué es lo que tienes que hacer, porque al final es decisión tuya, no se va a meter en pedos por decir, ay, ¿qué tal si te digo que eso eso. no? La terapia más bien va a sirve para alejar a la persona de donde está viendo el problema y de ah, mira, oye, ¿te diste cuenta que hay otras perspectivas? Pero claro... Todo partido partiendo desde la, desde la ciencia, no nada más desde la de, immunía, de... güey, ya deja no de estar deprimido, güey, no estás deprimido, estás distraído, güey, es que no. La, eh, la terapia, en términos muy abstractos, sirve sí para esto, para jalarte nada más y decirte, mira, insisto, no dudo, y, y los hay, y, y ese, que se aproveche, aprovechen de esa la habilidad para aprovecharse de las personas, para cogérselas, para sacarles dinero, para ver, sigue viniendo. O sea, eso es una realidad. Existe. Claramente como los, con la, las, los médicos de ciertas farmacias. que un, Ah, bueno, es, y tal cual existe. ¿eh? Las farmacias, Simi, sí, Delta y todas estas, les dan una comisión por cada, por mientras más medicamentos dan, más les dan comisión. Eso es una realidad y no la voy a ocultar acá. Pero, pero no poder, por eso po podemos decir, ah, todos los médicos son, son, este, son embajadores de las farmacéuticas, ¿no? Es como decir, oye ¿cuánto te está pagando Pfizer por decir, no, tú pues no, no, ojalá me pagara, me ha pagado por otras cosas, <risas> de otras cosas, pero por las vacunas ojalá, ojalá me pagara para que ya ganara. Que algo.
3: te pagara por views, ¿no? Sí, oye, no, Octavio, y, y quiero, quiero bueno, quiero cerrar ya este tema porque se nos está yendo el tiempo y yo de verdad estoy preocupado por no desvelarte tanto porque estás en, en otro zona horaria, pero no me quiero ir sin hacerte esta pregunta, eh, el manejo de la pandemia se ha cuestionado no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional, vimos bastantes regímenes eh, en todo el mundo que parece que actuaron como que si la pandemia fuera un ataque a su... A, a su eh, presencia política no más que una emergencia que debió haber sido atendida como algo que sucede una vez cada 100 años no es, es algo que, que pues te tocó no y, y tuviste que, que reaccionar eh, en México obviamente eh, hubo eh, siento yo un, un mal manejo de la pandemia bastante criticado pero siempre dicen esto es que hay un mal manejo hay un mal manejo entonces a mí me gustaría preguntarte por parte de un profesional de la salud que la vivió ¿Estuvo mal manejada? ¿Por qué y, y, y dónde? Eh, Estuvo mal manejada, sí.
5: En primer lugar, porque no hicieron las pruebas suficientes. Eso fue como lo de las primeras cosas. En segundo lugar, por lo que hablábamos sobre la congruencia. Nuestro máximo representante, cabecita de algodón, no se pone en cuerbocas. Seguía diciendo, salgan, salgan, nosotros le nos vamos a decir cuando ya nos salgan. Eh, no me van a poner un cubreboca para desde ahí es el mal manejo el no dar un buen ejemplo es decir es de los países con más infectados con más muertos a nivel mundial y el y el presidente el subsecretario de salud no utilizan cubrebocas el decir si traes avance, duro, de... entonces ese ese tipo de cosas son como desde ahí desde el mal ejemplo pésimo porque entonces con qué cara les va a seguir a las personas utilicen cubreboca o se te va a decir no vacuna, yo no me voy a vacunar porque todavía tengo anticuerpo no entonces eh, creo que partiendo de ahí dos lo que siempre ha existido porque esto no es nada nuevo el, el decir eh, que no hubiera suficientes camas en terapia intensiva el que no hubiera suficiente
7: estaba no había suficientes ventiladores, había personas,
5: pues porque no había ventiladores, y decíamos, bueno, o sea, ahí le íbamos campechaneando en el hecho de decir, bueno, pues, este baboso entre que está diciendo que no quiere intubarse porque cree que si lo intubamos lo matamos, bueno, pues mejor así, el que sí quiere se lo damos, mm. y ahí la campechaneábamos, ¿eh? de decir, bueno, pues este ya vimos que no, o tal cual, lo que mucho se dijo, y es una realidad, y a lo mejor no se sé, pero era, güey, hay que intubar a tres, hay un ventilador. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? A él, hay no un ventilador. Ni modo, adiós. Así. Pero no es algo nuevo. Y no es defender a cabecita de algodón. O sea, este sistema ya venía mal. Pero también viene mal desde afuera. Es eh, desde la gente que no creía en un inicio. Desde la gente que decía, no me voy a intubar porque intubarme es sinónimo de morirme. Desde el hecho de decir, este voy a seguir saliendo. Entonces... Es como el problema que pasa aquí en las calles cuando se inundan por basura. O sea, el gobierno no pone basureros, es un hecho. El gobierno no tiene sistema para recolectar la basura de manera adecuada. Pero no, también siguen tirando un chingo de basura y les vale verlo. Sí, o sea, es, esto es una, una cuestión e equilibrada. Y al final, esto que tú me decías del detente, el presidente de un país es el reflejo de la mayoría de su sociedad. Y esto lo aprendí claramente desde que estaba Peña Nieto, cuando dijo Peña Nieto, este, a ver, dígame tres libros que ha leído, y no se puede decir tres libros. La mayoría de los mexicanos no leen un libro al año. ¿Cómo esperan que su representante lea tres libros? ¿Cómo esperan que el representante, como cabecita de algo, no diga que su religión lo va a salvar de COVID? ¡No hay mejor bajo! Porque esa, eso, esa frase no sé si la he escuchado, pero en mis videos es como un comentario de, no hay mejor vacuna que la sangre de Cristo. Ay, señora, no sea ridícula, por favor. No creo en la pandemia, por favor. Si el mismo Moisés, que fue Moisés, les mandó las 10 plagas, y el faraón no creyó, les dijo, guárdense en su casa, porque van a pasar las plagas. Pónganse ahí la señal. Se guarda usted, ¿por qué no se va a guardar? No sea ridícula. Entonces, viva Cristo. Pues, ¿sí? ah, 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 no, sí, no. Si hubo un mal manejo, Definitivamente, número de camas, no se hicieron el número de pruebas suficientes, eh, se permitían uso de medicamentos, como hizo, como buen en la Ciudad de México y en varios estados de la República, el Q COVID incluía Iverme, Ivermectina. Dentro, de la, dentro del sistema de salud, hubo incluso algoritmos que ponían ahí, dar hidroxicloroquina, dar hidroxicloroquina, cuando desde, desde nunca, 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 hubo un sustento válido para decir había estudios, ensayos que estaban, pero era en protocolos, en, 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 en estudios. Pero darle la hidroxiclorquina, la ivermectina, la citromicina eh, no estaba fundamentado y aún así las guías de manejo en México proponían que se diera. Y eran como, mento Entonces, esto es algo que se venía arrastrando y hoy se, se vino a reflejar. O sea, pero al final, por ejemplo, también lo que pasó con el insábil desde antes de la pandemia era un hecho, ¿no? O sea, el hecho, el, el, el punto de decir, bueno, no le pida nada al, al, al paciente, no le pido nada, pero pues no hay nada en el hospital. Uh -huh. Entonces, le cambia la moneda y entonces llega el paciente, no, pero es que yo mi presidente me dijo que no me tienen que pedir nada, aquí me van a curar todo y le da un trago a su coca. Si te estoy pidiendo, no es para mí, ¿eh? O sea, uh -huh. cuando llegaban los pacientes y me decían, no, es que me lo quiero intubar. Yo, yo se lo quiero intubar, no. Por mí no se intuve, ya se pueden digas, Se
3: cayó, yo creo, porque. O sea, hace... Ahí está.
2: Ahí ya regresó. Perdón, 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 perdón. No te preocupes, amigo. Entonces,
5: es como. Esto es un, un punto de, de ambas partes. Y, y finalmente, Llenas, para concluir este punto, al final, si se logró salir avante o adelante de esta pandemia sin que colapsara, es por el claro meme de Hulk con Capitán América. En la escena donde se transforma en Hulk. Capitán América, digo, Hulk, ¿cómo le haces para no estar estresado? Ese es mi secreto, siempre estoy estresado. Capitán América, Iron Manitos, con cara de España, de Italia, de Estados Unidos, y Hulk con cara de México. México, ¿cómo le haces para que tu sistema no esté colapsado por el coronavirus? Ese es mi secreto. Siempre está colapsado. Entonces, no, colapsó porque ya estaba colapsado, porque ya estamos los médicos mexicanos acostumbrados a las chingas de, de todo, o sea, ya estamos como, güey, ya, es así, ya, la gente es pendeja, o sea, fue antes de, de pandemia era como, ¿se va a intubar? No, ah, bueno. Entonces, ahora yo me vuelto más frío y es como de, ¿no se quiere intubar? Miren, ya no voy a discutir. Claro, les doy primero un antesala, les explico, miren, esto es para esto, ya les expliquen. No le y tampoco se los hago de un tipo mamado, o sea, se los hago como lo explico siempre, o sea, con términos muy sencillos y al final ah, no quiero, perfecto no voy a gastar dinero o sea, no, no, no hay nadie más responsable de su salud que uno mismo sí, no si la vi, vez, no sí yo no les voy a rogar, no, pero a lo mejor antes al inicio cuando estaba en especialidad dije, ay, no, ya ahorita mira, la gente es así no me voy a desgastar y cada quien es responsable de su salud no, pero es que no tuve el mismo derecho a la educación ni modo, no lo voy a educar yo ahorita no es mi problema yo ya le expliqué claramente en buena onda dándole siempre el beneficio de, oye, pobre, no, yo le voy a explicar de verdad, cuando llegan conmigo a la consulta y vienen con ella, yo de verdad la, desde la primera consulta, les explico la insulina ¿te valió verga? mira, si te valió verga después de que te explique a mí también, vale. o sea, no me tengo por qué estar desgastando entonces eh básicamente yo creo que es, eh, es, sí hubo un mal manejo de la pandemia pero esto no era nuevo, o sea, esto del sistema este de salud no era nuevo y esto también es responsabilidad de la sociedad entonces, claro, ejemplo lo tenemos también con Brasil, con la India entonces sí hubo un mal manejo, pero ya, ya es un re, esto fue un reflejo de años de, de algo que venía y el problema es que no hubo un cambio o sea, la realidad es que yo hubiera imaginado que después de la pandemia se iban a instaurar eh, eh, programas que fueran más enfocados a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, y no lo hay. O sea, porque el, la gran mayoría de personas que terminaban intubadas no, no tenían diabetes ni hipertensión, tenían obesidad. Entonces cuando llegaban y me decían los, los familiares, ay, pero es que si, si estaba sano, no, no, no estaba sano, tenía obesidad. La obesidad es una enfermedad. No, pero, bueno, y eso es el mejor de los dos, pero luego muchísima gente diga, no, pero si entró bien, aquí me. A ver, no, si estaba bien, ¿a qué vino al hospital? ¿A qué vino al hospital?
2: Vino el hospital?
5: Vino el hospital? ¿No? sí, güey. Sí, sí.
2: sí, sí, sí. ¿a qué fue al hospital? Es que. Es que Eran te... las pinches instalaciones de primer mundo, los carros volando <ríe> adentro, güey. A las
5: matacas, güey, a ver si sí es cierto.
2: Sí, se maman. Yo, pues yo siempre. Es
5: que está, es que mi papá estaba bien. No, no estaba bien. Ya tenía 10 años con diabetes. Ya tenía 5 años con hipertensión. Ya desde hace 15 días estaba mal. Mm. Aquí vamos a ayudarle a mejorar. Pero yo no soy Dios. No, y Ay, ah, luego la otra que también. Déjame dónde Pero luego me dicen, fuera de la pandemia. Oiga, doctor, ¿y cómo para cuándo me lo va a dar de alta? déjeme saco mi bola de cristal y le adivino el futuro. Porque no sabemos. O sea, podemos en ciertas patologías decir, ah, mira, el tratamiento dura tantos días, ¿no? Tal vez, no sé, la pancreatitis, eh, una pancreatitis moderada, cinco días, ¿no? Si es que evoluciona todo bien, si no, no sé. Pero no podemos de
7: todos modos asegurarlo.
5: También. Pacientes graves es que tienen que estar en ayuno. Es que aquí me lo van a matar de hambre, ¿no? Señora, tiene que estar en ayuno vino sangrando de la boca porque echó su pechoso de pulque y ahora está. Es que aquí me lo matan de amplio, como el meme, ¿no? Que no sé si vieron una foto de... ¿A quién en el nada más les Esa se llama dieta líquida, señora. Y tiene que estar así porque mañana entra cirugía. Entonces... Ay, la incongruencia de la gente pendeja me molesta mucho. Pero pues es como... Ay, respiro... Y
3: entiendo que la yeah. gente tiene el ser es estúpida. Zen, ponte zen. Ya.
5: Pero pues, si la, el gobierno hizo un mal manejo si <ríe> lo hizo igual
3: que la sociedad. Sí, ma. Es una, eh, me gustó mucho eso que dijiste que el líder es el reflejo de la sociedad. Pues obviamente lo votaron, ¿no? Por eso. Eh. Este, Negas, ¿tienes alguna otra pregunta antes de que Octavio nos haga preguntas de Dragon Ball? Porque ahorita lo he muy emocionado.
2: <risa> Así ahorita le prendí, ¿no? Pues de... <ríe> de medicina, pues a mí me quedó, <coughs> pues nomás un comentario, no tiene nada que ver, güey. me acordé, de los pinches Tylenol de Estados Unidos, no mames, qué buenos son, güey. <risa> pero el Tylenol, ¿qué es paracetamol o qué es? Sí, es
5: para y aquí viene un punto clave,
2: eh, no
5: debería decirlo, pero es la realidad.
2: Ajá.
5: Cuando tú vas a correr, eh, no sé, vas a correr tal cual a una pista para hacer ejercicio, Sí. Puedes comprarte unos zapatos del Tianguis o puedes comprarte unos zapatos del Nike eh, o de la marca que tú quieras, Adidas, la que tú quieras. Sirven para lo mismo, pero la realidad es que ya se ...calidad. Lo mismo con los medicamentos. Si bien hay medicamentos que similares, eh, o sea, su función es exactamente la misma, la realidad es que cuando son de marca, disminuye el riesgo de efectos secundarios, disminuye el riesgo de, sobre todo, de efectos secundarios y llevan una mejor eficacia. Entonces, ahora, también tiene que ver esto. El Tylenol o el Gilex el eh, de Estados Unidos es de 750. La gran medida aquí viene de 500 el paracetamol. Y muchas veces, no, pues es que el paracetamol no me quita el dolor. Pues ni no se lo quita, señora, porque nada más se toma una de 500 al día. La dosis máxima de paracetamol, como ya dije, son 4 gramos. Mm. Entonces, sí influyen en muchos, pero lo principal es, aunque duela decirlo, la marca. O sea, sí, el hecho de que sea de marca el paracetamol hace la diferencia.
2: Simón. Oye, sí, oye, a... y no, así como dices de, de ese caso, lo mismo aplica para los antidepresivos. Ah, claro. Pero no, sí. no creo totalmente.
5: Eso es un hecho, ¿eh? Y, y eso qué bueno que lo mencionan para los medicamentos. Para todos, ok, los genéricos pueden funcionar, pero donde sí se opta mucho, y eso los neurólogos, psiquiatras, sí se opta muchísimo porque todos los medicamentos del sistema nervioso central tienen, tienen que ser de marca. Todos los, o sea, se opta más amitriptilina, keterpina, pregabalina, todos los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso eh, central o periférico, se otra más porque sean de marca incluso los mismos eh, antiepilépticos ¿eh? o sea los, los mismos antiepilépticos se recomienda más que sean de marca porque eh, hacen un cambio eh, drástico, a lo mejor con el genérico que tienes que tomar, no sé de Levetirastam de, de 500 cada 8 y con el de marca con 500 al día es más que suficiente mm -hmm. que justo Entonces, nos digamos, dice
3: ¿sabes? aquí este Jorge en un, nos manda un y nos pregunta, bueno nos dice que él ha llevado terapia psicológica y psiquiátrica más de la mitad de su vida, tiene 25 años, y dice que tarde o temprano deja de funcionar, y pues ya es terapia psiquiátrica, pues ahí sí no...
5: Eh, eh, yo te puedo decir que al final, eh, por ejemplo, en el caso de las personas que viven con diabetes, o que tienen obesidad, o que tienen resistencia a la insulina, y que no han modificado sus hábitos de dieta, si realmente de raíz no se trata el problema de cómo ven la alimentación y cómo ven su enfermedad, por una temporada, la gran mayoría de personas deja, comen de manera adecuada, pero en algún punto, si no cambiaron desde acá arriba su perspectiva de la alimentación y de su enfermedad, vuelven a, a recaer en lo mismo. Yo por eso soy tan insistente en, de verdad, al paciente apostarle mucho más por la educación para que entienda sobre su enfermedad y para que entienda sobre el, el hecho de, de, cómo, de cómo alimentarse. Eso puede pasar algo parecido con lo de la terapia. Eh, lo cierto sí. es que, por ejemplo, eso es una realidad. Las personas con depresión, que tenemos depresión, pues no se nos cura. Podemos estar ahorita como súper bien y ser funcionales y ya, la ya no. Pero es, que la
2: pede, es como estar mamado, bien. ¿verdad? Es como estar mamado de que hoy estoy buenísimo, pero mañana <risa> tengo que volver al pinche gimnasio. <risa> y a seguir comiendo bien
5: y... O sea, así es, exactamente así. Entonces... Eh, a mí me costaba mucho el trabajo aceptarlo pero la eh, eso es, y la ciencia y está, o sea, las personas que tienen una persona de depresión tienen más riesgo de tener un segundo, y las que un segundo más de tener cuatro, y así, entonces, por eso justamente dijo, no, 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 no ya es hora de ir a terapia, a gastar mis 500 pesos a lo tonto como dicen, Negas". no <risa> importa por lo menos estoy sintiendo que estoy hablando con alguien
3: <risa> el placebo, ¿no? <risa> mi placebo me está haciendo Oye, pues de, de mi lado yo ya quedé satisfecho. Este, obviamente hay muchas cosas que hablar, pero no, no nos vamos a meter ahorita a otros temas porque aquí nos podemos aventar otras tres horas y no es la no es la intención. Mejor mejor luego quedamos para para, para platicar este otro día. Pero este negas
2: sí, algo no? más. Sí también. Pues aquí pues uh, me gustaría preguntarle qué temas él siente que, que faltaron o que le hubiera gustado abordar o que todavía lo pueda hacer de o sea, de lo que no hayamos hablado porque pues lo de siempre que eran este, las vacunas, el COVID, metimos hasta los chingados horóscopos, la religión, entonces por pues, chance, o sea, así nos fuimos poquillo por las ramas. Que y, a mí los horóscopos
3: ah. para lo único que me sirvió es para saber qué armadura me tocaba, ¿eh?
2: Ah. actualmente a los hombres nos sirven para coger, pero para jugar bien pero sí, 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 sí. pero, o sea sí, o sea, saber qué temas qué temas se te hacen acá temas. qué, qué, qué temas
5: la obesidad, la diabetes mitos sobre la diabetes, mitos sobre la obesidad
3: el body positive, eso es algo también que yo te quería preguntar, pero meternos en ese tema, tú dinos si nos metemos o no o la dejamos para otro lado porque ¿Qué? mira. Yo no
5: tengo miedo a ningún tema. Lo hablamos aquí.
3: No, el problema es el tiempo. Es que yo sé que para ah, ti es la, la, sí. la una de la mañana. Sí, sí, lo podemos hacer en otro día, ya la de la mañana. Sí, sí. Yo estoy preocupado por eso porque no me gusta usar y, y me gusta que la gente quiera regresar. Entonces, a excepción de los migala, que son con los que nos aventamos podcast de seis horas, eh, pues en es, es, es es otra. Ah, en viernes. Eh, yo, nosotros sabemos que tú traes otra dinámica de trabajo. Entonces, por eso estoy muy preocupado para no. No trasnocharte eh, tanto y después que quieras volver
5: Pues eh, si quieres lo podemos dejar para otro, o sea para otro podcast Sin problema podemos hablar de obesidad, podemos hablar sobre uh -huh. el cuerpo positivo O sea sin problema, lo, lo hablamos en otro en otro podcast sin problema cuando, no, ustedes, cuando ustedes me digan yo más que puesto, sobre todo los miércoles yo creo que pasando a, yo creo que pasando agosto, la primera semana de agosto ya estoy más libre, entonces lo podemos okay. hacer para, para mediados de agosto sin sí, problema, claro. porque en dos semanas me toca hacer como un tipo tour, irme a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y luego regreso nuevamente a Guadalajara en, a principios de agosto. Pero yo creo que para mediados de agosto sin problema nos podemos echar otro podcast.
3: Sí, estaría muy ah. bueno, estaría muy bueno, que son temas muy padres que influye a eh, lo cultural, la ideología... Y, y lo médico. Perfecto.